0: Und so. Hat ihr meinen Zimmer wunderschön genannt? Da sind wir vom die Alex Walmer. Genau. Das ist die Karte Becker. Guten Abend, Christian Schleibwürfel. Ja, servus. Servus miteinander. Es sind. Ist es Urlaubszeit? Ist es Urlaubszeit, wenn selbst Tim Cook Urlaub macht? Ja. Wir müssen mal, manchmal macht Tim Cook so eine Urlaubsreise und manchmal macht er da mehr Fotos, manchmal weniger Fotos, dann trifft er sich mit irgendwelchen Entwicklern und irgendwelchen Leuten, aber das war jetzt schon die große Tour, vielleicht seine Abschiedstournee, also das, ist, das oh, riecht für oh. mich schon so, als wollte er jetzt nochmal was mitnehmen, weißt du, nochmal einen Privatjet vom Apple nehmen, Europa-Tour, London,
1: München, Milan, ja, solche Sachen.
2: Das ist ja in Deutschland ein bisschen dürftig dann
1: ausgefallen. <lacht> Hallo? Die beste Stadt von dahin ausgesucht, mit dem besten Oktoberfest, das äh, München hat. Einmal äh, also. mit Olli Kahn durch Stadion gehen ja, ich rein.
3: Ja. Olli okay. Kahn und alles und Also wir fangen von vorne an.
0: <lacht> wir fangen no vorne an, nämlich in London auf der Battersea Station. Ja. Das ist so ein Kraftwerk, so ein, so ein Kohlekraftwerk oder so, was ist diese Battersea Station? Da bin ich vor Jahren mal dran vorbeigefahren, da war das alles Baustelle, ist ein riesiges Gelände mhm. mit so, so einem Ding mit riesigen Schornsteinen und Zeug und da haben sie halt das Kraftwerk rausgetan und da haben das halt so relativ vollständig an Apple verkauft und das wird jetzt halt, halt dort das, das, riesige, das riesige Apple Office in, in, in England, das ist so ich weiß nicht, ob sie das noch geklickt hätten, wenn sie, wenn, wenn der Brexit vorher durchgegangen wäre, aber hm. jetzt sind sie da committed und müssen da halt mal äh, dieses diesen Standort da ein bisschen ausbauen. Also ansonsten, die die äh, es gibt natürlich die, die Locations ansonsten in, in London, die im Apple Store und solche Sachen. Regent Street, mhm. den habe ich seit dem Dingsbums auch nicht mehr gesehen. Das, ja, war Umbau, noch, oder, das ist ein neues, neues Ding irgendwie. Das ja. ging doch Vorher ging das doch irgendwie nach oben mit... mit
3: Genau, mit, hoch. Genau, mit einer Treppe ging es hoch. Ich habe das auch nicht äh, nach dem Umbau mehr gesehen. Also es ist schon echt lange her, dass ich in London ähm, äh, dem Store war. insgesamt in London. Aber äh, das sind ja die Stores, das, also das, das Headquarter, da sieht sehr beeindruckend aus, muss ich sagen. Oder also, ist das Brompton Road oder wo er da ist? Ich weiß es nicht. Da, das, ist, das ist auch ein neues gewesen, aber das ist zuerst, das, das war ganz neu, als ich nach England geflogen bin, um den Homeport zu kaufen. Spektakuläres <lacht> oh. äh, äh, Gerät, äh, rückblickend, in vielerlei Hinsicht. <lacht> 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 aber da hatte der irgendwie gerade aufgemacht. Es muss die Zeit gewesen sein.
0: Stimmt, du bist ein Homeport im, im Handgepäck. <lacht> Wieder war,
3: ja, 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 das war... Fantastisch, weil der natürlich hier nicht gestartet ist und der Deutschlandstart war auch meines Erachtens später, weil das HomePod ist zuerst in den USA und England gestartet und kam dann erst verspätet nach Deutschland, glaube ich. Und ähm, Dann habe ich einen HomePod mit nicht abnehmbarem Kabel und weiterhin UK-Stromanschluss.
0: Haben sie was zu verzollen?
3: Ja, fette Beats. <lacht> wow. <lacht> hm. Hätte ich den Spruch nur damals gewusst. <lacht> <lacht> ja
0: dann ist er offensichtlich zum Ted Lasso rübergeflogen. Ich, ich, ich weiß nicht, was ist AFC Richmond? Ist das ein Fußball? Oder was ist das genau?
2: Ja, das ist ja der, der, der Fake-Fußballverein aus Ted Lasso. Aber ah, ja. die ja, ja. waren offensichtlich, waren die in irgendeinem, wo sie da genau waren, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die waren da wirklich in irgendeinem Stadion, Was sie sich da angeschaut haben, keine Ahnung.
0: Ich weiß ja nicht, ob der Fake ist. Der AFC
2: Richmond, ja, das vermute ich einfach nur. Aber ich meine... Also ich mit Fußball und dann Englisch, englische Liga. I don't know. Chelsea? Hm. Vielleicht. Vielleicht.
0: Liverpool hat sich ja auch einen Club, oder ist das. Ja, doch, doch. Äh, ja, ja, <lacht> die, ja. ja, ja.
3: Bevor wir Zuschriften bekommen, ja, ja. Manchester. Ja, mh, okay, ja das ist wirklich, Pass auf, mit
0: Liverpool ist, ist nicht zu so Spaß. <lacht> ich kriege ja die deutschen Vereine schon nicht zusammen. So <lacht> also was vielleicht ich denn dort mit? <lacht> irgendwelchen Fußball. Dann hat er die ähm, ein paar Developer dort durchgetingelt. Äh, das ist mir unklar, was das genau ist. Kenne mhm. ich nicht. Weiß ich nicht. Dann nochmal, dann, dann, er war in Berlin, er war hier in Berlin, Rosenthaler Straße. Mhm. Hunde, sehr gut. Hunde angeschaut. Ja. Äh, weiß man
1: nicht? <lacht> die Antworten sind einfach <lacht> immer der Hit. Die sind einfach der Knaller. Das ist so ein Durchgif. Ja,
0: sehr lustig. Die Antworten mhm. auf Tim's Tweets du, nicht lesen. Doch, doch, alle. Un,
1: unfassbar. Habt ihr bitte diesen, dieses, diesen Designvorschlag Aha. von diesem einen Typen gelesen, der einfach das iPhone 15 design hat? Das war sehr gut. Das war einfach, der ist wahrscheinlich direkt eingestellt worden.
0: Der hat das aber auch unter jeden von den Tweets gesetzt, gell? Das weiß ich gar nicht. Mhm. Ich
1: hab's nur bei dem eingesehen. WTF. Das, das war alles. Das ist einfach sehr, sehr, sehr gut. Also
0: in Berlin hat er sich angeschaut, ähm, hier diese so eine, so eine Hundetrainings-App mhm, irgendwie, mhm. Dojo. Dann äh, Komoot, das ist ja hier ab und zu mal schon mhm. gefallen. Mhm. Und Floki ist wohl ähm, Piano-Klavierdingens. Äh, ja. Ne? ja. Okay. In dem, haben sie den nochmal neu gemacht? Nee, der war schon, der war, nee, der ist, der ist anders gestartet, der Berliner Store. Das haben sie auch mal umgebaut. Der hat jetzt schon die Bäume, das war am Anfang nicht.
3: Der war definitiv, äh, da waren definitiv anfangs nicht, nicht die Bäume. Ja, ja,
0: okay. Gut, nächster Punkt und hier das zentrale Element ganz offensichtlich ist, <lacht> er ist nach, nach München. Ich, was, wie fährt denn Tim Cook nach München von Berlin? Also offensichtlich fliegt er von Kalifornien nach London, okay. Dann fliegt er von London nach Berlin, okay. Was macht er dann? Fliegt er von Berlin bis nach München? Oder nimmt er da irgend so, ein, so ein Auto, damit er mal mit, mit dem Eddie schnell im um Autobahn fahren mmh. kann? Das mmh. ist eine rhetorische Frage. Was, was ist da los? Ja, Weiß ich nicht. Auf jeden Fall <lacht> kommen Sie hier in München rausgefallen. <lacht> Sind auf der Wiesen. Ja. Wir sehen hier. Warum auch immer. Neben, man weiß es nicht. Vor, vor drei Jahren war er auch auf der Wiesen, haben wir das Bild ausführlich besprochen. Hier gibt es auch viel zu besprechen. <lacht> das ist ja bestimmt, das haben wir sehr ja. ausführlich <lacht> <lacht> das ist mir Hängen geblieben, wir viel zu lange
3: darüber gesprochen haben. <lacht> Nichts mit dem Pix heute, sehe ich schon.
0: Also, wir sehen hier, nebeneinander stehen Eddie Q in Lederhose, Trachtenjanka, ein Maskrug in der Hand. Daneben steht.
2: <lacht> Komm man kurz mal fest, stopp. <lacht> <lacht> kurz kurz mal festhalten, dass Eddie Q wirklich eins zu eins aus so einem CSU-Stammtisch rauskommiert ja. ist.
1: Der wird überhaupt nicht
2: auffallen. Der könnte sich da einfach hinsetzen und so sagen. <lacht> und dann alle so, ja,
1: ja, hier ist klar, dass Eddie Q und CSU einfach, also Q und CSU 66 ja. Prozent der Buchstaben scheren.
0: Also. Ja.
1: Come on. Ja.
2: Oh. Da schreiben sich die Witze natürlich von selbst. Ja.
0: <lacht> ähm, wenn ihr es jetzt hinterher hört, ich linke die Tweets nochmal. Ich hoffe, sie verschwinden nicht irgendwie, dass er hm. es doch hinterher dann einsieht, dass das Quatsch Aber auf jeden Fall, Eddie Q steht da, hat einem eine <lacht> mittelmäßig eingeschenkte Maske dabei.
1: Die ist sensationell eingeschenkt, und zwar in sein Gesicht, ja, das ist die vierte. <lacht>
3: Nein, du musst es so sehen. Ich glaube, das, das war schon gut eingeschenkt, aber sie haben halt so lange gebraucht, dieses Foto zu machen, dass das ganze Schaum und so einfach weg war.
1: Du meinst, wenn man bei dem Nachtmodus vom
3: iPhone so lange halten muss? Nee, nee, ich, ich, so. ich meine, das ist ja durchorchestriert, das ganze Ding. Da, wird ja, da stellt sich ja nicht einer hin spontan und macht mal ein Foto, sondern da muss die, es da, da aufgereiht werden, da musste, das, das ist das sieht spontan aus, aber ganz ernst, ich glaube nicht, dass das so spontan ist, wie man das äh, vermuten würde. Nee, ich
0: habe nochmal, ich habe Bilder gesucht von vom letzten Mal von 2019. Und habe dann Bilder gefunden, äh, die gleiche Situation auf dem damals tagsüber auf dem Balkon vom äh, Käferzelt. Und da gibt es eine Reihe von Fotos, teilweise von der Bildzeitung und von sonst wem und das offizielle Apple-Foto, wo mhm. sie halt alle ungefähr gleich dastehen. Damals nämlich der, der, der Tim Cook und der Herr Käfer und die Frau Käfer standen damals da auf diesem Balkon ja. und hatten sie immer das gleich volle Glas Bier dastehen und äh, haben da nicht davon getrunken, sondern haben sich halt drei um in die drei Kameras reingegrinst ja, und ja, dann ja. weg. Und ähm, Diesmal ist es halt offensichtlich am Abend gewesen, weil man konnte noch auf dem Instagram-Kanal vom Herrn Pflaume, der da auch steht, konnte man nämlich sehen, wie der Herr Pflaume den Herrn äh, Cook begrüßt hat außerhalb von der Wiesn Dann sind sie da reingelaufen. Es war relativ wenig los, es schleicht ja. nur außenrum, schleicht so ein paar Bodyguards oder irgendwas schleicht da mit. Dann treffen sie irgendwie zwei, drei Fans, die einen Tim Cook erkennen, machen ein Selfie oder ich glaube, der wollte nur ein Selfie mit Kai Pflaume. Dann sagt der Kai Pflaume, komm, machen wir hier noch ein Selfie mit Tim Cook. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: und ich. auf jeden Fall hier auf dem Foto, auf dem Tim Cook-Account ist also Tim Cook und hat zwei Mastkrüge. Nein, oder ist das der Arm von... Das ist der Arm, Arm von... Ah, der, der, der,
2: der, der, der hat da unten noch sein Ich habe die ganze Zeit gedacht, gedacht Tim Cook hat die zwei Mastkrüge. Das wäre wär super gewesen. Das wäre wirklich top Das
3: wäre echt das Beste.
0: <lacht> <lacht> ich, ich weiß ja nicht, also ich meine, ist das halt nur so eine... So, Geht er da wirklich gerne hin? Oder mag er einfach Leberkäse? Man
3: weiß es ja nicht, wie er so drauf ist. Ich meine, München, München da sitzen ja echt viele Firmen von Apple. Also München ist ein großer Standort, so Einzugsgebiet. Die ganze Intel sparte die sie vor kurzem übernommen haben, da sitzt ja echt. Also Als Business-Termin kann er den sicherlich steuerlich geltend machen. Ganz sicher. Aber warum er, also auch vor allen Dingen mit den Leuten jetzt Promi-Fotos auf den Wiesen macht, der weiß Wiesen. ich, der, der, der Wiesen, der Wiesen, <lacht> äh, weiß ich wirklich nicht. Also ist mir ein bisschen mit schade. den Leuten.
1: Du meinst, also Kai Pflaume, Pflaume, obviously, weil der, der war ja schon bei diversen äh, Apple-Keynotes in Cupertino vorhanden. Also die, ja, Frage, ja, ja. die, die Frage ist, wa warum war Kai Pflaume <lacht> bei den fucking Apple-Keynotes äh, anwesend? Aber äh, na, wenn man sich natürlich schon irgendwie schon kennt, dann kann man natürlich auch sagen, ja du, wenn der, wenn der Tim da nach München kommt, dann wird der Kai doch schon noch Zeit haben. Da werden die vorher auf dem WhatsApp gesagt haben, du, schau mal. Okay. Aber jetzt, <lacht> wieso ist Eddie dabei? Hat der hier
0: irgendeinen Content-Deal irgendwie mit Sky am Laufen oder wieso musste Eddie mit? Er hat
1: einen Deal mit Paulana am Laufen.
2: <lacht> <lacht> das das da, war aber, da war ja ein ganzer Trost dabei. Genau, also bei, gut, den, ja. bei den Fotos in, in London oder in Großbritannien siehst du ja, dass da, da ist ja eine ganze Managerie dabei. Ja. Vier, fünf, sechs, ja, ah, fünf, fünf, sechs, also ein ganzer. Erstaunliche Menge an an Leuten, die da einmal mindestens mal nach London äh, gechattet sind und dann irgendwie die europaweise, so also mindestens Cook ist ja dann auch offensichtlich auch noch weitergereist ja, und da hat okay. es sich wohl angeboten, noch ein paar mitzunehmen. Ich weiß auch nicht, ich meine, es ist ja auch jetzt das erste Mal eigentlich seit zwei Jahren, seit über zwei Jahren wahrscheinlich, dass die in irgendeiner Form so eine, so eine Art von Trip machen, hm. der natürlich auch irgendeine PR... Komponente, dann hat. Ja.
3: Und da kommt Timos Theorie mit dieser Abschiedsreise. Mhm. Also, die trifft da irgendwie sehr, sehr gut, weil, weil also so viele Leute dabei zu haben, ähm, ist, ich möchte nicht so auf die offensichtliche Schiene einlenken und sagen, okay, der stellt schon die, die, neun, die, neue Führungsriege, die kommende Führungsriege, irgendwie die Nachfolgeriege vor. Aber es ist schon auffällig, oder? Dass so viele Leute dabei sind. Und, es ähm, ist, also, ist zumindest anmerkenswert, würde ich sagen. Also, so eine so relativ große Tour und dann, ja, mit, mit den hochrangigen Apple-Mitarbeitern einfach mal so, so rumschauen in die, die Labors rein, in die Stores rein, in die, ähm, die haben ja, sicherlich auch viele Termine gehabt, die einfach nicht abgelichtet wurden.
0: Mhm. Also, wir halten fest, dass, das Eddie mag wahrscheinlich das Bier. Tim Cook sind wir nicht sicher. Kai Pflaume wissen wir auch nicht, weil das auch sehr, sehr so verhältnismäßig noch voll ist, das Glas, der der, der Maskrug. Und dann steht da noch die Frau Käfer, die hat kein Bier dabei. Aber Und weil wir wissen nicht, wo der Herr Käfer geblieben ist. Auf jeden Fall. Äh, Kai Pflaume ist mir auch, ich ich, ich habe jetzt sonst kein Instagram, aber weißt du, da habe ich mal auf sein Profil drauf geschaut. Hashtag Ehrenpflaume. Mhm. Und äh, der, der macht halt, der macht halt da so Sachen. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht mehr, was der, was der hat, der hat der mal, der ist, der hat bei Herzblatt angefangen. Aber sonst weiß ich nichts eigentlich. Der macht jetzt sicher Quizshows so. Oh, die solche. Liebe zählt hat er gemacht. Ja. Ist das gleiche, und, oder?
1: Nee, völlig, völlig. <lacht> eine gute Frage eigentlich. Was? Den kriegt man auch wirklich nur. Also ich krieg den nur noch irgendwie über Social Media mit und das ist ja alles nichts, wo ich sage. Nice. Also ist auch nicht so, als wäre es bei anderen Sachen vorher so gewesen, aber. Um, ja, weiß ich gar nicht. Hier ist übrigens
0: das iPhone-15-Design, was da jemand vorgeschlagen hat. <lacht> das ist gut. Big Lens,
1: Big Camera.
0: So, da, wo das Kameramodul ist, ist einfach noch ein dicker Apfel.
1: Und das Blatt oben ist der mhm. Blitz. Mhm. Und unten ist eine große Kamera. Also wirklich, Leute, <lacht> das kann einfach. Ähm, Aber was dass du reingefallen bist, wieder diese...
3: Kommentare von Tim Cook, Tweets lesen ist das Beste. Das ist haben wir schon so, so oft gesagt. Aber es, du hast schon recht, Es ist jedes Mal wieder erwähnenswert. Also
1: da, da ist ein Haufen Dreck dabei. Ne, Da mhm. ist auch, auch immer wieder, hey, schenke mir doch ein iPhone. Ähm, aber da ist schon manchmal so wirkliches Gold dabei, Gold, das man ja. schon durch, äh, durchgucken muss. Bevor wir die Wiesen verlassen, mhm. Tims Wiesen verlassen, ich habe noch eine, eine Frage, die ihr vielleicht mir oder vermutlich ihr mir auch nicht beantworten könnt. Ähm, aber wie ist denn die Trachtenlogistik bei Apple? Ja. Gehen die in die ja. Arnoldstraße und da hängt dann so ein Trachtenschrank für Manager? Oder fliegt der vorher noch kurz beim Angermeier vorbei und wird noch schnell eingestanden? Oder gibt es in Cupertino den, 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 äh, den kulturellen Aneignungsschrank irgendwo rumstehen? Basti, ba ba kannst, kannst,
0: kannst, kannst du mal auf Instagram bitte schauen, ob er beim Reinlaufen auf die Wiesen schon das Zeug anhat? Beim das, das,
2: das Interessante ist ja, wie weit de, de, der Trachtenstatus reicht. Ja, also ich meine, bei, bei, bei Cook reicht der ja bis Podcast-Höhe. Ja, also die, die Hose ist nicht mehr mitgekommen. Weil Eddie ist schon in Vollmontur. Also da, ich weiß nicht, Schuhe sehen wir leider nicht. Aber er weit, ist weit ausgestattet, ja. Kein Pflaumen kein natürlich sowieso. Aber Tim Cook, da hat es nicht bis zur Hose gereicht. Also da hat
3: er irgendwie gesagt, nee. Weil eine Hose kann auch jeder anziehen. Das, wichtig ist doch zum Beispiel Schuhe.
0: Aber kann ja. Tim Cook eine kurze Lederhose? Kann der das? Ja? Kann er das abziehen?
3: Kann er, kann er das tragen? Ja, Tim Cook hat relativ aufgebaut, die letzten. Äh, ja. haben wir haben glaube ich, mal besprochen, dass der Apple Fitness Plus sehr wörtlich äh, genommen hat. Da musst du sich schon den zweiten Hirsch erlegen. Also der, äh, ja, Aber das ist eine glaub, gute Frage.
0: Haben die, haben die, oder kriegt er das so ins Hotel geliefert? Hier, Tim, zieht das mal an. Und er sagt, nee, die Hose mag ich nicht.
1: Also Trachtenjanker hatte er vorher schon an, auf mhm. jeden Fall. Das, äh, beim Shake Hands mit, mit dem Kai, also von daher. Ja. Oh. Naja,
0: also das kann man sich mal, kann man sich mal da, da, anschauen. Das ist dann so. Die Sache, dann sind sie eine kurze Mitteilung zum <lacht> zum Hurricane, der da vorbeifährt. Das, ist das das Katastrophenteam von Tim hat da mal den, den Katastrophentweet mhm. noch abgesetzt, dass wir Hurricane sehr schlecht finden. Mhm. Dann sind sie in München weiter zum Labor von äh, in, in Finian, der die 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 5G-Bude, und sie stehen da in so einer Anechoic-Chamber drin und ähm, besprechen das mal mit Johnny und mit ihm. Man weiß Scucci nicht, wer er, da, ja. er sein mag. Also Johnny Scrooge ist da und jemand vielleicht vom deutschen Team, weiß ich nicht. Ja. Äh, wenn du zuhörst, melde dich bitte, danke. Wir, wir, haben, wir haben mehr als eine Frage. Ja. Und äh, lässt sich das da erklären? Und äh, der Johnny, ich weiß nicht, ob der ob der sich fürs, fürs Foto so zurückgehalten hat. So, ja, ja, komm. Komm, äh, hier, ich sag mal sag mal Bescheid, wieso euer Sand nicht so spurt wie unser Sand hier, weil offensichtlich spurt der deutsche Sand nicht so gut wie der in Kalifornien, mhm. weil der 5G-Chip ist zu spät, mussten wir sie noch mal bei Qualcomm einkaufen, das will man ja nicht haben. <lacht> ja, und wenn jetzt, wenn jetzt der Johnny hier Bescheid gesagt hat bei dem Sand… Dann wissen wir, nächstes Jahr ist das Modem fertig. Ja, Dann ist wieder alles. Gehen. Der schreit einfach ein bisschen. Na, ist gut, Tim versteht nicht, was da los ist. Tim weiß nicht genau, wovon der gute Mann da redet. Ja? Johnny sagt ja, ja. <lacht>
3: Diese, diese gestellten Fotos haben halt eine gewisse die haben halt eine gewisse Komik in sich. Deswegen äh, muss man uns verzeihen, dass wir da jetzt ausführlich drüber sprechen. Und wir sind jetzt noch lange nicht durch. Wir sind ja. halt, in der Hälfte von Bayern angekommen. Ja, ich, also,
2: die, man muss aber auch dazu sagen, die, also die Masse, die da rauskam aus ja. diesem
0: Account, das war schon äh, erstaunlich. Also, ich habe gedacht, jetzt ist gut. Ja? Also, weißt ja. zwei Fotos aus London, eins ja. aus mhm. Berlin, zwei mhm. aus München, fertig, richtig? Nein, Bam, Eisbach. <lacht>
1: Natürlich. Und ich, ich muss ja gestehen, ich war, ich war wirklich sehr, sehr froh, dass ich äh, nicht für den iPhone-Blog oder für heise.de schreibe, weil ich konnte mir die Fotos angucken, einfach so. so. Und ich musste mir überhaupt keine Gedanken drüber machen. Bis jetzt. Das war einfach ziemlich gut.
3: Aber das Eisbach-Foto ist sowas. Das ist ein Foto nicht wie das andere. Alle, alle anderen sind irgendwie so eine Reihe und dann kommt der Eisbach. Also der Eisbach äh, in der Reihe hat für mich keinen. Kein, kein, äh, keinen Ankerpunkt gehabt. Naja, die neue Kamera. Haben sie
0: sich halt, ich weiß nicht, was, was macht der junge Mann sonst so? Macht der Fotos oder was mhm. der macht Der
3: ist aufstrebender, ambitionierter YouTuber.
0: Mhm. Macht halt mit der neuen das Kamera Macht mit einer neuen Kamera ein Foto vom Eisbach.
3: Der hat sogar ein Video hat ein er Video. gemacht. Das mhm. Video gibt es sogar auf YouTube
0: auch. Okay, das mhm. werde ich linken, wenn sich das auffinden lässt. Und natürlich einer der wenigen Urban Surfing Spots ist hier der Eisbach in München. Hat der Tim komplett recht. Ja.
1: Bevor uns die Leute schreiben. Mhm. Der Dude ist schon ein bisschen mehr als so. äh, aufstrebender YouTuber. Der macht schon so ernsten neben der Action Sport Photography und Videography. Das und war ja auch nicht abwertend gemeint, sondern es war. Es klang ein bisschen so. Das war Ach so, nicht, nein. du <lacht> hast es gut, dann, dann hast du es gut, das gerade ähm, also, genau, der ist schon Fall. nicht ganz, der ist schon nicht ganz. Ähm, Unbekannt und äh, hat sich äh, bei sich auf dem Blog so äh, in letzter Zeit sehr damit beschäftigt, wie fantastisch er offensichtlich diese iPhone-14-Kamera findet. Janik Oben,
0: äh, Obenhoff hat. Genau. Gut. Ja. Ich muss nochmal zurück zum Wiesenfoto. Ich habe da ein entscheidendes <lacht> Element vergessen. <lacht> <lacht> Natürlich den Spruch. Der Spruch heißt Schee, dass wir wieder am morgen gemütlich zusammensitzen. So happy to be back to Oktoberfest. Prost. So <lacht> Sie sitzen überhaupt nicht.
2: Wer hat Ihnen denn diktiert, den Spor? Hat, nimmt hat da ich... jemand
0: das Telefon von Tim und tippt es da rein? Schee, dass wir wieder gemütlich zusammensitzen. Es, es, es rollt nicht so richtig von der Zunge. So Servus, Schee, dass wir wieder da sein. Oder irgendwas. Ich weiß nicht, aber es ist Schee auf jeden Fall. Schee. Ja. Gut, hm. äh, wir wollten weiter zu äh, hier Johnny Eisbach. Dann weiter zum FC Bayern. Ole Kahn. Kahn. FC Bayern hier. Also, das ist. Äh,
2: also, ich meine. Wir werden ja hoffentlich die italienischen Fotos nicht auch noch im Detail besprechen. <lacht> Aber ähm, Können wir das kurz mal äh, gegenüberstellen? In Italien so irgendwie Ehrendoktortitel, äh, Künstler mit wunderschönen äh, Statuen, ja? Und dann so Deutschland so kein Pflaume, Olli Kahn. Ich meine, was, was ist denn das? Das ist, doch ist sehr
0: repräsentativ das? für was dieses Land hier steht und hm. was wir können. Ja, ist Fußball Glase und Bier, Ob Italien, Kunst, Mode. <lacht>
3: Aber dass die den Klassiker rausholen, dieses nummerierte Trikot, <lacht> weißt du? Mit, das ist so, das ist so, eine so abgehangene Geschichte, dass er jetzt sein eigenes, das ist der Wahnsinn, dass das immer noch irgendwo, ähm, rausgeholt wird, ja.
0: Ja, was machen sie denn mit, mit Oli, also ich habe tatsächlich Oli Kahn, habe ich mal in echt gesehen, er ist erstaunlich großes, Tim Cook ist nicht so ganz groß, aber auch recht groß. Oli Kahn sehr groß, das hilft wahrscheinlich, wenn man Torhüter spielt. Denn dann der Typ daneben, ja,
1: der, der ist auch. einfach nochmal ein größer. Wer, wer auch immer das Ja, Das ist sicher sehr bekannt.
2: Vermutlich. An die fußball äh, Fußballfraktion bitte melden, äh, wer die Personenberechtigt so Bild ist.
0: Ja, ähm, nee, aber ich weiß nicht, was sie, was sie da im FC Bayern jetzt zu tun hatten. Haben sie mal Augmented Reality fürs Training, irgendwie hm, Torwart ja, oder ja. irgendwelche Sachen, man weiß ja, es
3: nicht. weiß ja Sportrechte. Eddie ist an Sportrechten interessiert.
0: Holen sie sich noch mehr Fußball hier, oder? Deswegen, ja. deswegen ist Eddie dabei. Der hat sich jetzt beim FC Bayern irgendwelche Spiele eingekauft.
3: Ich glaube, das läuft anders. Du kannst nicht vom FC Bayern irgendwelche Spiele einkaufen. <lacht> Wobei das eigentlich als Deal ganz geschickt ist. Ich kann mir vorstellen, dass Eddie diese Frage gestellt hat. So, kann ich hier die Spiele kaufen? <lacht> also, ich glaube, so geht das nicht. Ähm, aber, aber ja, ich meine, klar. Also die Apple schaut sich ja sehr aktiv nach äh, irgendwelchen ähm, Sportarten um, die sie eventuell auf äh, Apple TV Plus bringen könnten. Und Sie haben ja zum Beispiel ganz klar auch zum Beispiel Golf jetzt eine Absage erteilt. So also mit... Äh, Golf wollten sie nicht irgendwie. Okay, ich habe
0: nämlich ähm, vor zwei, drei Wochen war ein Spiel vom FC Bayern gegen irgendwen auf Amazon Prime <lacht> Amazon Prime Video äh, live gestreamt. Da hatte mir jemand gesagt, es läuft heute Abend. Und habe ich gesagt, wieso schaust du das an? Okay, mir egal. Und dann habe ich das gesehen, dass das läuft, habe reingeklickt und die Bildqualität war einfach auf Prime unfassbar schlecht. Ja. Also das, das äh, Fußball ist halt ist halt so ein bisschen nochmal extra, weil da hast du so eine fein strukturierte Wiese. Ja, klar. Ja, und dann hast du da die, die Cashball, die da draufstehen. Und es war halt beides einfach nur Matsch. Du hast schon gesehen, das Weiße ist wahrscheinlich der Ball. Es war furchtbar schlecht. Also echt nicht schön. Wenn das der einzige Weg war, dieses Spiel hier zu sehen, dann war vielleicht ein ambitionierter Fußballfan auch enttäuscht vom, von der Videoqualität. Das würde Apple besser machen. Beim Baseball. Videoqualität akzeptabel, gut. Nicht, nicht super, aber gut.
3: Ja, ja, obwohl dieses mit 4K in US-Sport ist auch eine, eine Nummer, die nicht gelöst ist irgendwie. Nee, also ist, ist, Baseball ist auch eine Voll-HD. Ja, ja, deswegen, so. also das ist irgendwie, die Apple kann natürlich auch nur zum Teil lösen, weil sie natürlich auch alles einkaufen. Die stellen ja keine selbst Kameras auf, mhm. noch nicht. Und ähm, also Fußball ist ganz ernsthaft sowas, was vor Jahren als irgendwie ja, 4K hochauflösendes Fernsehzeug gekommen ist, also vor 15 Jahren oder so, ähm, da, da war, hat Fußball einen ernsthaften Sprung gemacht. Also Spiele äh, in der Qualität haben, haben, haben enorm einfach an Bildqualität gewonnen, weil du halt echt Sachen erkennen konntest, die du vorher nicht erkannt hast. Und ist natürlich super gescheitert dann an irgendwelchen, weißt du, Pay-TV und äh, Geschichten, sodass es einfach immer noch nicht ver große Verbreitung hat, meines Wissens. Bei da. uns, bei uns, im
0: restlichen äh, in Deutschland, Aus ja. Ausland schon. Das ähm also wenn ich, wenn ich irgendwo in Frankreich oder Italien Fernsehen sehe, dann ist das meistens recht scharf und hier halt nicht. Wieso erfahrt ihr in dieser Folge 5, 3 von der neuen Sprechkabine? Ja. Und was Harpe Kerkeling damit zu tun hat? Sei kein Horst, nämlich. Okay. Tim fährt also weiter, das, die, die Fotos waren so ein bisschen außer der Reihe, weil mir hatte schon am Tag vorher, hatte mir ein Hörer ein Foto von Tim aus dem Apple Store in München zugeschickt. Oh. Er sagte nämlich hier, Apple Store Rosenstraße war vor 15 Jahren die Eröffnung waren mhm. wir auch dabei. Es war, ja. es war fantastisch. Ne? Also, <lacht> das war lustig. Ich weiß nicht, ob es das noch, gibt es das Video noch? Lieber nicht. Ne? <lacht>
1: das ist so schade. Ich habe dieses T-Shirt dann irgendwann verschenkt, das ich damals bekommen habe. Das war so weiß-blau. Weiß-blau, so eine es ja. war schön. Mhm. Ja, ja.
0: Naja, dann geht's weiter nach Italien. Neapel. Kunst. Irgendwas. Sehr schön. Mhm. Auch unklar, was genau. Der kommt halt bei dem Künstler vorbei oder ist das einfach so, Tim sagt so seinen Assistenten so, ich, ich will nach Italien. So, mach mal. Oder find jemanden
3: oder weiß ich nicht. Ja. Kann ja
2: nicht so schwer sein,
3: oder? Aber in der Apple ist doch auch diese Coding- Geschichte, die sie eröffnet haben, oder?
0: Da haben sie so eine, eine Coding Academy, irgendwas, ja. und da viel zu viele Leute auf einem überall viel zu viele Leute auf einem Haufen. Ähm, Klatschen. Okay. Sehr begeistert. Man weiß nicht genau, was diese Developer Academy tatsächlich tut. Also, was, was passiert denn da? Haben wir davon mal. <lacht> sie haben das eröffnet? Was, was passiert da?
3: <lacht> Stellst die genau hm. richtigen Fragen. Das kannst du, kannst du, kannst du echt nicht sagen.
0: Naja, also ich meine, äh, wieso ist, wie ist diese Academy zum Beispiel in Italien? Hat diese Uni irgendwas besonders damit zu tun oder ist das so? Ich, ich habe keine Ahnung. Es ist, stand auch nirgendwo, oder stand da mal eine Pressemitteilung, wieso sie das gerade dort machen und was sie da machen.
1: Weil in Italien, da kommt das ganze schöne Zeug her, so wie, wie Swift UI. Ne? Das ist einfach, das ist die Skulptur, Skulptur des Codes.
0: Hm.
3: Ja? Nee, nicht sicher. It's a opportunity. Da gibt es sogar eine Pressemitteilung so. Neue Möglichkeiten, wir können die mal verlinken, die Pressemitteilung. Dann äh, nochmal so eine Modefrage bei, bei Tim oh. und vor allem bei dem
0: anderen Kollegen in Neapel. Wow. Da hat er so eine, so eine äh, Ehrendoktorwürde oder sowas bekommen und der, der Typ mit dem Pelzkragen, das ist halt schon auch ein heißes Outfit. Weißt du, und so eine Mütze dazu mit so Goldkranz und alles und dann kriegt halt der Tim Cook, äh, wie heißt er, Timothy was? Timothy Donald Cook heißt er. <lacht> Okay. Ja. Da ist Donald in der Mitte.
2: Ja, das ist irgendwann mal rausgefallen zwischendurch.
0: Ja, gut, also hat er da diesen, diesen Titel bekommen von, dem, von dem Herrn in dem lustigen. Geht so in der Büttenrede <lacht> hinterher <lacht> <wahrscheinlich>. <lacht> da,
1: da, da. Ja. ja.
0: So, ähm, jetzt lässt mich Twitter nicht weiter gucken. Warte mal, ich muss hm. ja nochmal klicken. Hm. Na naja, und der Rest Italien ist dann nochmal hier Sport, dann nochmal. Äh, Fotografie und Dings und dann nochmal ein Apple Store dort in wo? Weiß ich nicht wo. In Italien. Dann nochmal italienische Developer für, ich glaube, eine Zaubertrick App oder so. Und dann ähm, dann, dann haut er ab dann reicht's auch wieder. Hm. Das war schon heiß. Ich weiß nicht. Also, das war ungewöhnlich viel auf einmal und hm. alles so ein bisschen also das Einzige, was wir jetzt irgendwie, womit wir dann irgendwann zu tun haben werden, sind die Chips aus München. Ja, dem 5G-Modem, was dann irgendwann kommt. Ansonsten wäre das jetzt alles nicht besonders. Oder vielleicht auch FC Bayern auf Apple TV Plus, aber sonst halt weiß ich nicht.
2: Ja. Ja, aber ich meine, also ich weiß nicht, mehr, wann das zum letzten Mal war, aber es gab ja schon mal diese, da, da ist er doch auch irgendwie dann durch Frankreich bei den ganzen verschiedenen Entwicklerteams vorbeigestolpert gestolpert. Und da gab es immer Fotos, wo irgendwie alle lachend im Raum stehen. Das ja, ist, boah, haben Funk wir auch. Es gab auch mehrstündige Abhandlungen mhm. in dieser Sendung zu. Mhm. Äh, so früheren Folge zu beobachten. Also diese diese Touren durch Europa, ich meine jetzt abgesehen von den letzten zwei Jahren, sind ja schon so ein Ding, was offensichtlich regelmäßig einfach auf der Agenda steht und wo halt einfach mal einmal alles abge, abgetourt wird und dann natürlich auch so die üblichen Foto-Opportunities und der Kram halt am Rand anfallen und auch eben Tim Cooks Twitter-Account auf, auf Hochtouren arbeitet. <lacht> Aber ja, also das war schon das war schon eine sehr erstaunlich komprimierte Geschichte jetzt, in, in sehr mit sehr viel Zeug in, in sehr kurzer Zeit, weil letztlich war, der, was war, war das denn drei, vier Tage oder so, das war ja wahrscheinlich keine das Woche. war London, oder?
0: Berlin, München, zwei, ta fünf Tage, würde ich hm. sagen.
3: Ja. Und wie gesagt, mit dem ganzen Führungsstab, ja. also, also nicht nur vielen. er, ja. das ist schon...
0: Hat er, hat er zum Beispiel Johnny hat er Johnny in München äh, sitzen lassen und hat der einfach das Team zur Sau gemacht für fünf Tage?
2: Also <lacht> Das ist Modem selbst bauen.
0: <lacht> und ähm, wenn Eddie dabei war für, den, für einen Deal mit irgendwelchen Bundesliga-Geschichten oder so, das wäre natürlich, ich, ich weiß nicht genau, also ja, jetzt zum Beispiel... Champions League hat sich offensichtlich teilweise Amazon hier in Deutschland eingekauft. Ich weiß nicht, wer das sonst noch hier hat. Aber solche, solche Scheibchen von einzelnen Veranstaltungen, mhm. also irgendwie Champions League und, und Bundesliga und weiß nicht, was es da noch gibt. Irgendwelche Pokale oder EM oder WM oder solche Sachen, das, das lässt sich ja auch kleinteiliger verteilen. Das finden dann die Fans nicht besonders toll, weil sie dann bei fünf verschiedenen Firmen irgendwie Zeug einkaufen müssen. Aber das äh, ist natürlich für den... Für den Verkäufer, den, den Betreiber dieser Liga, dann vielleicht interessant. Dann gibt es noch, mhm. es gäbe ja auch noch andere Sachen, die so ein bisschen international interessant sind, sowas wie äh, Autorennen vielleicht. Das ist, glaube ich, mhm, noch, das wäre ja. noch was, was einen größeren ähm, Appeal hat und dann halt so Spezialsportarten für, für, äh, 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 so Nischensport, für Nischenländer, also irgendwie so Cricket oder so ein Zeug. <lacht> Nischensport, die
3: größte, <lacht> weltgrößte Sport. Cricket-Nische. <lacht> ja, <die> <lacht> Wer schaut denn hier Cricket? <lacht> hier in äh, unserem kleinen Land, nein, keiner. Aber die anderen 100 Millionen Leute, das ist ein ganz populärer Sport, größer als Baseball. <lacht> Um, sehr schön. Nee, aber ich meine, die Strategie ist halt echt interessant zu erfolgen. Ich glaube halt nicht, dass jemand, äh, also so ein, ein Q irgendwie nach München, Eddie, nach München fliegen muss, um irgendwelche Deals zu machen. Also da kommen die Leute dann auch schon zu ihm, glaube ich. Aber, aber es ist, es ist eine PR Geschichte gewesen und die hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Ich meine, fallen halt echt, wie, da, wie du gesagt foto Opportunity fallen immer an und es hat eine gute Außendarstellung und Chris in Bits und so, kriegst du eine Stunde ähm, darüber berichtet. Also, Feinste Berichterstattung. <lacht> nee,
0: naja, also was, was Tim Cook angeht, er hat ja gesagt vor ein, zwei Jahren, nochmal zehn macht er jetzt nicht mehr. Wie lange macht er denn noch? Ja, ja und wie ist der Nachfolger? Ist es der äußerst charismatische Herr Williams, der danach kommt? Oder ist es jemand anders? Oder wie geht das da weiter? Und ich glaube, wahrscheinlich hat es nicht, wenn er jetzt zum Beispiel morgen aufhören würde, schreibt morgen noch so einen Tweet, so tschüss, ich bleibe in München. Und, <lacht> in und mit Kai, mit Kai äh, am Oktoberfest. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich in Italien bleiben. So. Ja, schon, oder? Ja, ja. ja. Wahrscheinlich vom, vom, vom Essen und, und alles und irgendwie mhm. schöne Statuen besser als ähm, FC Bayern. Ja. Ja. Ich meine, dieser Trainingsstützpunkt, der ist halt auch, ich weiß nicht, ist das der da im Münchner Norden? Der ja. ist jetzt nicht so super schön gelegen. Das ist nee, so nee, das
1: ist wirklich so the worst of the worst. Also du, da ist, da würde ich ja lieber eine <lacht> Pressekonferenz am Kurzhügel abhalten, als da rausfahren. <lacht> also,
0: ja, ich denke mir jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, war das echt nötig, weil die eine Bushaltestelle, die neben diesem FC Bayern Trainingsgelände dort ist, ist so eine Fußballbank.
1: Echt? das habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich stand da sicher oft im Stau.
0: Mhm. Hm dann denke ich mir, war das wirklich nötig? Und wieso machen die, die macht der Busbetrieb damit, dass die dann FC Bayern dann eine, eine Fußballbank als Busstation
1: hinstellen lassen? Vermutlich hätte der FC Bayern diese scheiß Busstation bezahlt. Und dann sagt die FVG auch, ja, das ist wurscht, macht's, was ihr wollt, passt schon.
0: Naja gut, also äh, nee, aber wenn, wenn Tim Cook aufhören sollte, was er irgendwann tut, Meint ihr, dass durch einen neuen Chef da irgendwie was Neues passiert, kommt da eine echte neue Produktperson da rein und macht dann Haut auf den Putz und sagt, nee, wir machen jetzt Homeport Max irgendwas, ja, oder, ich glaube nicht, weil das, das läuft, das läuft jetzt so und irgendwie, ich weiß nicht, das ja, ist vielleicht auch ein Problem, dass es nur so vor sich hin schippert, ja, vielleicht will der Tim Cook noch das große AR-Ding selber rausschieben und dann sagt, okay, jetzt ist gut, aber das, das, oder das Auto, oder vielleicht hat er auch die Schnauze voll vom Auto, weil das nichts wird, ich, ich weiß es nicht. Er
3: hat sicherlich persönliche Ansprüche oder, oder Ziele, oder noch irgendwas zu releasen, was eine große Aufmerksamkeit hat, aber, aber Tim Cook hat sich ja ernsthaft als Produktperson komplett zurückgenommen einfach, also eine Abgrenzung zu Steve Jobs natürlich schon eh und in den letzten Jahren ist er, wirklich, ist er mehr eine politische Figur geworden, der macht ja hier, wie gesagt, Europa-Reisen, er macht auf jeden Fall die ganzen Charity-Geschichten, wenn irgendwie halt über Stürme zu twittern gibt und Donations macht er, macht er das mit. Tim Cook ist, äh, hat sich, glaube ich, schon so seinen Stab aufgebaut, dass er da als, als, ähm, Repräsentation von Apple irgendwie nach außen treten kann, aber, aber der, der sitzt sicherlich in den, in den Meetings und so weiter, aber der hat mit dem Tagesgeschäft sicherlich nicht zu viel zu tun, sondern mehr irgendwie große Perspektive nach vorne ähm, mit ihren Montagsmorgens Meetings, die sie, die sie dort abhalten und, und klar, wenn du so, äh, setzt sich halt auch gerne mal auf eine Bühne, wenn, wenn Johnny Ives sich noch dazu setzt, das, das Video haben ich weiß nicht, Leo, hast du es mittlerweile geschaut? Nee, Bist du dazu gekommen? Immer noch nicht. Äh, ja, es ist halt auch, also es, es, ist, es ist so ein Gespräch, was ähm, sehr aussagekräftig für diese Rolle eigentlich war, weil er halt so ein bisschen, weißt du, über die, die, die Rolle von Apple sprechen kann und dann mh, Privacy und was so deren Ziele sind und so weiter. Ähm, nicht so, also er, ich glaube, Tim Cook hat nicht so das Interesse, über konkrete Produkte zu sprechen. Also die, die konkret hört es dann auf. Also er sagt dann diese großartige neue Produkte. Und dann hier, das ist unsere unsere weitere Vision, aber dann nicht, also Tim guckt und ich finde, das hat er ganz gut gemacht, dass er sich da nicht, weil er keine Produktperson ist so, aber Er könnte der ist doch, kein so ein Phil Schiller, weißt du, der wirklich die Details weiß, etc. Naja,
0: aber er ist mal gefragt worden, was ist denn deine Lieblingsfarbe von Watch Armband? Da hat er gesagt, <lacht> ja, ich finde ja. alle gut. <lacht> <lacht> er, er könnte doch sagen, das Blaue. Ich mag das Blaue Nein,
1: ja, <lacht> wer, wer soll sich nicht. denn
2: merken können, wie viele verdammte Farben es jetzt gerade im, im Watcharmbahn-Sortiment gibt? Also da muss man natürlich immer so eine Antwort parat haben, wie ich,
3: ich mag alle. Und Tim ist halt sehr gut in diesem Bereich und hat nicht so was Blödes zu sagen, weil weißt du weißt, das Internet würde ja Sturm laufen, wenn sagt: hm. hm. Tim, guckt, Liebt das blaue Ja, Armen. oder
2: irgendwie, wenn der plötzlich Filmzitate aus den 80ern ausgraben würde, was glaubst du, was dann los wäre? Oh,
0: ja wer würde denn sowas machen? Wenn du so ein Apple ja. manager bist, würdest oh, du oi, oi. doch nicht einfach oh, oi, oi. Oder halt doch. <lacht> diese diese, diese TikToker, die einem auflauern, das ja. finde ich auch nicht, nicht geschickt.
1: <lacht> wie, wie,
2: wie geht es denn auf so Veranstaltungen zu, wo Leute mit so Millionen-Dollar-Autos Rumfahren. Also, ich meine, kann da jeder einfach rumhüpfen und, und denen irgendwie eine Kamera ins Gesicht halten und die antworten
0: dann darauf? Offensichtlich
2: ist Offensichtlich? die Antwort darauf ja.
0: Naja, das, ja. Das, das, das Eigentliche ist ja nicht, was der Typ antwortet. Wer das sehen möchte, ich link das, da kann man sich das anschauen. Besser, nicht, was der Typ antwortet, sondern wie die Frau lacht. Das ist das eigentliche <lacht> Ding. Auf die erste Frage, das wird dann geschnitten, das ist ein Schnitt, aber ich weiß nicht, wie, wieso. Sie weiß ja, was der arbeitet, deswegen lacht sie so. Ja. Und da, da ist sowas geschnitten. Ich würde gerne wissen, was dazwischen dem Lachen von der Frau und seiner Antwort passiert ist. Okay. Ja, das ist die eigentliche Frage. Aber trotzdem mhm. sehr, sehr seltsam. Und auch der Film, der Film, ich war, kennt jemand diesen Film? Nein.
2: Ja, also ich meine, jetzt hat er gewisse Bekanntheit
0: erlangt. <lacht> meine Güte. Ähm, auf jeden Fall dem Cook und, und, ähm, wenn er halt, vielleicht möchte er auch gerade vor dem AR-Ding, ne, er würde nicht vor dem AR-Ding gehen. Das hat er jetzt so lange vor sich hingeschoben. AR, sehr wichtig, das muss mhm. er auch noch rausbringen. Das muss also schon passieren. Mhm. Das Auto ist, das Autoprojekt ist halt so in, in Scherben irgendwo. Das vielleicht sagen sie <lacht> auch <lacht> irgendwann, es ist, ist gut jetzt. Ja? Es ist schade, dass wir heute ja. keine Zeit haben, über den Tesla-Bot zu sprechen. <lacht> Aber Das, ist, das Video habe ich wiederum nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Also vier Stunden Tesla-Bot. Das wird sicher sehr gut. Ich habe es gesehen,
3: damit ihr nicht müsst. Das ist <lacht> Ja, Sehr müssen gut. wir. Trotzdem, hilft ja nichts. Was Sicher. sind denn diese zehn Jahre rum? Wann hat er diese Aussage gefällt? 2020 oder? Ja, ja,
0: so vor zwei Jahren ja.
3: ungefähr. Ja, okay. Also, also das, es ist auch noch so, ich glaube, es ist noch nicht so wirklich abzusehen, wenn er jetzt nicht gesundheitliche Probleme hat oder so, dass er da jetzt irgendwie von der Position weichen sollte. Aber Apple denkt halt langfristig und ich meine, das ist glaube ich eine ehrliche Aussage, dass er sich nicht vorstellen kann, einfach noch mehr als zehn Jahre zu machen, weil der Mann ist halt auch schon äh, weit über 60. Oder wie alt ist er?
0: How old is Tim Cook? Ob oh, das funktioniert.
3: 61. Oh, ja, nicht, nicht weit über 60, aber 61. Mhm. Ähm, ja, und deswegen, Apple denkt da langfristig und muss natürlich als, 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 als Firma langfristig planen und, und äh, versuchen da ähm, wahrscheinlich mehrere Kandidaten am besten aufzubauen, äh, einen Plan zu haben, wenn Tim Cook gehen sollte. Und ähm, ja, also da, da wird noch einiges passieren mit ihm so als jemand der das, das, das Steuer immer noch offiziell so in der Hand hat. Obwohl, wie gesagt, als Produktperson äh, sehe ich ihn nicht. so Da, da hat er einfach, hat ich glaube, da ganz, äh, Apple ist ganz gut aufgestellt. Es gibt ja immer wieder Diskussionen über die Aufstellung, wie Apple strukturieren sein sollte. und Das hat sich auch mit den Jahren so ein bisschen geändert, weil sie jetzt mehr Services machen und dann musst du vielleicht anders aufgestellt sein, als, als Apple ist, aber ähm, ich weiß nicht, für die Produkte klappt es halt immer noch ganz gut. Also immer im Vergleich mit anderen Firmen auch zu sehen. Die Produkte funktionieren eigentlich. Du kannst, äh, ja, also ich bin mal, bin mal gespannt, ob es da eine Umstrukturierung gibt, jetzt wo der Services-Bereich vielleicht mehr wird, obwohl im services immer, meines Erachtens, immer vergessen wird, dass diese eine große Summe in diesem Bereich aus dieser Google-Kooperation stammt. Der Google-Suchmaschinen-Deal <lacht> ist so. Also das soll vielleicht nicht ähm, ablenken, dass das natürlich ganz viel mittlerweile strukturiert ist auf das ähm, kontinuierlich einkommen, aber eine große Zahl in diesem, äh, diesem Sub Subscription-Business ist halt, was Google für seine Suchmaschinenplatzierung bezahlt und das ist, glaube ich, und das weiß Apple, das weiß Google, das ist nicht, ähm, das steht nicht auf Fe Beinen, so, die, die unumstößlich werden, sondern das kann sich halt auch ändern, da kann halt jemand von der äh, äh, ja, Gesetzgebung oder von irgendwelchen Komitees oder irgendwelche Behörden gucken da mal drauf, ob das alles so rechtens ist, dass Apple und Google diesen Deal fahren.
0: Ich habe hier eine Meldung, die ist nur äh, ein, zwei Jahre alt. Da steht, dass Google voll auf Game-Streaming jetzt umsteigt. Ich weiß gar nicht, ob die Suchmaschine in Zukunft so eine große Rolle spielen wird. Hm. Willst du über Game-Streaming sprechen? Leider auch keine Zeit heute.
3: Ah, <lacht> weil es wäre
0: äh, so, so interessant. Wir schauen einfach mal. Ja, Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung von einer Firma. Ist eine Stellenanzeige. Wenn ihr einen Job sucht, hört mal kurz zu. Eine Firma, wo ich nicht weiß, wie mir diese Firma bisher unbekannt sein konnte. Es geht nämlich um die Firma Timocom.
1: Das war sehr gut.
0: Schon, oder? Das ist ein, ein, ein Dienstleister, die betreiben einen Marktplatz, der ähm, vermittelt Leerfahrten von LKW. Das heißt, wenn du einen halb, leeren, elb, halb vollen LKW hast, kannst du dort die restliche Kapazität auf deren Marktplatz vermieten und sagen, okay, ich fahre heute von hier nach dort und dann kann jemand da noch ein Paletten dazu stellen dazustellen, solche, solche Geschichten. Und das ist halt der Marktplatz ist deren Produkt und die haben da natürlich Entwickler dafür, die äh, an diesem Produkt arbeiten. Die sind äh, zu Hause in Erkrath bei Düsseldorf einer der beliebtesten IT-Arbeitgeber in Deutschland. Ähm, ich hatte noch nicht von denen gehört, gerade bei dem Namen. Ich meine, Sie nennen auch Ihre Mitarbeiter, nennen Sie Timos. Ich müsste
1: eigentlich. Du müsstest eigentlich quasi HC-Mitarbeiter sein. Ja,
0: schon. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, die haben dort. Äh, über 600 Teamplayer aus 40 Heimatländern, die ist immer noch ein Familienunternehmen. Das ist ein großes Mosaik von bunten Leuten. Über 500 Leute in Europa, über, seit 1997 über 50.000 Kunden weltweit, 90 knapp 90 Millionen Euro Umsatz jährlich und über 190.000 trackbare LKWs pro Jahr. Die machen als Arbeitgeber flexible Arbeitszeiten, die machen Gleitzeit, die machen mobiles Arbeiten oder 100% Remote möglich. Die machen eine Zeiterfassung, die eine gesunde Work-Life-Balance ähm, ermöglicht. Die machen Remote und ähm, auch wenn du Remote bist, bist du nicht alleine, sondern im Team eingebunden. Du kannst dort auch bis zu 120 Tage im Jahr eine Workation machen. Wenn du sagst, ich möchte einfach auch im Winter in den Süden, dann machst du das dann halt. Und arbeitest, und von, arbeitest dann vom Süden aus. Vom Süden aus zum Beispiel. Sie machen ein agil, sie machen ein Scrum. Sie haben über 160 tech temos
1: <lacht> Wir haben nur einen. Ja. Überlegt mal, wo ihr arbeiten wollt.
0: Mann. Sie haben zwölf Developer-Teams. Sie haben äh, über eine Million internationale Fracht- und Laderaumangebote täglich. Sie haben über zehn Milliarden Events in Ihrem Apache Kafka drinstecken. Wir machen Machine Learning. Sie machen. Ähm ein eigenes Forschungsteam, sie machen Prototyping. Die Technologien, die sie zum Beispiel suchen, sind Spring Boot, sind React mit TypeScript und Kubernetes. Wenn ihr ein Notebook von denen bekommt, könnt ihr aus, euch aussuchen, ob ihr Mac oder Windows und die VMs dazu haben möchtet. Sie suchen zurzeit Backend-Software-Entwickler, Plattform-Security-Engineers und DevOps. Ihr geht mal auf karriere.timocom.de/slash jobs, t i m o c o m d und dort dann die Karriere wählen. Herzlichen Dank an Timocom für die Unterstützung. Ich, ich sollte einfach dort anfangen.
1: Ja, denke ich auch, denke ich
0: auch. Muss ich eigentlich machen, aber vielleicht bleibe ich auch hier. Also herzlichen Dank an Timo <lacht> Komm für die <lacht> Unterstützung, wenn ihr einen Job sucht, remote oder dort in Erkrath bei Düsseldorf, dann könnt ihr euch da mal melden. Dankeschön. So, ich war beim Impfzentrum. Es gibt ein Update auf einen äh, neuen Impfstoff und den habe ich mir mal geholt. Und ähm, wir hatten ja vor einiger Zeit, hatten wir mal gesprochen über die Webseite impfzentren.bayern. Meine lieblingsimpfzentren webseite in ganz Bayern, weil es ist die einzige. <lacht> die verschiedenen Bundesländer haben ja damals verschiedene Webseiten oder die manchen haben sie beim kommerziellen Anbieter, manche haben sie bei die Impfungen über, über wie heißt die Ticketbude, Eventim oder so verkauft wer ja, solche Scherze oder bei Doktor Lib oder irgendwer. Bayern hat sich diese Webseite hier beim Beratungshaus rausgelassen. Und jetzt ist es das so, dass der Ansturm nicht mehr so richtig groß ist. Der, ist, der Ansturm ist eher klein geworden für die, mhm. für die Impfung. Also sie haben immer noch diese Website laufen und die war jetzt in den letzten Wochen und so, ähm, die, die, die war mal groß aufgesetzt für großen Ansturm und jetzt ist der Ansturm weg. Und du hast immer noch das große System und du hast viele Fragen und du hast so Barcodes und Sachen und Fragen und Sachen und hin und her. Und ich hatte gedacht, dass vielleicht auch im Impfzentrum sich das jetzt nach zwei Jahren irgendwie eingespielt hat. Dass du da, da reingehst mit deinem Barcode, klick, Ding, weiter raus, spritze raus. Was tatsächlich passiert ist, ist Folgendes. Also ich habe geklickt, ich hätte gerne einen, einen Termin und dann war wochenlang dieser neue Impfstoff noch nicht drin. Hat er gesagt, nee, gibt es nicht, er gibt nur den alten Impfstoff. Dann war so eine, so eine extra Auswahl für mir, egal welchen Impfstoff, wir, wir schauen mal, was wir haben. Aber es war mir ja nicht egal, ich wollte ja das Update haben. Ja. Und dann habe ich also diese, diese Seite durchgeklickt und es, sie hat mir keinen Termin gegeben. Sie, sie hatten Termine eingestellt für den alten Impfstoff, aber nicht für den neuen Impfstoff. Das war irgendwie nicht, nicht drin, nicht vorgesehen. Ich konnte das nicht auswählen. Man kann sich aber dort einen Impfbogen rauslassen. Der Impfbogen, da gibst du deine Daten ein, also irgendwie ähm, Vorerkrankung, Name, Geburtstag und solche Sachen und dann, wie viel die Impfung das ist, kommt so ein groß, großer Barcode raus und dann äh, habe ich gedacht, dass wahrscheinlich das jetzt sehr durchgetaktet ist, dass du da nach zwei Jahren einfach einen Code zeigst, rein, raus, fertig, okay. Dann haben sie gesagt, habe ich gelesen, ohne, ohne Termin kannst du auch vorbeikommen, weil es, die Seite vergibt keine Termine mehr. Also gehe ich dahin hin, dass wie gesagt ein alter Aldi hier zum Aldi, Aldi rein, so ein Typ gibt dir so ein Klemmbrett in die, ha in die Hand. Und auf dem Klemmbrett ist so ein Zettel, da musst du von Hand nochmal deinen Namen und dein Geburtsdatum reinschreiben. Das ist so ein Zettel, da ist so bis zum Tode so ein, so ein fotokopiertes Blatt drauf, wo du oben deinen Namen reinschreibst und dann zum Ankreuzen, welchen Impfstoff du willst. Und okay. da steht der neue Impfstoff drauf, aber dieses Blatt ist schon 10.000 Mal kopiert worden. Ich weiß nicht, wie das geht. Das war mir sehr rätselhaft, wie das funktioniert.
1: Ja, es werden immer ich so 50 Stück kopiert und dann ist, stellt man fest, oh, da ist nur noch eins. Und dann wird das, das Blatt genommen, wird wieder oben auf den Kopierer gelegt, das wird wieder kopiert und so geht es halt weiter. Aber nach drei Tagen kann das auch noch nicht so aussehen. Wir werden halt nur zwei kopiert. Oder fünf. Und dann sieht es halt ganz schnell so aus. Naja,
0: dann gehst du, gehst du drei Schritte weiter, dann ist da der erste Empfang. Die äh, Mitarbeiterin nimmt dann deinen, deinen Impfausweis und klemmt den noch zu diesem äh, Dings dazu. Mhm. Dann gehst du drei Meter weiter, dann gehst du zu einer Station, die heißt Dokumentation. Mhm. Da möchte dann äh, die Mitarbeiterin deine ganzen Daten nochmal abtippen. Da habe ich gesagt, aber ich habe den Barcode schon ausgefüllt. Das hatte sie seit Tagen nicht mehr, seit Wochen nicht mehr gesehen, dass jemand diesen Barcode dabei hat. Gut, dann nehmen wir den, das ist ja viel einfacher. Klick, pieps, fertig, Nächster. Dann hat sie Sehr mir gut. aber nochmal das gleiche Papier nochmal ausgedruckt. Also habe ich jetzt eine Kopie von meinem Barcode mit nochmal einem Barcode drauf. Okay, okay, okay. Ja. Gehe ich drei Schritte weiter, bekomme die Spritze, bekomme meinen äh, Aufkleber in das Büchlein rein, gehe dann drei Schritte weiter. Das ist dann der, der Aldi, wie beim Aldi, gehst du auf der einen Seite rein, dann gehst du hinten raus und bei Kasse wieder raus. Ja? Gehst du diesen mhm. großen Weg da durch, das funktioniert. Dann nochmal kurz warten und dann zum Schluss äh, steht da jemand mit zehn Ordnern vor sich, solche Klappordner, nimmt dann von diesen Zetteln, die da inzwischen sich in diesem Klemmbrett äh, angesammelt haben, nimmt er Zettelchen raus, steckt meinen Zettel in den Ordner für die Impfung mit dem neuen Impfstoff, gibt mir noch drei Stempel und dann gehe ich raus. Es war also so... Ähm, es war schon so ein bisschen, benutzen sie diese Website, aber nicht richtig. Also eigentlich ist es nur so eine Zettelgeschichte. Es ist einfach von A bis Z nicht digitalisiert, sondern das Einzige, was da digital über dieses Portal funktioniert, ist
1: deinen Namen und deinen Geburtstag in einen QR-Code zu stecken. es ist so ein bisschen schade, weil sie haben das offensichtlich wieder entdigitalisiert. Mhm. Weil als ich das letzte Mal da war, da lief das nämlich genauso, wie das sein sollte. Du kommst da rein, sagst, Servus, ich habe deinen Termin. Äh, hier ist irgendein so QR-Code, da macht Piep. Und dann sagt alles klar. Und jetzt gehen sie davor zu reden mit dieser Ärztin und macht, bei, macht die Ärztin nochmal Piep. Und dann sagt die Ärztin, sie wollen also geimpft werden. Und ich so, ja, warum? Ich so, ah, Corona haben sie mitgekriegt. Alles klar, hier äh, gehen sie da hinten rein. Und dann bin ich da hinten rein spaziert und macht da Piep. Und dann wird was gescannt. Und dann haben die mir eine Nadel in den Arm und setzen sich bitte 15 Minuten da auf diesen Stuhl. Äh, und wenn sie rausgehen, machen die nochmal Piep. Und genauso lief es Es ist ein bisschen schade, dass sie das einfach verlernt
3: haben. Aber das ist gut, das ist ja, weißt du, wir können uns ja sicher sein, dass sowas nie wieder irgendwo Einsatzzweck werden könnte. Dass das irgendwie, das wir unnützes Wissen, das können wir, brauchen ja, wir nicht das digitalisieren. Stimmt. Also da können wir uns ja sicher sein. Naja, dann ist ja die nächste
0: Frage von wegen, ähm, von wegen Zertifikat. Ja. Können sie nicht ausstellen. Das der, der Impfstoff, der seit einem halben Jahr in der Entwicklung ist, und um Zulassung und so weiter, der hat sie so überrascht, dass sie das neue Zertifikat erst ab heute, 1. Oktober ausstellen können. Also ich hatte das jetzt noch nicht. Ich kann das dann aus der Apotheke holen, ist auch wurscht. Interessiert sowieso niemanden. Aber ich fand es interessant, dass sie den Impfstoff haben und das Zertifikat wieder nicht, mhm. weil es ist, war zu, zu überraschend, kam das dann.
1: Das ist einfach völlig albern. Ja, ich verstehe ich auch nicht so, so richtig. Wahrscheinlich hätte man da irgendwie vorher nochmal bei der Beratungsbude anrufen müssen, sagen, pass mal auf, äh, hier sind nochmal 800.000 Euro, könnt ihr bitte folgendes Zertifikat dann da noch rein, äh, weil, hat halt niemand gemacht, weil wie du schon sagst, es interessiert ja auch keine Sau. Das ist, äh,
0: ja. Naja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt wenigstens, <lacht> mache ich noch diese SafeVac-App vom Paul-Ehrlich-Institut und trage da meine Nebenwirkungen ein. Mach die hm. SafeVac-App auf, neues Telefon, sagt die, ja, nee, Booster gibt's nicht. Du musst erst die ersten zwei Impfungen machen, dann mhm. darfst du einen Booster eintragen. Wenn du ein Telefon gewechselt hast, uns wurscht. Geht nicht. Ja, so, hatte ich auch schon. Okay.
1: Ja, da habe ich meine vierte Impfung schon nicht eingetragen, weil, ne, iPhone plötzlich und dann hatte ich gesagt, ja, erste Impfung kannst du machen. Und mhm. ich gesagt, dann halt nicht. Toll.
0: Ich habe diesmal sogar, ich habe die eigentlich sehr viel besser als die anderen Vertragen. Ich weiß es nicht. Also, mhm. Ich hätte es gerne eine reingetragen, aber das war dann wieder zu viel verlangt. Und das, das, ich habe ja. Irgendwie, geht, ich habe ja am Anfang hatte ich ja so ein bisschen Verständnis für Anlaufschwierigkeiten, mhm. dass, dass die ganze Situation war über überraschend für alle und das ist, hat dann so ein, so ein sehr analoges System wie das Deutsche hier vor Herausforderungen gestellt, dann wurden diese Portale dorthin gestellt, was auch zu langsam war und am Anfang diese ganze Priorisierungsgeschichte war ja auch schwierig mit den ganzen 99-jährigen Krankenschwestern, wir haben damals davon berichtet. Yeah. Und,
3: ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, ich erinnere mich.
0: Und wie geht es jetzt diesen Krankenschwestern, die alle so alt sind und immer noch arbeiten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es hat sich ja nicht wirklich entscheidend gebessert, so der ganze Umgang und wie man da vielleicht die, 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 die digitalen Technologien hätte nutzen können. Ja, und ja. Also auch so alleine nur ganz einfach so einen Termin einstellen. Weißt du, dieses Impfzentrum hier hat eine gewisse Kapazität, das haben sie ja auch lange sich herangetastet, wie, wie groß die Kapazität ist und wer dieses Ding hier jetzt speziell dieses hier zum Beispiel betreibt und wie das funktioniert. Das in München ist zum Beispiel umgezogen, das war zuerst in der Messe, das ist jetzt im Gasteig drin. Ich hatte ja Fußnote nochmal wegen Gasteig und wegen unserem, <lacht> mhm. unserem Konzertsaal, den wir da mal für die Live-Show benutzt haben ein paar Mal. Ich hatte ja den Eindruck, dass im Gasteig da schon renoviert und saniert wird. Aber der steht einfach nur leer. Der ist einfach nur unbenutzt jetzt. Okay. Und der wird jetzt, der steht jetzt da einfach so lange rum, bis sie irgendwann sich bequemen, dort Bauarbeiter reinzuschicken.
3: Ist das nicht wirtschaftlich unclever?
0: Also, ja jetzt so einen gehört Ersatz, denn das? Das gehört der Stadt. Aber die haben jetzt diesen Ersatzkonzertsaal woanders in München hingestellt. Ja,
1: ja. Und jetzt hat, haben die vergessen, dass der Gasttag da leer rumsteht. Ja, können die gerade nicht? Da wird doch jetzt drunter dieser Tunnel durchgebohrt bis 20. 97 <lacht> oder so. Mhm. Ähm, darf man jetzt vielleicht einfach, oder ist es jetzt gerade eine blöde Idee, da was zu machen, weil es wackeln könnte und dann alles wieder zusammenfällt oder der Schorsch fällt dann von der Leiter oder weiß nicht was, alles passieren kann. Ist das, hat das miteinander zu tun oder ist das völlig un unabhängig voneinander oder hat man festgestellt, dass da draußen bei dem Heizkraftwerk sieht eigentlich ganz nett aus? <lacht> Wir hängen einfach tun einfach so, als wäre das schon immer ein Impfzentrum gewesen. Naja, jetzt sind so ein paar, es gibt so ein
0: paar Münchner ähm Veranstaltungsherrschaften, die haben so der eine hat einen Club und der andere hat ein Hotel und solche Sachen. Und Die haben jetzt gesagt, wenn das da leer steht, könnten wir das vielleicht in der Zwischenzeit bespielen, so als, als äh, Skatepark oder so. Irgendwas. Techno
3: Technoparty. Ja.
0: Da ja, wird jetzt gerade verhandelt, ob die, ob die einen guten Deal mit der Stadt kriegen. Ja. Und dann ist das so ähnlich wie mit dem Kunstpark Ost, weißt du, wo dann 20 hey. Jahre in dem Ding halt irgendwie Disco ist.
3: Was Ey, aber gris saulustig wäre die Techno-Leute nehme ich nicht mehr raus dann. <lacht> <lacht> die, die, die saßen da, in München Ost, saßen, die, haben die sich gut breit gemacht. Das war, ach, das war ein Traum, als ich da gearbeitet habe daneben. Wäre das hier nicht? Ich dachte, du, du sagst
0: jetzt, du hast da drin gearbeitet. Aber. Ja,
3: ich, ich habe ja direkt daneben gearbeitet. Und das war super einfach, Montags morgens in die Firma zu kommen und dann boom, 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 weißt du aus der Nachbarschaft und die Schar der Leute läuft dir entgegen. Das war nicht verschwitzt so mit so. Ach, ein Traum. Also,
0: also wenn ihr das hier nicht mitgemacht habt in den 90ern, das war die ehemalige pfanny kartoffelbreifabrik die hat dann irgendwann zugemacht und dann haben sich das so ein paar Clubs geschnappt und dann war das halt so, die die die, die ausgeht, Dingsbums,
1: Disco. Partymeile, ja. Partymeile. Ja, du hattest halt wirklich alles dort, das war schon eigentlich nett, weil Nein. du hattest halt Konzertlocations, du hattest Clublocations, du hattest Speise, in Anführungszeichen Speiselocations, also wo du halt mit 14 Promille im Gesicht was bekommen hast, was du für gut befunden hast und das halt alles so auf einmal, das heißt du konntest auch irgendwie mit mehreren Leuten dahin spazieren und sich dann einfach nicht mehr sehen und am Schluss irgendwie sind halt die Leute betrunken wieder zusammen nach Hause getorkelt, weil der eine war halt irgendwie in, in, in der Techno-Bude und der nächste war halt in, in einem Rockclub irgendwie drin. also ich fand das nett, ich war halt damals im richtigen Alter, das konnte man schon machen ja, das halt, das halt interessiert halt hier, glaube ich, so, wenn man aus München
3: gar nicht kommt, überhaupt niemanden, aber das war so eine lustige Location, weil das war so verschiedene Dinge einfach ja. nebeneinander waren. Also da war so die Bar, wo der, 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 der 55-Jährige mit der Jeansjacke hingegangen ist mhm. und daneben genau war wo, wo derjenige, der fast abgewiesen wurde, weil er noch nicht alt genug ist und Techno hören wollte, weißt ja. und Die sind da irgendwie da gleichzeitig hingelaufen, das war super. Das war schon ziemlich gut
0: ja. Nein, naja, und es könnte, also die, die, diese Leute, die äh, sich jetzt da darum bewerben, den leeren Gasteig zu bespielen, die haben, vor ein paar Jahren hatten die so ein äh, leerstehendes Hotel sich gegriffen und haben da aus diesem Hotel so eine Location gemacht, das war in der Nähe vom... Uh, Audienceplatz war das, mhm. uh, das Lovelace hieß das dann und das war auch sehr nett, die haben dann aus, aus dem leerstehenden Hotel, haben sie halt so ein, so ein Event-Dings gemacht und eine Bühne reingestellt, da war mal Dirk von Gehlen und da war mhm. irgendwie mhm. Äh, da, der Moroder und irgendwelche Sachen waren da mal, das war ganz lustig. Ja, das, ich
1: kann mir das Gasteig schon, also den Gasteig schon echt gut vorstellen, wenn man da ein bisschen cooles Konzept außenrum entwickelt und vielleicht noch ein, zwei Schrauben irgendwo reinschraubt. Äh, Glaube ich, kann man da den coolen Zweck entfremden? Ich wäre gespannt.
0: Wenn da wieder eine Bühne wäre, irgendwann, ja, so mit Lautsprechern und ein bisschen Licht oder so, vielleicht Internet, wer weiß, dann könnten wir da auch wieder, oh, Ja, oder, wer weiß, irgendwann. Ja. Auf jeden Fall, äh, Digitalisierung sehr gut. Jetzt mit der Pandemie und diesen Webseiten und diesen ganzen Geschichten, weiß ich nicht. Also nicht, nicht so ganz hm. angekommen, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Schauen wir mal.
1: Auf jeden Fall habe ich mir auch einen Impfbogen ausgedruckt, mhm. so wie man das hier macht. Und dann werde ich mich dann mal zum Zentrum auch rüberfaxen und gucken, ob die das äh, besser hinkriegen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es genauso laufen. Der einzige Unterschied wird sein, ich kriege ich dieses Zertifikat vielleicht bekommen.
0: Ja. Nee, die haben da so einen lustigen, der Scanner war lustig, den sie dort hatten für den Barcode. Das ist ja so ein Barcode, weiß nicht, so 10 mal 10 cm, auf 7 mal 7 cm groß. Da haben sie so einen Scanner, ähm, den du so abschießt wie so eine, eine V-Mode ja. mit so einem.
1: Hatten sie bei dir auch noch dieses, diesen, ähm, diesen Ablauf, wo sie mit dem einen Ding deinen QR-Code gescannt haben und dann mit dem Handscanner vom Display des Notebooks den anderen äh, nee. Barcode ah, Das ist schade, weil das war mein persönliches Highlight. Weil die Software dann einen anderen Barcode rausgelassen hat, den aber die dritte Software gebraucht hat. Ähm, ja, war gut.
0: Wenn jetzt die Software so also rein theoretisch zum Beispiel so in dem Computer miteinander geht
1: Völliger Unsinn. Die Software <lacht> lief ja auch auf demselben Rechner. Ja, ja. Das war einfach komplett banane, aber es war sehr lustig. Okay. Egal.
0: Ähm, <lacht> äh, ich habe mal mit Alex, äh, habe ich mal Live Captions in FaceTime ausprobiert. Ja. Aus irgendwelchen Gründen ist in meinem iPhone Live Captions aktiv. <lacht> Sollte nicht. es eigentlich nicht. Für, also für mich ist es aktiv. Äh, es ja. ist auch in, in äh, FaceTime Audio Calls aktiv. Obwohl es dann nicht... Geht auch nicht, ist kaputt, geht da gar ja. nicht. Aber FaceTime-Video habe ich mit Alex ausprobiert und es mhm. funktioniert. Das heißt, alles, was du gesagt hast, hat das iPhone im Untertitel mit eingeblendet und dort gezeigt, was du gesagt hast, solange du Englisch geredet hast. Mhm. Das hat funktioniert. Äh, auch recht gut, auch recht schnell. Das hat also echt okay funktioniert. Äh, es waren nur so ein paar äh, Eigentümlichkeiten. Also zum einen, es sollte auf meinem Telefon hier nicht sein, weil das sollte nur USA wahrscheinlich zurzeit aktiv sein. Zum anderen... Ähm, das kann keine Screenshots davon machen. Wenn du einen Screenshot davon machst, fehlen die Untertitel. Also es gibt wenige Elemente, die das mm. iPhone nicht screenshotten mag. Das da zum yeah. Beispiel äh, die, die pa Passwörter. Passwörter, Dynamic Island, wenn sie nicht, äh, nicht dynamic ist. Mhm. Ähm, das Screenshot-Fenster
3: selbst wird nicht mitgescreenshotet. Wie, Videos logischerweise mit DRM und so.
0: Und DRM, genau. Und diese mm. Untertitel werden auch nicht gescreenshotet. Und wenn du ein bisschen wartest, wenn du eine Zeit lang nichts gesagt hast, oder wenn du aus dem Call rausgegangen bist, wieder reingegangen bist, dann ähm, werden die, die letzten Zeilen so nach 30 oder 60 Sekunden werden so zensiert, kommen so Balken drüber und dann sind sie auch weg. Mhm. Okay. Ich hätte es euch gezeigt, aber ich konnte ja keine Screenshots <lacht> machen. Das heißt, du hast nicht die, ähm, das Gegenüber kann nicht Screenshots machen und hinterher vorwerfen. Du hast aber gesagt, dass irgendwas, ja, ja ähm, fand, ich, fand ich ganz interessant.
3: Du hast ja versucht, normale Screenshots zu machen, Du hast nicht die Fotofunktion von äh, FaceTime Video benutzt. Genau, die geht aber auch aus, die ging ja gar nicht. Ja, ich, das liegt ja immer daran, das müssen ja, da müssen ja beide Parteien zustimmen mhm. ähm, in den Einstellungen, obwohl ich das, glaube ich, aktiviert habe, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist eine lustige, also wirklich lustige Anekdote und ich bin mal gespannt, ob sich das ändert, weil, äh, also warum es ich auch nicht bekomme, ich habe es ja versucht, äh, das Feature freizuschalten, wie einfach die Region beispielsweise auf US-Stelle. Ähm, das ist immer eine lustige Späße, die der mit der Watch dann schon klappt. Und dann kriegst du irgendwie, kannst du irgendwelche Activity Ringe kannst du dir, spezielle Ereignisse holen, die dann nur in den USA irgendwie stattfinden oder so kannst du dir auf die Watch holen, ähm, wenn du temporär einfach die Region umstellst. Aber auch das hat nicht geholfen. Also warum die bei dir zum Beispiel aktiv ist und bei mir nicht ähm, und woran das liegt? Das liegt normalerweise immer an der Region oder der Gerätesprache. Ähm, mir fällt keine dritte Option eigentlich ein ähm, und ja, ich hätte es auch gerne mal gesehen, wie das aussieht. Aber es scheint einfach jetzt im Moment eine englischsprachige bzw. US-only-Funktion
0: zu sein. Ich weiß nicht, ob es ist und wann sie es halt auf Deutsch bringen und allgemein, wann sie halt so eine bessere gemischtsprachige Spracherkennung und, und Siri und sowas haben. Weil zum Beispiel der Amazon ja, Echo, der kann sehr gut inzwischen ähm, so gemischtsprachigen Text sprechen. Also zum Beispiel, wenn wir im Sendungstitel, ich, das Einzige, was ich mit, mit dem Echo-Lautsprecher noch mache, ist Timer stellen und ab und zu gucken, ob Bits und so funktioniert. <lacht> dann sage ich im Spiel mal Bits und so und dann spielt das. Und wenn wir englischen Text im Titel haben, dann sagt er hier neue Folge wird so Nummer 812 irgendwas Englisches. Und dann sagt er irgendwas Englisches. Und das funktioniert dann. Das, der, der spricht dann so die, die Echo-Stimme, die kann Englisch, der hat so einen deutschen Akzent in dem Englisch drin. Das funktioniert. Das ist
3: äh, <lacht> ja. sehr lustig. Ja, die, das ist also einer der Vorteile, warum äh, also für mich persönlich, äh, warum ich die Telefone platt mache, um diese Standardeinstellung zu sehen, äh, was das iPhone macht, ähm, äh, wenn ich so ein neues Gerät bekomme. Und ich hab, mir ist mir wieder aufgefallen, äh, die Nachrichten, die ich über die Nachrichten abbekomme, über Apples iMessage, ähm, die werden ja angesagt über AirPods. Äh, die gibt eine Ansage, halt, folgende Nachricht ist reingekommen von, und dann wird die Nachricht vorgelesen. Ähm, wenn die in einer anderen Sprache kommt als Englisch, dann wird der, wird, wird, kommt trotzdem diese Ansage, und es wird halt gesagt, es ist aber in einer Sprache, in einer anderen Sprache, <lacht> äh, und ich kann die nicht vorlesen. Beziehungsweise, Willst du, sie, dass ich trotzdem versuche, sie vorzulesen? Was <lacht> Die Antwort ist nein. Was <lacht> auf keinen Fall. total lustig ist. Ja. Also du kannst es sagen und dann kommt halt, also versucht halt ein englischsprachiger Sprecher, der keine Ahnung von Deutsch hat, auszusprechen, was dort steht. Hm. Das ist recht lustig. Also das Telefon erkennt, dass es das eine andere Sprache ist. Warum diese Multi-Language-Umschalt. Geschichte noch mm. nicht funktioniert, ist schade. Also ist wirklich ein Mangel. Also, weil ähm, also ich wirklich in der Situation bin, ja auch ähm, mit beiden Sprachen gleichmäßig auf diesem Gerät vorhanden, also inter, zu interagieren. Und ich, man, das ist ja sicherlich kein Einzelne, also bin ich nicht alleine damit. Deswegen, das wäre was, was echt schön wäre, wenn Sie da mehr, ähm,
1: auch bei Texteingaben und so weiter, mehr darauf achten würden. Also, ich habe das neulich irgendwie auch schon mal gehabt, dass mir Siri dann eine deutsche Nachricht mit englischem Titel vor, äh, mit englischem mit englischer Sprache vorgelesen hat. Obwohl mein iPhone auf Deutsch eingestellt ist. Aber der Anfang der Nachricht äh, erschien ihm irgendwie Englisch zu sein. Ja. Yeah. Und das war Comedy pur. Das <lacht> ja, war halt ja. einfach der Hit.
0: Ja, das müsste besser. Auf der Tastatur funktioniert es ja gemischt relativ okay inzwischen. Mhm. Also selbst mhm. wenn du hier ja. so ja. Mit, mit Vision und mit äh, Dings... Ich benutze... Das hat sich ein bisschen geändert mit iOS 16, wann er... Geswipte Wörter, wenn du die korrigieren willst, dann löscht du jetzt das ganze Wort und nicht mehr das einzelne Zeichen. Ich glaube, dafür gibt es auch keine Einstellung. Doch, die müsste eine Einstellung geben. Ich glaube, das müsste eigentlich schon in iOS 15 auch gewesen
2: sein. Da bin ich mir jetzt auch gerade nicht 100% sicher, aber ja, okay. mir fällt die, 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 der Name der Einstellung gerade nicht ein. Aber man kann das ziemlich sicher ausschalten, weil ich finde das auch relativ irritierend. Dass er das ganze Wort löscht.
0: Delete Slide to Type by Word ist eine Einstellung tatsächlich. Ja, ja,
2: ja. Das Ist auch einfach in den Tastatureinstellungen mhm. wahrscheinlich, oder? Ja, okay, mhm. genau. Ja.
0: Okay, dann habe ich das überlesen. Ich weiß Ja, nicht, die sind
2: inzwischen, die sind ja total, die sind ja explodiert die Tastatureinstellungen. Also wer da schon lange nicht mehr reingeschaut hat und irgendwas hat, was ihn nervt auf der Tastatur, das lohnt immer mal einen Blick in diese Tastatureinstellungen zu werfen. Da ist ziemlich viel, was man abstellen kann. Ich will zum Beispiel auch bei die die Korrektur am iPad, wenn du mit Tastatur tippst, dann macht er ja auch seine Korrektur, muss man unbedingt ausschalten, auch Groß- und Kleinschreibungen am Satz und so. Diese ganzen Korrekturdinger muss man abschalten, wenn man nicht verrückt werden will. Also wenn man mit einer Tastatur tippt, zumindest. Also es, ist, es, ist, es wirst, wirst total irre, wenn du dich da, wenn du das nicht abschaltest.
0: Ich habe auch mit iOS 16, ich habe ja normale Querztastatur ohne die Umlaute. Das heißt, ich tippe meistens mit die Umlaute tippe tipp ich als UE und OE und solche Sachen. Was ich nicht optimal finde, aber vom Platz her finde ich es viel angenehmer, wenn die Umlaute keinen extra Platz brauchen ja. und wenn sie sich nicht zum Englischen dann hin verschiebt. Ja? Mhm. Und ähm, ich bin auch inzwischen so weit, dass ich anfange, auf einem normalen Keyboard auf dem Laptop jetzt OE und UE zu tippen, weil <lacht> <lacht> und äh, das hat sich auch ein bisschen verändert. Ich hatte das Gefühl, iOS 15 korrigiert mir das dann lieber zu einem Ü und einem Ö mhm. als jetzt bei 16, aber dann bleibt es halt so stehen. Das kann auch jeder lesen und das ist dann ja, passt schon.
3: Ja, vor allen Dingen kannst du da nicht reinschauen. Also es ist eine Blackbox. Also kannst du kannst du sagen, okay, mit dieser Version scheint es irgendwie ein bisschen schlechter zu laufen oder ein bisschen besser zu sein. Aber da gibt es ja keine, keine weitere Einsicht. Ich mache auch
0: auf dem Mac manchmal jetzt zwei Leerzeichen statt einem Punkt. Es ist, ich, ich bin <lacht> zu viel auf dem und das ist dann, <lacht> ja gut. Was kann man denn machen? Das ist manchmal ja. ein bisschen schwierig. Gut. Bits und so kommt heute auch mit freien Unterstützung von NordVPN. Schnappt euch unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com, schräger Bits und so. Ihr könnt risikofrei testen mit 30 Tagen Geld zurück garantieren. Bei uns bekommt ihr zum zwei jahres jetzt sogar noch ganze vier Gratis-Monate obendrauf. VPN ist ja soweit klar. Ja, über 5000 Server in 59 Ländern. Ihr könnt Geosperren umgehen oder ihr bekommt bessere Routen statt dem schlechten Peering vom ISP. Die Tracker haben es viel schwerer, die, Gewer die Werbung genau eurer IP zuzuordnen. Vielleicht seid ihr Twitch-Streamer. Und wenn jemand Schabernack mit euch treiben will und euren Stream DDoSen will... Ihr müsst nur einen falschen Link im Discord klicken und der Angreifer würde eure echte IP kennen und könnte dann einen Angriff starten, um euren Stream zu stören. Wenn ihr mit NordVPN verbunden seid, dann trifft der Angreifer nur auf den NordVPN-Server und der kann das dann ab und euer Stream ist und bleibt top in Ordnung. Es gibt aber noch mehr Funktionen bei NordVPN. Wenn ihr den Bedrohungsschutz aktiviert, läuft der unabhängig von der VPN-Verbindung. Das ist einfach eine Einstellung in der NordVPN-App und wenn ihr dort auf das Schild klickt, werden alle be bekannten Tracker immer geblockt. Bekannte Schadsoftware-Server werden geblockt und viele lästige Werbeanzeigen werden geblockt. Das macht euer Netz nicht. Nicht nur sichere, sondern auch noch viel schneller. Und das können wir ja alle hier sehr gut gebrauchen. Also egal, ob ihr die klassischen VPN-Funktionen nutzen wollt oder den zusätzlichen Schutz gegen Cyberbedrohungen brauchen könnt, bei NordVPN seid ihr gut aufgehoben. Schneidet euch unseren exklusiven NordVPN-Deal unter nordvpn.com, schräger und so. Am besten gleich risikofrei testen mit der 30-Tage-Geld-Zurückgarantie und 4 Monate gratis obendrauf. Gibt es jetzt zusätzlich bei uns. Super Deal. Herzlichen Dank an NordVPN für die Unterstützung. Stage Manager haben wir gesagt, muss irgend kann nicht so aus der Tür rauskommen, ist nicht fertig, muss angefasst werden oder weggeworfen werden. Hast du gesagt. <lacht> Habe hab ich gesagt. Nicht, ja, nicht, nur, ja. nicht nur ganz allein, aber ein paar Leute ja, haben das ja. auch gesagt. Ja, ja. Und zumindest äh, ist jetzt in der 16.1 Beta, haben sie es ein bisschen zusammengestrichen auf der einen Seite. Das heißt nämlich, der Support für externe Displays ist erstmal verschoben. Und zum anderen sind die alten iPad Pros mit reingekommen, die vorher abgeschnitten waren.
3: Mhm. Das ist also erstaunlich, die, oder? Dass sie so spät noch sowas ver verändern? Das ist die erstaunliche Geschichte daran, ja. Also, ähm, dass sie es jetzt trennen, ist die meines Erachtens erstaunliche Geschichte, weil Apple ist ja eine Firma, die so nach vorne schaut, so ein bisschen. Äh, und äh, alles, was so als an alten Geräten so reingeholt wird auf den letzten, also gerade auf den letzten Metern, ist erstaunlich. Ähm, ich finde es, wie gesagt, also an, mich wundert es eigentlich weniger, dass die alten Geräte reingeholt werden, vielmehr, dass die dass die neuen, sie das Feature teilen, also das, die Teilung zwischen Displayunterstützung und was auf dem Gerät passiert ist. Die Änderung, die ich überraschend finde, ehrlich gesagt, weil äh, Frederigi und so haben sich schon dafür ausgesprochen, das war einfach das komplette Bundle-Feature, alle iPads von jetzt an fortlaufend, inklusive den M1-Geräten, die wir jetzt haben, ähm, werden beides, beides können um, dass natürlich irgendwie die letzten Generationen noch mit reinrücken äh, rutschen ist äh, ist bemerkenswert, weil ich meine, Apple hat sicherlich auch dann nach diesem Feedback, das sie ja nach der WWDC dazu bekommen haben, sicherlich noch mal auf die Zahlen geschaut, wie viel haben wir wirklich verkauft. So diese, das ist ja so die Pro-Geräte, nachdem die Pro-Geräte diesen Designwechsel äh, gemacht haben ähm, und das waren schon also ein paar Jahre, wo sie wirklich iPad Pros gut verkauft haben, so wie die Pro sich halt verkaufen. Und die bleiben ja auch eigentlich gute iPads. Also ich habe hier mal noch 2018 er am Einsatz. Das ist einfach, ja, das ist ja echt kein schlechtes Gerät, da kannst du wirklich viel drauf werfen. Und, und ja, ich meine, also die Leute, die können sich sicherlich freuen, die da jetzt oder was heißt, was heißt Freuen? Also kann man sich über Stage Manager schon freuen? Ich weiß nicht. Also im Moment noch nicht, meines Erachtens, weil gerade äh, die Version, die sie jetzt gerade draußen haben, haben so einen, so einen fiesen Bug. Ich weiß gar nicht, wie der, ähm, wie der in so eine, selbst in so eine Dev Public Beta gerutscht sein kann, weil wenn du zum Beispiel zwei Fenster auf dem Bildschir Bildschirm hast ähm, und du klickst in das andere Fenster, ähm, dann kannst du dort nicht reinklicken, wenn du es nicht vorher einmal in der Größe veränderst. Also so, also es passiert nicht. Nicht immer, aber halt, also alle paar Minuten. Du kannst, also du musst halt, also das ist völlig verrückt, dass so ein Bug von der Größe selbst in eine Dev-Beta reinrutscht. Deswegen Achtes.
0: war ja ich für Wegschmeißen nochmal neu anfangen. Aber das geht ja nicht.
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen spät inzwischen auch mit dem Echo. <lacht> Also es ist ein, ist ein interessantes Geruder, was sie da im Moment unternehmen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so viel besser macht. das Also ich meine, vielleicht ist, weiß auch nicht, ob das der cleverste Schlag, Schachzug ist, an jetzt zu sagen, okay, wir bringen es halt zumindest mal auf die älteren iPad Pro Modelle. Also ich meine, da war natürlich der Ärger sicher am größten und auch am lautesten. Aber so richtig, also ich meine, dann kannst du es auch aufs iPad r 4 bringen. Also ich meine, das ist so willkürlich, die ganze Geschichte. ist Von Anfang an extrem willkürlich gewesen. Und ich meine, es war halt einfach Apples Entscheidung zu sagen, wir machen es halt M1 only ist halt einfach so, ich meine, da brauchst du eigentlich auch nicht drüber zu diskutieren. Ich meine, Apple hat sich zu einem gewissen Punkt dann dazu entschieden und dann sahen sie sich aber trotzdem, dann hatten sie diesen Rechtfertigungszwang und da wurde es dann irgendwie, fing es dann an, so ein bisschen schwammig alles zu werden und jetzt geht es dann plötzlich doch einfach ohne halt externes Display. Ich meine... Stage-Manager auf dem externen Display war ja die Doppelhölle. Also ich meine, das haben sie ja jetzt sowieso auch insgesamt erstmal rausgenommen, auch für die M1-Geräte, weil das war eine, eine Funktion, die konntest du einfach definitiv in ein paar Wochen nicht ausliefern. Also das, das war wirklich ernsthaft kaputt. Und der Rest von, so wie Alex gerade schon erzählt hat, ich meine, der Rest von Stage-Manager auch auf dem Gerät ist ja schon immer noch ziemlich kaputt. Wenn sie sich jetzt darauf wenigstens fokussieren, ähm, diese Basisfunktionalität davon in den Griff zu bekommen und da die 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 fiesen Klopper noch rauszubekommen. Und da sind echt einige drin. Also ich meine, abgesehen von genereller Stabilität und so weiter, also überhaupt, wie sich die Fenster verhalten und was halt passiert, wenn du irgendwas machst in Stage Manager. Das ist immer noch so ein, so ein Zufallsspiel in vielerlei Hinsicht dass ich sehr neugierig bin, weil ich meine, der Oktober ist endlich. Ja, also er hat jetzt angefangen <lacht> ähm, ja. und er hat jetzt halt noch 30 Tage. Und ähm, <lacht> in diesen 30 Tagen, also ich meine, das ist zumindest der angekündigte Release ja. gewesen. Ja, Oktober soll iPadOS 16.1 kommen. Und in diesen 30 Tagen muss das in, in irgendeine Form kommen, dass du das vielleicht zumindest liefern kannst. Ich meine, auf der anderen Seite ich glaube, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ich weiß halt nicht, wie groß der Beinbruch unterm Strich ist, dass es halt fehlerbehaftet ist, weil es halt ein eigener Modus ist, den du aktivieren musst und du musst wissen, dass du den überhaupt aktivieren kannst und ähm, Apple kann da ja viel äh, drumherum bauen, um halt in Anführungszeichen den normalen Nutzer, der halt trotzdem mit einem iPad Pro unterwegs ist, halt da nicht mit der Nase drauf zu Also das kannst du, Stage Manager kannst ja. du so gut verstecken, dass da niemand drüber stolpert erstmal für Wochen und Monate, außer er weiß halt <lacht> was Außer, er weiß. Ist. Außer er weiß, was es ist und ja. will das halt gezielt aktivieren. Und ähm, dann kannst du da vielleicht natürlich, kannst du da noch ein bisschen, hast du noch ein bisschen Manövrierfähigkeit. Wenn du sich... Sie tut aber sich heftig, halt schwer,
3: ja. das als Feature zu verkaufen ja, ja. Nicht mehr, und dann es zu verstecken. Ja, also.
2: ja weil es war ja nun ist natürlich auch, das ja. war ja die super prominente Neuerung logischerweise, weil es halt die gr hm. größte und augenfälligste. Ich will nicht sagen, die einzigste Neuerung in iPadOS hm. 16 ist, aber äh, der Rest ist halt natürlich, sind, sind kleinere, überschaubare Sachen. Also ich meine, in iPadOS 16 steckt schon viel mehr. Also ich meine, natürlich hat der iPadOS 16 natürlich die, 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 die Highlights von iOS 16, was so ein Sperrbildschirm und so weiter angeht, die fehlen ja jetzt natürlich in iPadOS 16 sind, aber ähm, diese ganzen Bestrebungen, dass sie die Apps da ein bisschen mehr, dass du so Symbolleisten anpassen kannst und so weiter, das ja, sind ja gut. schon wichtige sind schon wichtige Elemente für iPadOS. Das sind kleine Elemente, aber es sind wichtige. Und das sind auch kleine Schritte. Das sind ja so Prozesse, die jetzt angestoßen werden und die dann lang dauern, bis die mal in, in einem Großteil von Dritt-Apps auch angekommen sind. Aber es sind halt Sachen, die die das iPad sehr, 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 sehr langsam zu einer leistungsfähigeren, äh, desktopartigeren Plattform machen. <lacht> Nur halt wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Also äh, ich meine, es ist ja
3: jetzt, ja... Äh, Zwölf das iPads. Ja,
0: das ähm, beim, beim Softwareentwicklung, wenn du da so ein, so ein sehr kaputtes Buggy Projekt vor dir liegen hast, Basti kennt das vielleicht, und du, du behebst so <lacht> aus dem Beruf <lacht> natürlich. Kein Kommentar. Das ist so ein Projekt, was einfach nur die, die Hölle ist, ja. Mhm. Und manchmal ist das so, in manchen Situationen ist das so, du, du behebst hier auf der einen Seite ein paar Bugs und da drüben ein paar Bugs und magisch Mhm. fallen diese ganzen Zahnrädchen ineinander und es funktioniert plötzlich. Jetzt nichts mehr anfassen, es läuft, <lacht> ship it. Ja? Manchmal ist es aber auch so, auf der anderen mhm. Seite, du, versuch, du reparierst hier fünf Bugs und hier fünf Bugs und mhm. aus jedem Bug, den du behebst, springen noch zehn neue raus. und
1: ja. Ich habe gerade in den letzten vier Tagen vier Ladefugs-Releases gemacht. <lacht> <lacht> hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. <lacht> es hat nur alles damit zu tun. <lacht>
0: und das ist halt auch so eine Sache, je, je besser so ein Projekt von Anfang an durchgeplant ist wenn man so ein Ziel vor Augen hat ja, so den, 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 äh, den, den Leitwolf, den Leitfuchs vor sich so, so hätte ich es mhm. gerne am Schluss ja, mhm. dann dann kann man da auf dieses Ziel hinarbeiten, aber wenn das so ein Larifari, ja Fenster aber jetzt für Touch, aber es sind keine Fenster dann, dann kann das auch vielleicht, ich habe ich, ich hab bezweifelt
1: ja ich verstehe jetzt wenigstens inzwischen, was Stage Manager ist. Seit <lacht> ja, letztem. Ja. Ähm, ja.
3: Ja, das ist halt, ist halt interessant, was da, also es wäre interessant zu erfahren, was natürlich schiefgelaufen ist. Ähm, äh, dass, äh, ob das halt zu mutig war, das zu WC einfach anzukündigen und das doch nicht in dem Stato Stadium war, in dem man ähm, erwarten konnte, dass das bis Herbst einfach. Uh, fertig wird oder ob da irgendwie ich glaub, sie ob über andere neue Probleme gestolpert sind. Aber was du als Außenstehender einfach sagen kannst, ist einfach äh, tolles Konzept. Also meines Erachtens wirklich tolles Konzept, weil ich habe es jetzt noch mal erlebt, weil es war so buggy, ich musste jetzt zurückschalten, ich muss es ausschalten. Mhm. Und ähm, das ist schwierig zu arbeiten wieder. Also Side by Side ist schon ein ganz anderes, also mit den Seitenansichten und dem Slide-Over, etc. Das Konzept ist schon ein ganz anderes als das, mit, wo du echt die, die Fenster bewegen kannst und mehrere haben kannst, etc. Wenn es denn funktioniert, ist es relativ toll. Um, deswegen, das will ich schon haben, aber, um, aber nicht in der Form, wie es jetzt ist und deswegen muss ich muss es einfach ausschalten. Um, das ist wirklich nicht uh, zu benutzen im Moment. Um, und deswegen, ich, es wäre interessant zu wissen, was fa falsch gelaufen ist. Um, irgendwer hat halt so einem Zeitpunkt eine falsche Entscheidung getroffen, das halt vorzustellen und es halt nicht noch intern ein Jahr vielleicht weiterzuentwickeln. Ähm, war zu mutig dann gedacht. Aber Also egal, was passiert ist, ich glaube nicht, dass es. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in zwei Wochen wahrscheinlich hier sitzen und sagen können, das ist ja ein traumhaftes Feature. Also wo war das denn über die Beta-Zeit hinweg? Das wird einfach nicht wunderlich besser werden. Das also, wird jetzt, mhm. ähm, es wird sich so dr drücken und das ist, ja, also die, ein, die einzige Gefahr, die haben wir letztes Jahr schon angesprochen oder eine substanzielle Gefahr ist, dass Leute das ausprobieren, es abschalten und dann vergessen, irgendwann wieder auszuprobieren, weil das halt am Anfang mal gescheitert ist. Also so Features, die scheitern, wenn sie am Anfang dann nicht funktionieren, dann werden sie nicht wieder probiert, egal wie gut sie dann werden, manchmal. Und ähm, das ist hier ernsthaft eine Gefahr, definitiv. Also, dass das aus, den, aus, den, aus dem Start einfach irgendwie nur so heul, humpelnd rauskommt und dann kommt vielleicht noch mit, also ich meine, dieses das Display-Support, habe ich das falsch gelesen, oder sollte der für die M1-Geräte, sollte noch dieses Jahr kommen? Ich glaube schon. Da, stand ja. das da nicht drin? Also ja,
2: ich glaube, das war explizit erwähnt, dass der dieses Jahr noch vielleicht, rausfallen soll.
3: Vielleicht war es deshalb für mich nicht so zu erinnern, weil dieses Jahr ist ja rum. Also <lacht> es, ist ja, es ist ja fast fertig dieses <lacht> na, na, ja. Jahr. Ich
2: meine, es gibt Lebkuchen ja. zu kaufen, ist richtig. Aber das ich meine,
3: wir haben den 1. Oktober. <lacht> ja gut, aber ich, also vieles vom Jahr nicht mehr übrig. Also habe ich noch keine Lebkuchen
0: fragen. hier. Ja,
3: das du musst
1: mal in diese Supermärkte gehen, doch. Hm. Geht geht nee. Ich habe schon so eine Packung Dunkelsteiner inhaliert. Also, oh, oh, oh. <lacht> das, okay. nee, das war der gleiche. Immer wieder reingerannt.
3: Die <lacht> Hölle. Bis <lacht> ja.
0: ja. Nee, das Jahr ist, ist jetzt nur noch sehr kurz. Und. Ähm, wenn sie das, den, den, den Launch jetzt irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Und das ist ja auch die Frage nach der API, ob die Entwickler, die es wirklich wollen und da wirklich mitspielen wollen und auch die Apple-eigenen Apps, wenn die da mitspielen wollen, mhm. ob die das hinkriegen. Wenn du jetzt, ich habe dieses eine Video gesehen vom Troughton Smith, der echt auch kein Fan ist von dem Ding, wo er die Wetter-App von Apple nimmt. Und an der Seite zieht und das größer <lacht> und kleiner macht. Und die Wetter-App sagt irgendwie, ich äh, weiß nicht, welche Städte da waren. London, San Francisco, London, France, San Francisco. Das finde ich
2: total gut, dass hier die Städte wechseln. Ich weiß gar nicht, ich wollte das, glaube ich, ausprobieren, weil ich hatte das nicht bei mir noch nicht gesehen. Aber ich glaube, man kann da die ersten Sachen rauskitzeln
0: im Moment. Aber ein Stadtwechsel, finde ich, ist schon ziemlich Hit Ja. <lacht> die Apps, die waren nie wirklich dafür äh, ausgelegt, dass, dass sich ja. da
3: die Größe unter denen wegändert die ganze Zeit. Die ganze Zeit, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, oder? Mhm. Also Apps sind ja schon darauf ausgelegt, dass sich die Größe ändern kann, aber halt die ganze Zeit und mhm. <lacht> wenn der Nutzer da irgendwie so eine Finsterecke anfest und dann mhm. hin und her zieht, das ist halt die echt die lustige Neuerung.
0: Oder dass halt die Fensterecken komplett schwarz bleiben. Wenn du auf schwarzem Hintergrund bist, siehst du die Kante nicht mehr, weil sie keinen kein Rand zeichnen. Die Fenster hatten schon immer aus einem Grund einen sichtbaren Rand zum Beispiel. Ja, ja. Aber wenn man nicht halt zugeben will, dass es ein Fenster ist, sondern eine frei okay. schwebende App in ja, ja. einem Rechteck. So ähnlich wie ein Loch in der Wand. Aber es ist, don't call it Fenster. Ja, ja. ja, ja. ja wäre ein schöner Titel, um ihn von Echo aussprechen zu lassen. Naja, <lacht> naja ähm, nee, wir werden sehen, wir werden auch sehen, wie das mit... Ich nehme an, dass das Hardware-Update fürs iPad relativ äh, nicht groß wird. Ja, also halt neuer Stein rein, vielleicht irgendwie Display heller, vielleicht Batterie, irgendwelche kleinen... Also wahrscheinlich keine großen Sprünge, oder? Und dann muss halt, dann ja. muss halt die Software das auch ein bisschen mittragen. Und wenn die es halt... Kerb, Klammer auf, wie immer beim iPad nicht tut, dann ist es halt weiterhin so, naja.
2: Ja, ja, also, ich meine, das sehen wir ja dann in, in den nächsten zwei, drei Wochen, aber das stimmt natürlich, dass gerade in der Kombination mit einem Hardware, mit einer Hardware-Neuveröffentlichung plus dann Stage-Manager als ein definitiv Problemkind ist natürlich schon eine schlechte Kombination und äh, ja, ich meine, also ich spektakuläres ist schwierig vorherzusehen für dieses nächste iPad Pro. Also ich meine, man hört nicht, wenig, ne? Ja, einfach. man hört sehr wenig davon. Ich meine und, und mit mit irgendwie MagSafe und Reverse Charging. Also ich meine, das holt mich jetzt nicht irgendwie hinterm Baum hervor. Also das ist okay, das ist nett, wenn sie das machen. Und ansonsten ist es aber auch egal unterm Strich. Aber ich meine, bei Displaytechnik können sie sich ja noch mal was drehen. Gerade beim Elber weil da ja noch das steht ja noch aus und das ich weiß ja nicht. Man müsste eigentlich ja das mehr verkaufte theoretisch sein, obwohl das 12, 12.9er oder 13er hat vielleicht gerade beim Pro doch auch eine sehr große Kundschaft. Also ähm, ja, dann sonst wird es dann halt schon schwierig. Und ob da jetzt ein M1 oder ein M2 drinsteckt, ist ja unterm Strich wirklich mehr oder weniger auch egal. Also die Frage ist halt, ob sie noch irgendwas anderes, grundlegenderes machen. Und äh, da wird es ja inzwischen schwierig, weil sie ja auch, auch den Anschluss und sind sie ja auch inzwischen irgendwie Richtung Thunderbolt zumindest gegangen. Also da de, 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 die entscheidenden mhm. Schritte sind eigentlich passiert beim iPad, was jetzt die Hardware angeht. Und ähm, wenn sie dann sich nicht noch was ganz anderes ausgedacht haben, dann sehe ich da jetzt auch nichts allzu spektakuläres rausfallen.
0: Ja, also ich meine, du kannst natürlich, wenn du so ein Hardware, also wenn du ein Software-Feature wie den Mauszeiger bringst, dann kannst du auch das Magic-Keyboard-Dings äh, mhm. dazu verkaufen. Ne? Aber mhm. wenn du jetzt so ein Software-Feature wie das, wie das Stage-Manager bringst, du kannst ein Studio-Display dazu verkaufen, das macht ja auch keiner. Ähm, mhm. das, das Irgendwie ist das, das führt zu nichts. Wenn wir einen neuen Anschluss bekommen, wenn da irgendwo hinten noch ein paar andere Kontakte drauf sind oder... Die, die mhm. können kommen oder auch nicht, vielleicht ein neues Case, neue Tastatur. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob da irgendwas Grundlegendes ist. Ich glaube, die ganze Bude brennt halt bei Apple auch, weil die arbeiten jetzt wie blöde an dieser Brille und dem AR-Zeug. Mhm. Und da liegt nichts. Ja, also da kommt keine große, außer von einem Jahrkammer irgendwie so ein Rendering von der Brille, mhm. die aussieht wie jede andere Brille auch. Wenn auch Tim Cook sagt, er weiß gar nicht, was dieses Metaverse sein soll.
2: Ja, ja, okay. das, das glaube ich ihm ehrlich gesagt sogar. Es <lacht> ist eine Ausgang, Aussage, die ich äh, nee, gut, ich meine, das ist auch so eine, selbst ich glaube, niemand weiß, was diese so verdammte <lacht> <lacht> Meter sein sollen Insofern ist die Aussage per se nicht falsch, sondern eigentlich sehr richtig.
0: Na, ich habe äh, ein paar hm. Sachen gesehen von ähm, den, den ähm, Entwicklungsteams bei Facebook, die so bei, bei Konferenzen präsentieren, was sie so an AI-Zeug ähm, entwickelt haben. Da mhm. sind sehr interessante Sachen dabei. Zum Beispiel mhm. solche 3D-Avatare, wo du aus einem 2D-Scan oder aus einem ähm, Face-ID-Scan von deinem Telefon machst in ein Selfie und dann kann das Ding halt ein 3D-Avatar von dir rechnen und solche Sachen. Mhm. Facebook hat auch ein paar sehr interessante AI-Projekte rausgetan für... Ähm, sagte man, für so, für so für was, was äh, Audio-Spracherkennung, glaube ich, und das andere war noch so Musik in einzelnen Tracks wieder auseinanderziehen. Gibt es ein Open-Source-Projekt okay. von Facebook, wo du deine Musik reinschmeißen kannst, dann kriegst du Gesang, Bass und so weiter rausgeworfen. Die, die forschen da an vielen Dingen und solche Sachen kannst du natürlich auch für den ganzen äh, Metaverse-Quatsch benutzen, wenn du da einen schöneren Avatar vom Zuckerberg irgendwann sehen kannst, dann denkst du dir, wow. Das sieht ja. Jetzt aber
1: ja, das denke ich mir dann auf jeden Fall.
0: Gut aus. Nee, aber das ich meine, grundsätzlich ist das alles von dieser Firma einfach zu meiden und zu verurteilen. Allein deswegen würde ich nie React anfassen. Nicht mit so einer Zange, <lacht> nie, niemals. ja Weil einfach die Firma komplett von A bis Z falsch ist. Ähm, mhm. Und auch mit diesen Sachen muss man halt äh, das nochmal abklären, was man da äh, von anfassen will und was eher nicht. Und überhaupt diese ganzen AI-Geschichten, also jede Woche zehn neue Sachen. Auch von Facebook zum Beispiel, so eine... Äh, Dolly-Bildgenerationszeug, mhm. aber animiert. Dann sagst du, ich Video, will, also, will ja. ein Känguru, was sich ein paar Schnitzel brät. Und dann hast du so ein Känguru, was in einer Pfanne dasteht und irgendwie ja, ja.
3: Äh, Schnitzel brät. Es ist irgendwelche ja. fünf sekunden videos also fallen da gerade raus und ja. es gibt noch so eine Bude hin, oder so Wissenschaft, also Bude ist <lacht> so abwertend, so ja. ein Wissenschaftsprojekt in, in China, glaube ich, die sowas ähnliches machen. Ähm, aber ja, also ohne, ohne Audio, sondern einfach irgendwie so kurze, kurze Videosequenzen, aber von Text erstellt. Das ist halt faszinierend.
0: Gut. Um, weißt du was? Ich glaube, wir haben doch noch Zeit für den Tesla-Bot.
1: Oh je. <lacht> <lacht> Na gut, das musst du uns erklären. Weil ich habe mal so quer geguckt und ich bin echt sehr gespannt. Ich habe nur dieses tanzende...
3: Kostümmännchen vor drei Jahren. Vom, vom letzten, Jahr. Genau, das <lacht> letzten Jahr, genau. Vom letzten Jahr, der war es aber
2: echt ich, letztes Jahr. Ich kann <lacht> ja. Ja mal festhalten, es kam diesmal kein, doch, es kam ja irgendwie auch irgendein so halb begleiteter Typ raus, oder? Aber ja, Elon Musk, aber. <lacht> 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 ja. Nee,
1: der Jacke, den Händen drauf.
0: Naja, also, ähm, was sie gezeigt mhm. haben, ist, ist dieses Gerät hier. Ähm, man muss ihnen zugute halten. ich hätte ihnen nicht zugetraut, dass sie da irgendwas Funktionierendes ja. auf die Bühne stellen nach einem Jahr. Das ist jetzt der, der eine Prototyp, der kann zwei Schritte vorwärts und zwei Schritte rückwärts laufen. Das ist schon deutlich mehr als was anderes, aber deutlich schlechter als jetzt so ein Boston Dynamics oder sowas. Der tanzt und hüpft noch nicht. Der ist jetzt noch sehr angestrengt, ähm, sich nicht auf die Nase zu legen. Ähm, das ist aber auch noch ein älteres äh, Modell. Später haben sie dann noch einen anderen Prototyp rausgetan. Der konnte sich aber noch nicht eigenständig bewegen. Das
2: ist alles... Okay. Warum Habe dieses? ich das richtig gelesen, dass dieser andere Prototyp, was der dann letztlich gemacht hat, ist so Kisten hochheben?
1: Der hat gar nichts gemacht.
2: Okay. Aber jetzt einer der, von den Robotern hat Kisten, ja, der
1: Kisten rumgetragen. Der hat Kisten hat Blumen gegossen und hat so ein Zeug. Blumen gegossen. Ja. ja, ja. Also. Das ist ja
3: jetzt endlich mal was Nützliches. Ich meine, das kostet auch <lacht> unter 20.000 Dollar. Ja, das ist super gut. Aber, aber sag mal ernsthaft, also schieb das mal vorweg so. Warum diese Präsentation? Verkaufen sie den nächstes Jahr oder. Äh, nee, nee, nee.
0: Also das ist, äh, grundsätzlich ist das eine, eine Recruiting-Geschichte, mhm. dass wenn du AI. Wissenschaftler ah. bist, und dann kannst du dort anfangen bei, bei Tesla und dort okay. arbeiten. Ich weiß nicht, wie verlockend das jetzt dort ist. Sie haben natürlich da ein sehr, ähm, das eigentliche Ding, was sie haben, ist halt dieser Dojo-Prozessor. Die haben da gezeigt, wie sie ihr, ihre GPU-Farm designt haben und wie sie dort viel, viel höher integriert, als wenn du jetzt äh, Kisten mit Nvidia-Grafikkarten dort ins Rechenzentrum steckst, haben sie halt ihren eigenen Chip ihre eigene Architektur drunter, wie sie dort die Daten sehr schnell rein und wieder rausbekommen aus diesen Chips und wie sie die gekühlt und gepowert bekommen und so dieses, dieses Design von diesem ähm, Computer, von dem Supercomputer, den sie sich gebaut haben. Das ist, glaube ich, was, wo man da vielleicht als äh, Forscher drauf abfährt oder wenn man jetzt an der Uni ist und so ein Zeug macht, wo man da vielleicht gerne anfangen würde. Was sie jetzt mit dem Roboter tatsächlich irgendwie wollen, das ist völlig unklar. Also ich meine, sie sagen, das fällt quasi... Fast gratis fällt es aus der Autopilotforschung raus, mhm. weil sie können das Gleiche, was sie auf dem Auto rechnen, können sie auch auf dem Ding rechnen der muss halt nicht Spuren auf der Straße erkennen, sondern der muss halt einen Weg durchs Büro finden oder durch die Fabrik und ähm, er hat halt wesentlich mehr Aktoren als ein Auto ein Auto hat links, rechts, schneller, langsamer und der hat halt 200 Motoren oder irgendwas ja. drin. Ähm, der Supercomputer ist interessant, sie sagen, sie können halt sauvielmäßig schneller als sonst jemand äh, auf dem Zeug rechnen und lernen, da haben sie ihre Integration in Python irgendwie reingebaut und sie schmeißen regelmäßig die Sicherungen von, von dem Stadtviertel, wo sie ihre <lacht> Fabrik haben, weil, ja, weil die Kiste zu viel Strom zieht und so. Das ist alles ganz lustig, Präsentation war wie immer katastrophal, also wirklich unterste Schublade, wie das durchgeht, das war Bild, Regie, Ton, alles furchtbar. Ja.
1: Und ich habe wirklich nur wenig davon gesehen. Ich habe so durchgeskimmt und habe Mal gedacht, so, echt jetzt wirklich? oder Es fängt mit so, so simplen Sachen an, wie so: Ich verstehe, dass da ein Kabel laufen muss. Hättet ihr das nicht hinter den Vorhang legen können? Also, sie können viel, aber das können sie einfach weiterhin nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Oh Gott. War so eine Situation, wo sie den zweiten
0: Prototypen dann rausschieben? Und irgendwie das Ding ist am Boden hängen geblieben. Ja, also es sind so drei Typen, die das Ding auf so einem Stativ rausschieben und es bleibt irgendwie hängen. Dann kommt der Vierte dazu und hilft ihnen irgendwie. Es war, es war ziemlich, das war nix, gell? Also das ist dann die andere Version. Sie haben da ein bisschen geforscht an den, äh, an den Motoren, was das Zeug dann bewegen soll. Aber der ist jetzt am Boden festgeschraubt. Der tut noch nichts. Ähm, die Idee, die er dann gesagt hat, ist so, dass, dass wenn wir alle Arbeitskräfte auf der Welt durch den Roboter ersetzen, dann können wir unsere Produktivität auf der Welt ins Unendliche steigern. Ja, wir müssen mhm. ja nur mehr Roboter hinstellen, die Pakete aus, die kochen, die irgendwie Sachen durch die Gegend tragen. Sie wollen das Ding jetzt im, in der Tesla-Fabrik selbst testen, da, ob der mal hier irgendwie eine Kiste von A nach B tragen kann oder irgendwas. Ich bin nicht sicher, was es tatsächlich, was es dann am Ende wirklich, was, was die Idee ist, weil Elon kann auch keinen geraden Satz rausbringen. Dann, <lacht> <Surprise>. <lacht> hinten, hinten war Q&A dran und er hat irgendeine, eine gefragt so hey Elon was würdest du denn dann dein, deinem äh, wenn du jetzt dann eine Zeitmaschine hättest und könntest dann in, deinem vergangenen ich könntest du was äh, einen Tipp geben was du mit deiner Zukunft anfangen sollst was würdest du denn dem sagen Er hat 30 Sekunden überlegt hat gesagt er ja, liest du mal ein Buch vielleicht aber habe ich auch nicht gemacht so okay <lacht> gut hm. sind wir schon wieder beim Buch lesen ja, gelandet ja, das ist, das das ist gut. gut ich suche gerade nochmal nach der Situation wo sie das Ding versuchen rauszuschieben das war man haben sie auch einmal haben sie weggeschnitten, da hat er irgendwas Lustiges gemacht. Man hat es auf dem Bild nicht gesehen, weil die Regie weggeschnitten hat. Jetzt versuchen sie ihn da über die Kante rüber zu schieben und die drei Typen möhen sich da ab. Die hatten da das
2: ist, <lacht> ist natürlich schon super lustig. Also ich meine, da ist viel
1: Komik drin, muss man einfach mhm. sagen, in, in, in diesen Sachen. Das also der, das Schöne an diesem Event ist, der Cringe-Faktor ist geringer als bei dem letzten Event. Ich meine, der ist jetzt kein Kunststück, ne? Sind also, wir ehrlich? Das war wirklich letztes Mal schon ganz unter aller Kanone. Ähm, aber es ist schon so ganz klar kein Event für die breite Masse gewesen. Also, das Lustige ist, ich ich's persönlich fand zum Beispiel den Battery Day vor zwei Jahren oder so, der war deutlich spannender für normale Menschen da draußen als dieser Event. Und ich, also, ich bin bei dir, Dimo, das ist halt einfach. Ein einziger Recruiting-Event ist. Diese ganze äh, Tesla.com/AI-Seite ist ja nichts anderes als: hier sind vier Bullet Points, was wir gemacht haben, und dann das kürzeste Bewerbungsformular der Welt. Mhm. So, Name, E-Mail-Adresse, und was hast du bisher für geilen Scheiß gemacht? Abschicken. Ähm, also, ja.
0: Ja. Sie haben natürlich. Man weiß nicht genau, was die anderen Firmen machen. Wir wissen nicht genau, also wir wissen so ein bisschen, was von Google, was die an eigenem Silizium sich bauen für äh, AI. Wir wissen so ein bisschen, was von Facebook, was sie machen. Die sind jetzt da relativ offen, was sie machen und wie lange sie gebraucht haben von der Entwicklung von dem Stein, über die Entwicklung von dieser Integration in ihr Rechenzentrum rein. Und sie sagen halt, sie können das Ding jetzt einfach durch äh, unendlich skalieren. Ja, je mehr sie davon bauen, da können sie einfach mehr davon hinstellen. Mhm. Und sie haben sich da, haben sie auch gesagt, wie ihre Überlegung ist. Ähm, jetzt im Fall fürs, vom, vom Auto, dort Video von den Autokameras reinzubringen und dann das dort zu analysieren. Und ähm, dort eben haben sie auch sehr detailliert erzählt, was sie machen, um jetzt Spuren auf der Autobahn zu erkennen oder komplizierte Kreuzungen irgendwie zu analysieren und solche Sachen zu machen. Ähm, und deswegen, deswegen machen sie ja auch diesen Stunt, dass sie den in Anführungszeichen Full-Self-Driving-Beta auf der Straße rumfahren lassen, damit das Ding Fehler macht, damit sie Fehler finden können. Wenn die Leute eingreifen und auf die Bremse steigen, dann haben sie hinterher das, den Event auf dem Video, was da schiefgelaufen ist. Dann können sie das Video ja. trainieren. Das war eine Situation, das war nicht so gut, weil du bist in die Gruppe von, äh, von Rentnern reingefahren, weil die da im Weg rumgestanden sind. Bitte nicht in Rentner reinfahren. Dann haben sie halt als, als Beispiel haben sie gemacht ja Autos die schlecht geparkt sind so Autos die auf der Kreuzung parken da wollen wir nicht fünf Stunden dahinter warten zum Beispiel weil das ist ja das machen ja offensichtlich diese selbstfahrenden Autos in Kalifornien die da schon zugelassen sind gerne dass sie einfach hinter einem falsch geparkten Auto den ganzen Tag stehen bleiben
1: ist auch saublöd wenn du da in die Karre einsteigst und so ein Gewicht ans Lenkrad hängst dann einfach nur eine halbe Stunde pennen willst bis du im Büro bist und dann stellst du fest, du bist nicht um die Ecke gekommen, weil da irgend so ein Dude sein Auto abgestellt hat.
0: <lacht> naja, Elon, ähm, muss man alles nicht ernst nehmen, Preise und Zeiträume, die er angibt, kann man alle ignorieren. Ja. Ähm, aber es ist interessant, wenn man jetzt ähm, sich diese ganzen AI-Geschichten anschaut, was sie halt wahrscheinlich wirklich irgendwas von zehn Jahren Vorsprung gegenüber der Konkurrenz haben, die halt ähm, all das nicht hat. Du kannst schon eine, eine, eine Spurerkennung auf einem einfachen Steuergerät rechnen, das machen alle Autos inzwischen, das ist okay, das kann man schon machen aber den, den, äh, diesen Level haben sie halt nur dort selber haben auch selber das Silizium im Auto drin und diese ganzen Geschichten es führt halt weiterhin nicht dazu, dass diese Autos selbst fahren können ja, definitiv nicht sie hat gesagt, bis Ende des Jahres sollten sie eine Full-Self-Driving-Beta haben die mit internationalen Straßen klarkommt, ich glaube kein Wort ich auch nicht er sagt auch, das kriegen wir eh nicht zugelassen. Ich nehme eine hat Europa gemeint, aber ist, trotzdem wird es nicht... Ähm, nein, ja. also nein. Ja. <lacht> sehe ich auch nicht. Ja, also das braucht man sich nicht anschauen. Man kann sich mal diesen Ausschnitt von dem, von dem Roboter anschauen. Sie haben so ein paar interessante Vergleiche, wie halt sie sich jetzt die äh, Anatomie als Vorbild genommen haben und halt auch tatsächlich so ein Kniegelenk machen, so wie ein Kniegelenk halt ja. auch ungefähr beim Menschen aussieht und dass diese Aktoren da halt ein ganzes Piano hochheben können, das ist eine ganz lustige Idee, das so zu demonstrieren. Du kannst ja mal so ein Piano ans Knie binden und gucken, was passiert.
1: Easy peasy. Ja.
0: <lacht> ja, wenn das halt, ich, ich bin auch nicht sicher, ob diese Humanoid, die Idee, die sie gesagt haben, die Idee für, hat irgendeinen Punkt, ähm, wir machen dieses, diesen Roboter-Humanoid, damit der alles, was Menschen machen können, auch irgendwann machen kann. Mhm. Das heißt, man muss, das Problem muss man nicht für den Roboter anpassen. Die mhm. Automobilfabrik mit den Roboterarmen, die ist dafür ausgelegt, dass dort festgeschraubte Roboterarme auf dem Boden sind. Deswegen kommen die Autos dort auf dem Förderband vorbeigefahren. Wenn wir jetzt aber humanoide Roboter dort hätten, die dort das Auto zusammenbauen, dann müssten wir das Förderband gar nicht so machen. Dann könnten wir das anders bauen. Dann könnten wir es so machen wie, weiß nicht, der Herr Ford vor 100 Jahren, ja. dass man da einfach das Auto hinstellt und 50 Bots kommen und bauen das dann zusammen. Sehr lustig war einer von den Entwicklern, der war, glaube ich, Franzose und der hat die ganze Zeit Bot gesagt. Bot. The bot. <lacht> And then the, bo the bot needs to move.
3: <lacht> <lacht> das ist gut. Das ist, gut. Das ist super gut. So cute. Okay. Ja. Ja. <lacht> Super.
0: Es hat Comedy-Potenzial irgendwo, es ja, äh, ist aber ja. nicht Absicht. Ja, ja. Naja, gut. Ähm, ich habe noch zwei Kleinigkeiten, nämlich das eine äh, war noch Nochmal der wiederholte Hinweis, weil es hat mich auch wieder zwei. Ich habe das schon mal hier drauf hingewiesen, ich, ich habe es aber selber vergessen. <lacht> also, okay. dann, ist, dann bin ich wieder draufgekommen, dann ist es mir dabei eingefallen, dass ich es schon mal gesagt hatte: nämlich, wenn man mit einem iPhone zu tun hat und äh, Firmware-Update übers Kabel oder DFU-Modus oder Restore oder irgendwelche solche Geschichten, kein USB-C auf Lightning-Kabel verwenden. Die funktionieren nicht. Man muss ein usb a auf C, auf Lightning nehmen. Sonst geht's nicht. Das funktioniert mm. nicht. Das ist eine, eine Nebensatzzeile in dem iPhone-Wiki, wo das drinsteht. Und das stimmt <lacht> immer noch. Keine USB-C auf Lightning-Kabel verwenden, die funktionieren nicht. Warum? Das geht nicht. Ist kaputt.
1: Ja, ja aber nein. Aber, da, aber <lacht> hä? Du brauchst doch... so ein C
0: auf A auf Lightning, sonst geht's nicht.
1: Ja, aber da ist doch auch bloß ein USB 3.2 drin. Ich
0: habe neulich nachgelesen, als diese Geschichte kam mit USB 4V2 Generation 5. Mhm. Mhm. Namensgebung mhm. wieder. Top. Klingt richtig, ja. Da habe ich nachgelesen, wie das ist mit USB 2 over USB 3-Kabel. Ja. Wenn du in einem Hub oder in einem Dock drin bist. Das sind komplett getrennte Welten. Die, die, die tun so, als wären sie auf dem gleichen Ding, aber das sind sie nicht. Also wenn du so ein USB 3 oder C Hub oder Dock hast und dort USB 2 Only Geräte reinsteckst, die gehen komplett anderen Pfad. Die haben damit nichts zu tun. Die sind nur zufällig auf dem gleichen Stecker.
1: Okay, das ist einfach so kaputt dieses ganze Ökosystem.
0: Das kann auch heißen unter anderem, wenn ihr ein USB 2 Device habt und, und ihr habt viele USB 2 Devices. Und ihr steckt die an einen USB-3-Hub oder solche Sachen. Oder USB-C auf A-Hub. Und es funktioniert nicht. Und die Webcam stört das Mikrofon oder solche Sachen. Dann liegt es das daran, dass die innen alle USB-2s wieder auf einen Portal zusammenlegen. Das kann mhm. nicht funktionieren. Ja, das ist und. alles äh, Quatsch. Das war die ich eine fand. Sache. Also wenn ihr solche Sachen macht, oder Backups ziehen oder irgendwas, wo, wo das iPhone während des Ansteckens gleichzeitig bootet. No, no, no. Das geht nicht. <lacht> Deswegen so ein USB-A auf Lightning behalten bis zum nächsten Jahr. Dann müssen sie es reparieren. Wenn sie nur noch C auf C haben, dann müssen sie. F vielleicht, vielleicht ja. auch nicht. Vielleicht verkaufen sie noch einen Lightning auf C-Adapter. Das so einen fünf Adapter. Wer würde denn fünf Adapter hier hintereinander stecken? Also wir hier nicht sicher.
1: Ich schaue gerade wieder abfällig meine Ethernet-Kabel. <lacht> Ethernet die Adapterstrecke reicht fast bis zu dir. Ja, genau. Zweites
0: Ding, ich, ich habe hier diesen Intel Mac Mini, der arbeitet jede Woche sehr zuverlässig. Der nimmt zum einen die Sendung auf Video auf und der nimmt zum anderen, äh, muss der noch eine, eine Datei nachbearbeiten. Das geht leider noch immer noch nur auf Intel. Und der wollte letzte Woche einfach nicht mehr booten. Der, hat, der läuft headless und normalerweise mache ich da ein Screensharing rein. Hat sich nicht verbunden. Habe ich nochmal neu gestartet, hat sich nicht verbunden. Dann habe ich äh, das Studio-Display an diesen Mac Mini dran gesteckt, bleibt beim Apfel stecken. Also ein Balken, Balken wird voll, dauert fünf Minuten, passiert dann nichts mehr. Nochmal gestartet, das Logfile beschwert sich beim Starten über Kernel-Extensions. Okay. Kernel-Extensions bleiben hängen und während er das Logfile schreibt, bleibt er in der Zeile des Logfiles beim Schreiben stecken, weil die Extension hängen bleibt. So ganz langsam schreibt er dann das Logfile diese Zeile dann rein. Sehr kaputt. Schaue ich nach. So, Google sagt, ähm, ja, schmeiße mal alle Extensions weg. Schmeiße ich alle Extensions weg, so Safe Mode reinbooten, geht. Extensions wegschmeißen, funktioniert. Dann sagt mir Hörer Kiwi, ähm, versuch doch mal diese Extensions, die du rausgeschmissen hast, nochmal Stück für Stück von Hand nachzuladen. Dann sagt er dir, welche, wer nicht mag. Und was war's? Logitech Maus.
3: Okay, okay.
0: <lacht> Ihr kennt ja diesen Update von der Logitech Maus. Hey, Logitech Maus, voll gut, installiere mal Update. Dann sage ich jedes Mal nein. Weil ich wenn ich den Rechner einschalte, dann soll der Video aufnehmen. Noch nicht mhm. Der hat gar yeah. keine Maus mehr dran, da war früher mal eine Logitech-Maus dran. Mhm. Und dieser Logitech-Maus-Treiber, der installierten Treiber für ein Logitech-Force-Feedback-Lenkrad.
3: <lacht> ja, ja. Als Kernel-Extension.
0: Und diese Logitech-Force-Feedback-Lenkrad-Kernel-Extension ist nicht mehr gültig signiert auf der alten Version von dem... Ah. <lacht> Und dann, dann bootet der Mac nicht mehr.
1: Weil das ist aber wirklich das Maximum an Force-Feedback, was man haben kann, dass einfach der scheiß Rechner nicht mehr aufhört. Ich habe nicht so mal ein Renk
0: Lenkrad.
3: <lacht>
1: Brauchst du auch nicht. Voll gut.
3: Force-Feedback an, an Wut, die man dann aufbaut. Ja. Beziehungsweise einfach Leute, die Scheiße. Also ich meine, Leute werfen dann solche Rechner weg, oder? Ja, also, wahrscheinlich. Oder installieren also, neu. Der Weg
0: ist offensichtlich in den Safe-Mode-Booten, dann in Library-Extensions das rausschmeißen und halt wegsichern und dann nochmal ja, ja. einfach neu drüber installieren. Ich habe dann nochmal den Blackmagic-Kram drüber installiert. Auch lustig, weil Blackmagic hat so einen seltsamen Minimum-MacOS-Version. Die, die laufen dem MacOS Minimum so ein bisschen komisch hinterher. Und kann ich halt auch nicht das Allerneueste vom Blackmagic da drauf installieren. Und habe dann genau das Gleiche, was ich schon mal hatte, drüber installiert. Und dann ging das und hat jetzt... Scheinbar mhm. wieder funktioniert. Also, da muss man vielleicht nochmal ein bisschen äh, nachkontrollieren.
1: So. Apropos Logitech. Äh, ich habe heute den äh, white Balance pulli an. Vor allem, ich freue mich, wenn du es dann per Hand zu fixieren, geht nicht. Weil, wenn ich mich so
0: mache,
1: mhm. wird plötzlich <lacht> alles blau. Voll gut. Nice. Die Arme heben und alles ist kaputt. <lacht> <lacht> Voll fantastisch. Das ist gut.
0: Ist deine Kernel-Extension nicht mehr signiert?
1: Vielleicht. Das Blöde ist, ich krieg, ich krieg im manuellen Modus einfach den, äh, die White Blends nicht so hin, wie sie jetzt wäre. Mhm. Weil du hast es vorhin gesehen, ja. dass hier immer plötzlich irgendwie ja, alles zwischen Arktis und Wüste durchgefahren ist, aber äh, hier. Ich habe gedacht,
0: du hast vielleicht hinten so ein blaues Licht stehen
1: oder so. Das wäre
0: natürlich auch nicht möglich. Du könntest natürlich hinten blaues Licht machen, dann dreht er dich vielleicht anders Dann
1: dreht er völlig durch vermutlich. Er weiß einfach nicht mehr, was da los ist. Mhm. Okay. Witz
0: und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Language Tool. das ist der intelligente Schreibassistent für alle gängigen Browser- und Textverarbeitungsprogramme basiert auf KI-Technologie der gibt euch hilfreiche Grammatik und Stilvorschläge unter anderem auf Deutsch Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Niederländisch, äh, dazu werden fehlende Kommas zuverlässig gefunden und ihr erhaltet Vorschläge von Synonymen um die Texte etwas ab abwe abwechslungsreicher zu gestalten wenn man sich verhaspelt beim Schreiben dann würde das auch korrigieren die Browsererweiterung, die ist kostenlos, die setzt keinen Nutzer-Account voraus und erkennt Fehler in fast allen Textfeldern im Web, inklusive Gmail, Facebook, Twitter, Google Docs und vielen anderen. Ähm, wie funktioniert das genau, wenn ihr einen Text schreibt? Ihr könnt mal auf unsere Seite hier gehen, languagetool.com/spitz, dann seht ihr dort so ein Beispielformular. Äh, die Rechtschreibfehler werden rot markiert, Grammatikfehler in Gelb und Stilhinweise erkennt ihr an den Unterstreichungen in Blau. Die machen das Arbeiten einfach effizienter, wenn ihr eine E-Mail an wichtigen Kunden schreibt. Dann hilft euch Language Tool, stil zu kommunizieren und keine peinlichen Fehler zu machen. Rechtschreibfehler, Stilfehler. Ihr hinterlasst gleich einen besseren, guten, professionellen Eindruck. Die haben schon knapp äh, drei Millionen Nutzer. So ziemlich jeder deutsche große Verlag nutzt das. Äh, Spiegel, Zeit, Axel Springer, alle dabei. In der Gratis-Version habt ihr sowieso schon eine zuverlässige und sichere Rechtschreibprüfung. In der Premium-Version kriegt ihr noch eine erweiterte Prüfung von Grammatik und Zeichensetzung. Ihr könnt längere Texte prüfen. Ihr habt Vorschläge für einen besseren Schreibstil. Ihr erkennt äh, falsche Namen in E-Mail-Adressen oder ähm, IBAN-Nummern. Ihr, ihr habt eine Unterstützung von Microsoft Word und Thunderbird. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Meldet euch kostenlos an. Das geht auch zum Beispiel mit Sign in with Apple. Probiert die Basisversion einfach mal aus auf languageTool.com/spitz. Und über den Button auf der Seite kriegt ihr 20% Rabatt auf Premium. Herzlichen Dank für die Unterstützung an Language Tool. Wir haben es geschafft. 23 Uhr die Picks. Ich habe eine kleine App gesehen, eine iMessage Extension. Das ist ja ein Seltenheitswert. Novo, ja. Ja, äh, ja, genau. Heißt nämlich Sticker Clip. Mhm. Sticker Clip tut also ein Bild, was man da reinpastet, als Sticker in iMessage reinliefern.
2: Das ist ja Sticker soweit. Drop
3: heißt sie. Sticker Clip heißt sie. Es gibt verschiedene,
0: die
2: alle <lacht> ah, okay. sehr ähnlich heißen.
3: Okay, dann müssen wir das spezifizieren. Also Sticker
0: Clip meinst du? Das ist wahrscheinlich die andere genau gleich. Ich weiß es nicht.
3: <lacht> Sticker Clip, schaue ich sofort nach, was das ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Man kann also dort... Bilder reinpasten und dieses Bild, wenn das jetzt ein eckiges Bild ist, einfach natürlich als Sticker auf eine iMessage kleben. Ja. Wenn man aber vorher in Fotos diese neue iOS 16-Funktion benutzt, um dort ein Objekt auszuschneiden, also lange halten, und dann hast du halt irgendwie ein Stück mhm. Kuchen oder so mhm. aus dem Foto rausgeschnitten, dann sagst du auf dem Stück Kuchen Copy, und dann tust du dieses Stück Kuchen in Stickerclip rein, dann kannst du den ausgeschnittenen Kuchen als Sticker auf eine iMessage draufkleben. Mhm. Das ist das erstmalig eine sinnvolle Anwendung für Sticker und iMessage-Extensions.
2: Ja, ja, äh, obwohl man ja immer noch darüber diskutieren kann, ob diese Sticker nicht verboten
0: gehören, die <lacht> einfach irgendwo mitten in die Unterhaltung reingeklebt werden. Ich habe ein altes Foto von mir gefunden auf so einem YouTube-Thumbnail oder so. Da sitze ich so da mit beiden Daumen hoch, hm. habe ich diese beiden Daumen von mir rausgeschnitten und dann auch hm. als Sticker auf das... Also, mich mit seinem ja, Daumen. Mit auf. Daumen, ja, ja, okay, auf, ja, okay. auf, auf iMessages draufgeklebt. Das hat die anderen super irritiert. War genau ja, richtig. Natürlich.
1: Haben wir jetzt geklärt, welches,
3: welches ich, von beiden. Ja, ich kann es erklären. Mhm, okay. Also, äh, weil das Lustige ist ja, ich meine, Timo, wir hatten unter der Woche den falschen mal. Ich habe natürlich schon äh, drüber geschrieben hab, gehabt, aber es wieder vergessen. Also, ist, beziehungsweise, ich habe den Artikel eigentlich noch nicht veröffentlicht. <lacht> Sticker Clip ist die App, die kostenlos ist und die sich das mit einem Foto machen lässt, in die Zwischenablage kopieren und dann kannst du sie verwenden Sticker Drop ist die App, die ein bisschen was kostet und die ich im Gegensatz zu der freien App halt diese Sticker archivieren lässt, sodass du die immer wieder verwenden kannst. Die, die archiviert die auch. Ja, tut sie mhm. mittlerweile. Mhm. Kannst weil, du hochschieben
0: und dann hast du die alten Sticker von dir drin.
3: Okay, gut. Das ist, äh, das ist sehr gut. Also Sticker Clip, Sticker Drop, ähm, Sticker Drop hat heute die Möglichkeit bekommen, das Ganze noch in, in unserem beliebten WhatsApp-Messenger äh, als, als Bild zu verwenden, weil das da ja anders funktioniert mit Bildern. Also das kannst du da kannst auch, ne, auch dann nehmen. Sticker Drop fehlt leider eine, ich glaube, Sticker Clip hat ja auch nicht eine eine Archivfunktion, also eine Backup-Funktion, dass, ähm, dass du einmal angelegte Kollektionen auch wieder oder sichern kannst einfach. Weil das ist ja, wenn du dir wirklich die Mühe machst, das zu tun, dann, ähm, dann würde ich das auch gerne dann gesichert bekommen und das ist ja mit mit einem mit iCloud und so eigentlich naja ich will nie einem Entwickler sagen dass da irgendwas leicht ist aber könnte es man über iCloud könnte man das äh, sichern lassen und das fände ich schon gut ich habe Alex gerade einen Sticker geschickt ja ich habe den <lacht> da <auch Bobben> sehen. <lacht> <lacht> weil dieses der Rechner das ist der andere ich zeige auf die Kamera ja, ähm, ja toller Sticker mhm. Ähm, äh, <lacht> Mit der weißen, um also es gibt also diese Möglichkeit, diese Ra weiße Umrahmung zu haben, dass er so ein bisschen hervorsteht und so weiter. Das ist ganz nett, ähm, sich seine eigene Kollektion da so ein bisschen anzulegen und halt individuell mit ja, Stickern zu antworten. Wir hatten ja vor ein paar Jahren, als es kam, mit iOS 11, hätte ich fast geraten jetzt, ähm, äh, diesen, diesen Trend für zwei, drei Wochen, dass so jeder seine Sticker angeboten hat, mhm. so seine, seine, keine Ahnung, Disney hat Sticker für Star Wars verkauft natürlich etc. Und das ist jetzt so eine App, die durch diese integrierte iOS-Funktion dich von allen Dingen und Objekten Sticker erstellen lässt. Weil das Lustige ist ja, das Feature, was du in der Foto-App hast, das ist ja nicht beschränkt auf irgendwelche Porträtfotos oder irgendwelchen Quatsch, sondern das funktioniert mit vielen Dingen, auch einfach so mit Bildern aus dem Netz. Mhm. Um, und also es ist eine Systemfunktionalität um, die dieser App halt super weiterhilft oder die einfach die, die möglich macht, sagen wir es mal so und die ist äh, nett umgesetzt einfach, also egal welche App man verwendet, ist einfach nett umgesetzt diesen Sticker zu erstellen das macht ja schon einen gewissen Spaß und dann den zu benutzen
0: und was muss auch noch dazu sagen, man kann, wenn man einen Sticker rauszieht kann man auf dem Sticker noch pinchen und dann kann man ihn größer machen, Basti hat gerade einen großen Sticker bekommen
3: ja okay ja es können auch sehr persönliche Sticker sein <lacht> wollte Demo damit demonstrieren <lacht> <Nein>. <lacht> um Zum Beispiel. Mit in, mit ich glaube, damit listen. kann
0: man Sticker zurückbringen, weil die Sticker, wenn du halt irgendwie Baby Yoda draufklebst oder so, ist schon lustig, aber halt mhm. ein, einmal lustig. Und wenn du halt ja. jedes Mal so eine eigene so Sammlung von Reaction-Stickern äh, von ja. dir selber
1: haben kannst, ja. das wäre natürlich sensationell. <lacht> ich bin jetzt einfach schon begeistert von dieser App. <lacht> ähm, sau gut, was sau gut. Das hat diese Sendung jetzt für mich schon gelohnt. Gute Nacht, <lacht> tschüss. Ich schicke aber nur noch bescheuerte Sticker überall hin.
0: Ich glaube, das war die Idee davon. Das, das ja. passt auch super zusammen, so meiner und deiner. Da ist es... Ja, ja, ja. <lacht> okay, also das ist auf stickerclip.app und es gibt andere, aber die war jetzt ganz lustig, ja. ist aber von einem Facebook-Mitarbeiter. Also Vorsicht.
1: Ja, yeah, das ist natürlich
3: gefährlich. Ja, schon.
0: Mm -hmm. ne? Gut. Alex, was hast du?
3: Äh, ich bin, ich glaube, da habe ich äh, kein Geheimnis draus gemacht. Ich bin ein großer Fan von alten Konsolen. Und ähm, ich habe mal die PlayStation Vita mitgebracht. Eine ernsthaft, ernsthaft nette Handheld-Konsole von Sony, die vielleicht gar nicht so vielen Leuten bekannt ist, weil sie haben echt wenig verkauft über die Lebenszeit von. Also die ist 2011 gekommen. Und 2019 eingestellt worden offiziell. Und die haben irgendwie so 16, 17, vielleicht 18 Millionen äh, Geräte weltweit verkauft. Das war so die portable PlayStation. So wurde sie damals angepriesen, so als High-End-Konsole, die man auch mitnehmen kann. Hat natürlich gegen die Nintendo-Handhelds äh, sie angetreten und ähm, hat das nie umsetzen können. So. Also Sony hat da viel versucht, aber ist in viele auch eigenverschuldete Fehler gerannt. Ähm, unter anderem, dass sie ihre... Ähm, womit wir dann gleich auf den Pick einleiten. Ich würde noch viel, viel, ich würde sehr gerne über die PlayStation Vita mehr erzählen, ähm, aber, aber vielleicht später mehr. Ich lenke mal auf den Pick ein. Ähm, eins der Probleme war zum Beispiel, dass die proprietäre Speicherkarten Sony üblich dort eingebaut ähm, haben, beziehungsweise konnte kaufen und die waren irrsinnig teuer. Also irgendwie 16 Gigabyte und dann irrsinnig teure Karten. Äh, konntest nur die Karten kaufen und die haben den Preis dann irgendwann gesenkt, aber die Speichergrößen sind nie wirklich größer geworden. Die Spiele haben eine gewisse Größe, das heißt auf 16 Gigabyte hast du auch nicht viele Spiele bekommen ähm, und das war ein Drama. Also es war ernsthaft ein Drama und ich habe mir, glaube ich, zwei damals zum Start geleistet, zwei Speicherkarten und das war schon so der Luxus, so weißt du. Zwei der Mensch hat Geld für zwei Speicherkarten irgendwie. Wahnsinn. Also es ist ernsthaft, ernsthaft ähm, ein Fehler gewesen von, von, von Son Sony und äh, ich meine, die machen ja gerne diese proprietären Späße. Und das ist ihnen da, 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 damit echt um die Ohren geflogen. Also sicherlich auch noch an anderen Dingen gescheitert, aber die, aber die Speicherkartenlösung war ein Problem. Und jetzt lenke ich auf meinen Pick ein, weil es gibt seit ein paar Jahren ähm, eine äh, Lösung oder eine, eine kleine Adapterkarte, die heißt ähm, SD to Vita. Ähm, das ist eine Karte, ich kann die mal rausholen, ähm, die sieht aus wie ein Spielemodul, äh, wird auch in den Spiele... Modul Schacht eingesteckt von der Playstation Vita und die bietet einfach einen zusätzlichen Slot, um da eine SD-Karte, so, so eine mini, mini, mini SD-Karte reinzustecken. Und wir wissen, so kleine SD-Karten, die sind äh, erschwinglich im Preis. Und ich habe jetzt, glaube ich, in meiner so eine 256er, 22, 50 GB Speicherkarte drin ähm, und kann diesen Speicher nutzen in der Playstation Vita. Natürlich kann ich die nicht einfach so nutzen. Das wäre ja das wäre ja zu so einfach, nicht wahr? Also du musst die Playstation Vita dir schon aufhacken. Ähm, das ist mittlerweile mit den Tools recht easy möglich. Ich habe äh, auch nicht so die Bedenken, das zu empfehlen, weil das Gerät ist, wie gesagt, seit mehreren Jahren einfach eingestellt von der, von der Produktion. Ähm, und ähm, die Speicherkarte an sich verleitet zu keinerlei anderen ähm, äh, Unsittlichkeiten, sondern du kannst einfach durch die gewissen hack -Tools, kannst du einfach sagen, okay, da sind jetzt 256 GB drin, nimm die mal als meinen Hauptspeicher. Und alles, was du dann tust, äh, landet auf diesem Speicher. Ähm, und du kannst beispielsweise, also den, äh, letztes Jahr hat Sony versucht, diesen, ähm, diesen Online-Store einzustellen, ähm, von der von der, auch für PlayStation Vita-Spiele und PlayStation 3 war, glaube ich, auch auf dem, auf dem äh, Abschuss. Zum Abschluss freigegeben und dann gab es große Proteste. Das kann ja nicht sein, dass sie den Store da einstellen und PlayStation läuft doch eigentlich weiter. Und das ist ja eigentlich frech, dass du deine eigenen gekauften Sachen dann nicht mehr laden kannst und so weiter. Dann sind sie auch zurückgerudert. Aber wenn sie einmal angefangen haben, das wird irgendwann wird es halt verzogen werden und dann brauchst du halt eventuell einfach den lokalen Speicher, um deine Einkäufe dort zu sichern. Und ähm, durch diese Lösung äh, kannst du das halt, äh, kannst du halt deine deine Einkäufe kannst du dann halt runterziehen. Du kannst natürlich auch noch viel, viel mehr damit machen, aber du hast halt einen Speicher zur Verfügung, den du einfach auch in diesem proprietären Format nicht kaufen könntest, wenn du denn es wollen würdest. Also du müsstest viele einzelne von diesen Speichermodulen kaufen, die irrsinnig viel Geld kosten und das ist Quatsch. Die PlayStation Vita ist eine echt ernsthaft tollere Konsole. Diese Adapterkarte, die ist nur Plastik. Es gibt, die wird immer bepriesen als, es gibt ja die dritte Generation, die vierte Generation, das ist alles Quatsch die sind natürlich ein bisschen besser geworden äh, über die Jahre, so was den Plastik an, was das Plastikgehäuse angeht und so weiter, aber letztendlich ist völlig wurscht, was man da kauft ähm, und die kosten glaube ich zwei Dollar. Also so, vielleicht sind es auch fünf, aber also wirklich keinerlei großen Preise und dann ähm, steckt man die ein, wie gesagt, du musst dich einmal dann durchhangeln und diese Heckgeschichten ähm, mit der Playstation Vita äh, vollziehen. Ähm, gibt mittlerweile echt praktikable Tools, das zu tun, aber, was, sie lacht. Entschuldigung, ich krieg Sticker. Ach, so, du, ach du kriegst Sticker. Ihr seid noch mit Sticker-Thema. Ich, ähm. ich höre aufmerksam zu. Gut, gut, gut. Nee, also, äh, ist eine lustige Geschichte, ähm, seinen Speicher zu erweitern und den halt als Hauptspeicher in der Konsole äh, zu benutzen. Eine, eine wirklich fantastische Konsole, die halt eine kurze Lebenszeit hatte, aber ganz lustige, interessante und tolle Titel hervorgebracht hat, die viele von uns hierzulande, also wir haben nur einen Bruchteil davon gesehen, weil natürlich viele, äh, die war sehr populär in Asien noch und es gibt zwei, es gab zwei Generationen davon. Die erste hat einen OLED-Screen, die zweite hat die haben, Sony hat versucht, ein bisschen günstiger herzustellen und hat dann irgendwie kein OLED-Screen mehr verbaut. Ich habe noch die mit dem OLED-Screen. Ähm, ist eine ganz, ganz fantastische Handheld-Konsole meines Erachtens und es wäre schade, wenn die einfach äh, ja, so aufgrund dieser Probleme, die damals herrschten, auch heute weiter untergehen würde. Ich meine, es ist halt wirkliches Liebhaberthema und da arbeitet sich nicht jeder rein. Aber ähm, es, es gibt meines Erachtens, wenn man dafür ein Fable hat. Also es gibt keine keine Ausreden, das nicht zu probieren, weil die PlayStation Vita die geht auch nicht zu Liebhaberpreisen her, sondern also man zahlt halt schon, dann sein, sein, weiß nicht bestimmt so seine 150, 180 Euro für so eine gut erhaltene Vita, aber es ist eine tolle Konsole mit wirklich vielen Spielen und mit dieser Speicherlösung hat man, hat man das eins der großen einen der großen Stolpersteine hat man dann echt gelöst bekommen, weil SD Karten sind günstig zu haben und diese Adapterkarte kostet, wie gesagt, nichts, mehr oder weniger nichts mhm. und ähm, ja, das ist so der aktuelle Stand.
0: Allgemein gibt es so ungefähr von äh, SD-Karte auf alles andere gibt es irgendwelche Adapter, also auf floppy Disks, auf irgendwelche Memory-Sticks, auf irgendein sonst was. Das ist so ein universelles äh, Speicherdings, dass du da halt für fast alle alten Computer einen Ersatz dafür als SD-Karte reinstecken kannst ja. mit dem richtigen Adapter. Das ist inzwischen nicht mehr so, so richtig tragisch, wenn halt die alten Laufwerke langsam den Geist aufgeben. Du kriegst es schon auch irgendwie für die meisten Sachen irgendwie hin. Ich, ich gucke diese Retro-YouTube-Geschichten an, wo Leute so aus den 70ern, so Rechner sich irgendwie aus dem Schrott wieder rausziehen und solche Sachen. Und dann die halt tatsächlich wieder zum Laufen bekommen. Und es ist halt... Du kannst es schon alles irgendwie zu dem modernen Zeug interfacen und es das das geht dann noch. Man kann es noch retten und man kann dann noch irgendwie an das Zeug drankommen und SD-Karte ist da immer ganz, ganz praktisch. Auch für Konsolen, wenn die halt jetzt auch zunehmend dann zugedongelt sind und halt ja. mit deiner PS3, 4, 5 wirst du irgendwann Probleme kriegen, wenn die abgeschaltet ist.
3: Ja, das, das Schöne ist ja, dass da so eine Community besteht, dass wenn die Konsole irgendwann das Zeitliche segnet, dann irgendwann noch Jahre später einfach Leute sich darum kümmern, dass zum Beispiel die Games einfach zugänglich bleiben. Und das ist halt Also solche Projekte sind halt dafür ausgelegt, dass du halt so einen, so einen Archivierungsfaktor, also Kulturguterhaltungsfaktor einfach eingebaut hast. Problematisch ist natürlich, wenn Spiele einfach nur online funktionieren und online dann Server abgeschaltet werden, dann, dann sind auch diese Spiele dann irgendwann tot. Also, das Problem hat zum Beispiel ganz klar auch ähm, der App Store und wenn da Apps einfach nicht mehr dann zu laden sind, dann dann gibt's es noch für ein paar Jahre und dann kannst du aus den Einkäufen vielleicht, aber aber irgendwann ist es dann halt vorbei. Und und das sind so die Konsolen, die da kannst du wirklich, da konntest du ja Spiele wirklich auch als als Cartridges noch kaufen und deswegen werden die werden die natürlich äh, archiviert und das auch gut so, weiter damit, damit das einfach erhalten bleibt. Und ähm, und die Speicherkarten, das Lustige ist ja, du musst ja nicht die, Speich die schnellen Speicherkarten für diese alten Konsolen kaufen. Du kannst ja mhm. da, für diese Geräte ist ja wirklich völlig wurscht, wie schnell die ist so. Und deswegen sind die auch echt sehr günstig zu haben. Also die ähm, Sandisk und Co. Äh, Karten, die sind auch immer mal wieder im Angebot. und Ich glaube, ich habe dafür diese 256er-Karte gekauft und es waren mit 30 Euro oder so. Äh, das, äh, das ist akzeptabel. Und du kannst alle Spiele, die es
0: jemals für das System gab, auf das Ding draufschmeißen.
3: Ich habe den genauen, also wie viele Spiele es genau gab, habe ich nicht im Kopf und wie viel Speicher das belegen würde. Aber, aber es sind halt da so, so Raritäten dabei, die, die einfach so aufgehoben gehören, mhm. prinzipiell. Und, ähm, und wie gesagt, ich finde es eine unterschätzte Konsole. Also die, ähm, die, es so, so, ist echt ein bisschen schade, dass ähm, Nintendo da beim Handheld, bei diesen Handheld-Spielekonsolen nicht mehr Konkurrenz hatte. So, also weil die war eine ernsthafte Konkurrenz und sie haben sich halt selbst so ins Bein geschossen und, und natürlich ist auch so eine Abwehrspirale dann. Also die haben große, große Spiele versprochen und die die Verkäufe gingen da nicht mit einher. also Und dann hast du das Problem, okay, du hast ein Studio, was eigentlich ein Spiel für die Playstation Vita machen wollte, aber dann hast du da nur so ein paar Millionen verkaufte Einheiten und dann machst du es wirklich, ja, nein. Und dann hat Sony versucht, irgendwie so das an die Playstation mit, an die große Konsole unter dem Bildschirmfernseher ähm, äh, zu, zu als als, als, als Streaming-Geschichte so zu, zu bundeln. Das hat so ein bisschen geholfen, aber dann war es irgendwie dann zu spät. Und diese Speicherkarten die war einfach von, von Beginn an das Problem. Und äh, die löst dieser kleine Adapter, wenn man die Konsole entsprechend frei hackt.
0: Ja. Ich habe gerade ein Video gesehen von einer Arcade in Chicago oder sowas. Das ist so ein, so ein riesiges, riesiges Gelände, zahlt das heißt 25 Dollar Eintritt. Und die haben halt einfach alle Arcades. Die sammeln einfach jeden, jede Arcade, die sie bekommen, stellen sie dort rein auf Freeplay. Und du kannst halt da Feuerwehrsimulator spielen. Ja, das ist so ein, so ein Arcade, mhm. wo vorne so, so Schläuche mhm. drauf sind. Das war weil, weil natürlich und das ist das muss äh, aufbewahrt werden und es muss äh, repariert werden und es muss irgendwie digital gesichert werden, weil die Geräte und die Röhren irgendwann einen Geist aufgeben. Gut.
2: Aber was war denn, was war denn das Grundproblem? Also, ich meine, abgesehen von der Speicherproblematik, aber was, mhm. ist denn, was, was hat denn die Vita so dermaßen eingeschränkt, dass die nie abgehoben ist? Weil, meinst du, die war, war da Sony einfach zu früh dran mit dem, ich meine, Handheld-Konsole ist ja auch 2011 jetzt nichts per se Neues gewesen, aber vielleicht in der Form dann doch ein bisschen zu ambitioniert. War
0: halt Mobile Gaming das war auch, auf Smartphone das war halt schon auch zu war teuer, teuer, teuer und,
2: und in meiner Erinnerung zumindest recht teuer. Ich weiß nicht mehr, was die damals zum Start gekostet hat.
3: Ja, die, also die Problematik war durchaus, dass du, dass, du so, ähm, dass du schon komplett eigentlich online und digital sein wolltest. Hm. Ähm, du hast zwar den Slot, aber du wolltest eigentlich online verkaufen, und aber die Kunden waren noch nicht so weit die Kunden okay. wollen Spiele einfach so als Plastikstücke ja. kaufen und einstecken können etc. und die waren teuer die Spiele natürlich und die wollten halt hochwertige Spiele haben sie wollten halt äh, die bekannten Sony äh, Marken als als, mhm. als äh, die du von der Playstation kennst, die unter deinem Fernseher steht, wolltest du auch Handheld. Also sie haben das so gepitcht, dass das die, die, ja. die Playstation für den mobilen Einsatz ist. Und dann hast du halt nur, also die ist extrem stark abgestürzt. Die hat irgendwie, in Japan hat die gleich am Anfang, die erste Woche war super, aber dann mhm. ist sie komplett in den Verkäufen eingebrochen und dann haben nach dem nach den initialen Spielen haben dann irgendwie so die Entwickler gesagt, oh, da warten wir erstmal ein bisschen mit. Ja, ja, und, und dann, dann sind die, irgendwie
2: Todes ja, ja Dann ist so also ja, ja. Das ist in
3: Japan im Dezember irgendwie gestartet und dann kam Europa start relativ äh, früh im Januar nach. Also die ist schon gut aus dem weißt du, gut gestartet, so ist das nicht, aber die Verkäufe sind eingebrochen und dann haben die Pro, die Projekte, die nicht direkt zum Start waren, haben erstmal aufgeschoben und haben erstmal gesagt, okay, wir warten erstmal, wie die sich verkauft, bevor wir halt so ein Uh, AAA-Titel da drauf werfen. Und es gab so ein kleines Aufleben ähm, in der Generationsmitte, wo es so Indie-Entwickler angezogen hat einfach. Mhm. Die waren total begeistert da, ähm, auf diesem coolen äh, OLED-Screen ähm, so die Spiele zu haben, Aber das sind natürlich, also da überschätzt man als Liebhaber von Indie-Spielen halt auch so die, die, die Nische, Leute ja. wollen diese Triple-A-Titel <lacht> haben, ja. Also die wollen halt einen Killzone haben und so weiter. Und ähm, deswegen hat halt diese Konsole extrem viele nischige Indie-Titel, die du sonst auch nirgendwo anders kriegst oder ja, und deswegen ist es immer noch so eine wertvolle Konsole.
0: 3DS kam halt ein Jahr vorher, war halt mhm. früher da, war billiger, hat irgendwie gleich die Nintendo-Titel gehabt. Lustig, der liegt hier auch. Die ähm, <lacht> PS Vita hat laut Wikipedia 16 Millionen Stück verkauft, 16, und ja. die PSP vorher halt 80, ja, mhm. und das ist, ja, ja. die ist einfach nicht vom Boden gekommen. Ja. ja. PSP ja. war auch nett, aber war halt komisch mit diesem optischen Laufwerk, mit dem <lacht>
1: Minidisk-Laufwerk. Das war echt total sensationell.
0: Das war halt eine Minidisk, aber sie haben nicht diesen, äh, so, so äh, Sony, immer. sie hätten äh, da ein normales äh. Minidisk-Laufwerk reintun können. Hätten sie einen Musikplayer gehabt, hätten sie 2005 irgendwas dem iPod entgegensetzen können. Aber
1: die war ja zu klein, äh, zu groß, die Minidisk, weil die, die wie hier, UMD war das, oder? Yeah. Mhm. Die war ja. Die war ja wirklich winzig. Die war genau gleich groß. Die war doch kleiner. nein. Ja, jedenfalls haben sie ja versucht, auch Fil Was?
3: Sony hat natürlich versucht, Filme darauf zu verkaufen. Natürlich. Ne? Also Hollywood-Filme. Mhm. Also, ich erinnere mich noch gut, äh, mit, durch, mit Sönke durch so Elektronikmärkte zu schlendern und uns über die UMDs ähm, zu amüsieren, auf denen Filme dann waren. Irgendwie. Also,
0: Minidisc hat einen Durchmesser von 64 Millimetern, wohingegen eine UMD einen Durchmesser hat von 64 Millimetern.
1: Das ist interessant, ich hatte die viel kleiner mhm. im
0: Kopf. Es sieht aus wie eine Minidisk, es riecht wie eine Minidisk, es schmeckt wie ein Minidisk, ist ein Minidisk.
1: Ja, Santi, dem blät. Nur, dass das Gehäuse
0: halt rund ist und nicht eckig.
1: <lacht> okay.
0: Ja, neben Sony und Minidisk, die, die hatten da alles in der Hand, um ja. die Welt zu erobern und sie haben lieber DRM gespielt und haben es halt verloren.
2: Hm.
0: Hm. Ja, schade naja, auch. Kann man nichts machen. Naja, vielleicht. Das Gehäuse ist 64. Vielleicht ist die Disk auch 63, aber es ist schon Ich dachte, sie ist viel kleiner. Ja. Ich nehme alles zurück. Gut. Leo, was hast du?
2: Ich habe einen vorsichtigen Pick heute. Aha. Ich auch? Ja. <lacht> du hast einen ganz anderen Pick heute. <lacht> <lacht> Nein, ich habe einen, einen, einen provisorischen Pick, einen vorläufigen Pick. Der heißt Ultra. Also der hintere Teil heißt Ultra. <lacht> Vorne steht Apple Watch dran. Yay! <lacht> die äh, ich ja jetzt auch erst seit einer Woche mit mir herumtrage insofern deshalb ist das alles noch sehr vorläufig aber ich bin nach halt der ersten Woche ähm, recht, äh, recht positiv angetan davon was sie da gemacht haben es ist bleibt halt in der basis bleibt halt eine apple watch was sehr viele gute seiten hat aber eben für diesen spezifische einsatzzweck auch sehr viele äh, Fehl- und Schwachstellen, die wir auch letzte Woche halt angesprochen haben, so wie halt Mapping und äh, vor allem oder auch irgendwie, ich meine, du hast, hast ja immer noch, ich meine, einzige, den einzigen Bluetooth-Sensor, den du halt dranhängen kannst, ist ein Herzfrequenzsensor. Das ist halt einfach zu wenig ähm, unterm Strich. Ähm, das sind halt einfach Sachen, bei denen ich sehr immer noch sehr gespannt bin, ob und wann wir die sehen, wann Apple danach besser, wie sehr sie sich da reinhängen. Aber die Uhr insgesamt äh, hat mir erstaunlich viel Freude bereitet jetzt in der Woche. Und sie ist halt äh, zwar eben innen drin, also softwareseitig natürlich sowieso mehr oder weniger äh, halt 110% Prozent von dem, was halt WatchOS sonst ist, was halt ein paar Funktionen obendrauf geschraubt hat, aber sonst alles andere halt in der Basis drin ist. Und, aber sie ist halt durch die durch das größere Display, ist sie äh, Stellt sie eine neue, eine neue Kategorie dar, die einfach äh, nicht gespiegelt ist in den bisherigen äh, Apple Watches und den bisherigen Größen. Also sie hebt sich da, hebt sich davon ab und dann äh, fehlt natürlich da jetzt noch ein bisschen. Die Software muss halt hinterherkommen und äh, so weit sind wir halt noch nicht. Aber es ist zumindest ein erster Schritt ge getan, um da eine andere Form von, von Uhr rauszuholen und mit dem Bonus halt, dass die Akkulaufzeit halt wirklich sehr, sehr komfortabel durchreicht. Also ich habe jetzt noch keine hab noch keine Extremtouren mit der Uhr abgehakt. Also ich bin mal gespannt, wie lange, wann sie, wann sie da an ihr Limit stößt. Aber so, es ist offensichtlich ja so, dass du wirklich 12, 14, 15, 16 Stunden mit durchgehendem Tracking, äh, wenn nicht sogar mehr, ähm, schaffst. Und das ist natürlich, äh, erlaubt natürlich schon sehr viele schon sehr viele Sachen und macht auch normalere Sportaktivitäten natürlich sehr bequem, weil die praktisch nicht mehr ernsthaft zu Buche schlagen. Also auch wenn du irgendwie fünf Stunden Wanderung machst, hast du danach halt einfach eine normale die normale Akkulaufzeit hat, das ist natürlich einfach, ist halt was anderes. Und ja, man konnte natürlich auch mit der, man kann auch mit der normalen Apple Watch natürlich äh, jonglieren und man kann Theatermodus nehmen und jetzt natürlich den neuen Stromsparmodus. Man kann da schon viel mehr auch rauskitzeln, auch aus der normalen äh, Series 7, Series 8, was auch immer, oder auch einer älteren, äh, kann man schon noch eine längere Akkulaufzeit rauskitzeln, äh, ohne Probleme, so in dem Moment, in dem man halt das Display ähm, letztendlich abschaltet oder möglichst wenig aktiviert. Aber da ist bis natürlich hast du bei der Ultra einfach mehr Reserven. Und wir haben ja jetzt diesen Zusatzmodus, den sie dann nochmal bringen wollen, um, um halt die äh, Tracking-Frequenz und GPS und Herzfrequenz runterzuschrauben. Das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Und auch wenn du zum Beispiel die Ultra benutzt und halt einen ähm, Bluetooth Herzfrequenzsensor halt nimmst und koppelst und halt eben die Herzfrequenzmessung nicht am Handgelenk machst, dann wirst du da auch noch mal, auch bei der Ultra noch mal, noch mal, mehr Akkulaufzeit für pures Tracking rausholen können. Also das ist, da hast du schon relativ lange Zeiträume. Und der Witz ist ja, wenn du auch die, ähm, zumindest wie jetzt die die Garmin Konkurrenz anschaust, also gerade die Epics, ähm, dass wenn du die im Voll Modus benutzt, also sprich halt wirklich mit, mit Dualfrequenz, GPS und halt Display an und allem, dann hat die auf, auf, da, also auf konstant Dauer durchhalten, hat die auch keine viel längere Akkulaufzeit. Ja, die, ich weiß gar nicht, was Garmin angibt. Ich glaube, da sind auch irgendwie so 15 Stunden oder so, sind, glaube ich, angegeben und die wirst du wahrscheinlich, wenn du halt nicht irgendwas nachjustierst und irgendwas ausschaltest, dann kriegst du die schon auch leer. Und die Phoenix ist natürlich ein anderes Biest, weil die Displaytechnik natürlich eine andere mhm. ist und, und da kannst du natürlich dann schon, und Chorus ist natürlich sowieso in einer anderen Liga, weil da einfach der Akku einfach nie leer ist. Ja. Oder Fast nie. Also, das sind natürlich andere Dinge nochmal. Und Sunto äh, habe ich jetzt so viele Jahre keine mehr gehabt. Da weiß ich nicht, in, in welchem Zustand die sind. Die haben aber auch sehr viele, dass du sehr schnelle Möglichkeiten habe ich gesehen, zumindest eben seit langem selbst nicht mehr probiert, äh, sehr viele Möglichkeiten hast, halt nachzujustieren, was du halt ausschalten willst, um halt mehr Akkulaufzeit rauszuholen. Also, da mal sehen, was, was und wie einfach das Apple da unterm Strich dann in, in Zukunft macht, aber. Ja, also insgesamt ist, ist einfach eine erfreuliche Uhr. Ähm, ja, Herzfrequenzmessung am Handgelenk ist bei mir immer noch manchmal so ein bisschen shaky. Also es ist so, man muss halt natürlich die Uhr relativ fest tragen. Und, äh, aber das ist so ein, so ein Basisproblem mit der, ja, mit der Handgelenksmessung halt, dass die mitunter halt je nachdem, was du für Bewegungen machst und wie fest die Uhr sitzt, dass die da manchmal ein bisschen Probleme hat. Und es ist bei der Ultra einfach nicht anders. oder Genauso wie bei, wie bei anderen Apple Watches oder halt eben auch bei anderen Uhren mit Handgelenksmessung. Bei mir war zum Beispiel der Coros, bei der, Chorus, bei der ähm, Apex Pro, bei der Handgelenksmessungspulsfrequenz, die war bei mir völlig unbrauchbar. Also ja, ich habe das ist, Gefühl, das hat ja.
1: wirklich gut drauf, hat das nur Polar.
2: Ja. Ähm, ja, das kann sein, dass Polar da so ein bisschen... Die haben, äh, ja. die haben
1: einen anderen Sensor da drin, also der, ja. der Sensor ist einfach ein bisschen geiler und der... Ja, das waren bisher die einzigen, wo du dich halbwegs drauf, also wo du dich sinnvoll darauf verlassen kannst, ja. also halbwegs drauf verlassen kannst, du dich bei allen so schlecht ist es ja nicht. Aber nee, ja,
2: du kannst, das stimmt schon. Also ich meine, du kannst schon damit was anfangen, glaube ich auch, auch bei der Apple Watch. Also das würde ich ja. ja auch nicht absprechen. Aber das stimmt schon. Also ich meine, Polar hat auch muss man sagen ja echt eine lange Historie und ja. Erfahrung mit mit Herzfrequenzmessungen an verschiedenen Stellen. Ähm, deshalb. <lacht> Ja, ja, ja. Also das ist natürlich schon Nummer was. Aber ja, da kann man sich eben auch natürlich mit einem mit einem Postgurt dann raus oder irgendwie einem Armgurt, was, was man wo, wo man. Realty ja, ja, zum Beispiel, ja, genau. Basti, du hast doch mal den gepickt, ja. oder? Das war dein Ja, ja, der ist sehr gewesen, ja. weiterhin ja. sehr, sehr fantastisch. Ja, ja, ähm, ja, ja also das ist, ähm, das ist natürlich ein gutes Ding. Und dann hoffe ich, dass sie da mal ein bisschen Bluetooth äh, aufbohren und da auch noch ein bisschen mehr Sensoren zulassen. Also wenn jemand das zumindest irgendwie Zeug von seinem Rad dran koppeln möchte. Um, ist halt einfach albern, dass das im Moment nicht funktioniert. Und äh, wenn, sie die, wenn sie die Nische schon ansprechen wollen, dann bitte richtig ansprechen und diese Sachen dann auch, äh, auch in absehbarer Zeit nachliefern. Um, und ich hoffe auch immer noch, dass sie ein paar Sachen auf die normalen Watches bringen. Also diese Software, das, der, der, diese, dieser Präzisionsstart, da habe ich letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ja. Also, dass du einfach den, ja, dass du wartest, bis halt GPS gefunden ist und die Herzfrequenz da ist und dann erst dein Training startest, ist einfach albern dass Software-seitig nur auf der Ultra zu haben und nicht auf der normalen mhm. nicht auf den normalen Apple Watch. Das ist ja Kinderkram, das irgendwie abzusetzen davon. Ja, ich meine, der Action-Button, der ist halt im Moment lustig, aber ähm, er ist ja noch ein bisschen unflexibel. Und hatten <lacht> ja jetzt, der ähm, David Smith heißt er auch, oder? Der mhm, selbst ja, ja einen, einen Berg an Watch-Apps entwickelt und ähm, ja, wahrscheinlich, also sehr tief drin steckt, was die Watch-App-Entwicklung angeht und natürlich selber auch äh, sehr ähm, freudiger Watch-Träger und sehr lange, langjähriger Watch-Träger ist und die halt auch zumindest für Hiking, für, für lange, lange, lange Wanderungen einsetzt. Und der hatte das Problem, was natürlich ein interessantes Problem ist, in die jetzt im Moment wahrscheinlich nur ein Entwickler reinrennt, weil für andere die Möglichkeit noch nicht besteht. Der hatte halt seine seine App, auf der, also den Action-Button auf seine App gemappt, was ja dann in Zukunft eben möglich sein wird, dass du den Action-Button halt auch für Dritt-Sport-Apps einsetzt. Und ähm, hat aber dann auf seiner Wanderung die Apple Training, also Apples normale Trainings-App für das Tracking benutzt und ist dann auf den, ja, den Action-Button gekommen und hat damit halt seine Trainings-App gestartet und damit ist das Training in der Trainings-App von Apple einfach beendet worden. Das ist natürlich absolut inakzeptables Verhalten. <lacht> <lacht> Weil, aber die Konstellation ist einfach nicht vorgesehen offensichtlich, dass du halt natürlich zwei Trainings-Apps tracken auf ja, der ja. Uhr, sondern du hm. in dem Moment, in dem du das Tracking mit einer anderen äh, App startest, beendet das das erste Tracking. Und ähm, das ist natürlich im Kontext davon, dass du das plötzlich auf Klopfdruck machst, ist das natürlich super ungünstig. Aber
3: den anderen Fall hatten wir auch schon, wo äh, der andere Test gesagt hat, man kann die, die, das Training abbrechen über Touchscreen Eingaben ja. und da war die Kritik es muss auch das Abbrechen muss auch durch eine Hardware Taste bestätigt ja. werden weil sonst hast du irgendwie nicht den Wassermodus äh, an und irgendwas Wassertropfen ja. drückt dir auf Knöpfe ähm, ja. und da, das ist natürlich auch inakzeptabel auf der anderen Seite.
2: Ja, ja es ist beides ist, also da muss halt Feinarbeit, dass das ein, ein Tracking, ein auf, eine Trainingsaufzeichnung darf niemals ohne irgendwie eine, mindestens eine genaue Bestätigung abgebrochen werden. Das ist ja jetzt schon auch viel zu einfach, weil du wischst halt rüber und drückst auf den X-Button und dann ist Training ist beendet. Da ist keine Nachfrage ja, ja, ja. und nichts. ich, ja, ich meine klar, Apple will halt da keine Nachfrage einbauen, aber da muss halt mindestens eine Nachfrage rein. Glaub, Idealerweise müsstest du sogar eine Tastenkombination oder sowas drücken ja. oder etwas oder gedrückt halten
0: für oder vier halten. Sekunden ja. oder so die Möglichkeit zu sagen ja andu doch weiterlaufen lassen ja, <lacht> ja genau. auf, der, auf der Apple Website steht drauf dass der Action Button ist voller Potenzial genauso wie du
2: <lacht> ja, was, was sehr richtig ist, weil er ist voller
1: unerfüllten Potenzial. <lacht>
2: wow. Insofern äh, ist, das, ist das sicher richtig. Ich, also, da werden Sie noch viel rauskitzeln müssen aus dem Action-Button. Aber er ist halt mal ein Anfang jetzt. Ja, ne? mhm. Und er ist, so wie er ist, ist er, also ich benutze ihn sehr gerne, einfach für die ganz banale ähm, Öffne halt öffne halt Trainings-App, öffne Lauftraining und dann kommt äh, warte warte ich halt bis bis GPS fix da ist und, und äh, Herzfrequenz erkannt ist und dann starte ich mit dem Action-Button das Training und ansonsten kann der ja während der Trainingsaufzeichnung kann der ja dann nicht mehr viel außer ein Segment oder ein, ich glaube ich habe schon wieder vergessen wie Apple das nennt Split Nee, Split ist, glaube ich, einfach die 1 Ein Kilometer Markierung. Mhm. Äh, Apple hat da irgendeine eigene Bezeichnung für, die mir je, immer nicht einfallen will. Aber es ist letztlich markierst du halt einfach irgendein Segment oder kannst halt irgendeinen bestimmten Abschnitt markieren. Damit. Ansonsten machst du das, indem du beim einfach dreifach dreimal aufs Display tippst. Was? Äh, ich meine, come on. Also ich mein, äh, ja, äh, das geht schon dreimal aufs Display tippen. Aber ich meine, machst du das, bei, wenn du im Regen durch den Wald rennst? Nein.
0: Hörer hat mir geschrieben, er hat sich eine Watch bestellt und ausprobiert und er schickt sie zurück, weil er trägt immer eine Watch, die kleine alte Watch, ja, und es ist zu groß für All Day Every Day, ja? also mhm. das auch für, okay. für manchen Sport, wenn er jetzt Tennis ja. oder Tennis oder, oder Mountainbike, ähm, ne, oder Tennis mhm. oder Handeln schreibt, da ist für ist zu groß, nicht den ganzen Tag am Schreibtisch nervt sie, deswegen nee, er will keine das heißt. zwei Watches haben, deswegen ja. benutzt er lieber die kleine und äh, ja. verzichtet auf die Bärensirene.
2: Ja, ja, ja. Ja, Bären, Sie reden sehr gut. Hallo Bär, winken, <lacht> freundlich winken und den Rücktritt antreten. Ja, nicht laufen, ja, nicht wegrennen und äh, freundlich bleiben. Ja, also das ist natürlich was, was man unterm Strich ausprobieren muss. Ähm, mich stört sie zum Beispiel auch am Schreibtisch nicht. Also ich habe da ich hab da kein Problem mit, die ist halt normal einfach an meinem Handgelenk. Und die ist da 24 Stunden an meinem Handgelenk und stört mich halt auch nachts nicht und stört mich nicht tagsüber, stört mich nicht beim Sport. Und, ähm, das ist aber auch so, auch eine, so ein,
1: ja. so ein so, wie heißt der, quiet Taste? Uh, weißt ihr, was ich meine? <lacht> um, weil ich es früher ja. ähnlich mit großen Uhren, dass ich das halt nicht konnte, dass ich die am Schreibtisch abgelegt habe, weil sie mir mhm. krass genervt sind, äh, haben. Und ja. die, die, also ich habe jetzt zwar bei der chorus hier dieses, dieses Klettarmband, mhm. aber das ist ja trotzdem ein Brocken von Uhr. Ja. Und ja, ja. ich habe die immer an, also wirklich immer immer. Und <lacht> ja. es sei denn, ich muss sie halt einmal im Jahr laden, dann nicht. Aber ja. die Viertelstunde geht ohne. Aber mhm. ne, also ist, man gewöhnt sich da, finde ich, schon dran. Aber vielleicht sind da auch Leute einfach Also nicht komplizierter, wie heißt es? Vielleicht ist es für manche Leute komplizierter, dass, dass sich damit ich, ich kann heute keinen Satz irgendwie gerade rausbekommen, aber ihr wisst, was ich sagen will. <lacht> ja, ich, ja, ich meine, es, ja,
2: es ist ja sehr unterschiedlich. Ich meine, Leute tragen ja auch riesige Armreife. Oder, ja, also ja. Bei, bei Schmuck ist es ja sowieso Ist die Palette ja sehr breit, was, äh, was irgendwie äh, an jemand als tragbar, also nicht, nicht optisch tragbar, sondern einfach tatsächlich also von dem Tragen, ja, da ist die Palette auch sehr weit aber von dem, von dem Punkt halt, wie, wie ja. schwer etwas ist oder ja. wo du halt ein Monster von Objekt hängen hast und was das irgendwie <lacht> dich, ja, also das ist, das ist irgendwie so eine Sache, fast sie schon wieder entglitten.
1: Timo, schick ihm doch bitte noch ein paar Sticker. <lacht> du gleich nochmal die Geburtstagskarte raus, die der Timo bekommen <lacht> ja. du,
0: du bist T tatsächlich äh, der offizielle <lacht> Beauftragte für <lacht> genau das.
1: Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> ich, lenk, ich wechsle einfach das Thema äh, ja, sehr und gut. behaupte nochmal genau das Gegenteil: nämlich, ich habe nochmal mhm. nachgelesen, also UMD 60 mm, Minidisc 64 mm und in dem UMD-Gehäuse liegt offensichtlich eine minimal abgewandelte Version einer DVD drin. Bisschen andere Specs, bisschen andere Trackbreite, aber fast ein DVD. Kann Sony auch herstellen. Und Minidisc ist ja auch noch mal eine andere Geschichte, so mit Pre-Recorded und die, die, die Magneto-Optische, die man dann selber bespielen konnte und diese
1: ganzen Scherze. UMD ist quasi also die Minidisc Ultra. Hm.
0: Es gab auch noch High-MD. High-MD war Minidisc uh. mit mehr
1: Bits drauf.
3: Ja. War sehr
0: interessant, aber Sony wollte das nie verkaufen in sinnvoll und deswegen ah. ist es
3: gestorben. <lacht> Ja, ja ich, ich blicke, ich blicke neidisch auf diese ein bisschen mehr Apple Watch. Also ernsthaft, das ist so dieses bisschen, ich bin immer mit diesem Laden, ich glaube, der guckt schon komisch, wenn ich da vorbeigehe und reingehe, <lacht> yeah, yeah. diese Uhr anlege und dann wieder rausgehe. Ja, ja. Ähm, die haben Traurig. auch nie Modelle, die haben ein, die eine Ausstellungsmodell haben sie halt da, ja. und zwar deine Arm, dein Armband ist da dran. Sehr gut. Also exakt deine Uhr eigentlich. Ja, ähm, gute Wahl. Hast du mal nachgeguckt, ob du die mittlere Bandgröße gewählt hast <lacht> oder die kleine oder, oder <lacht> Ich, ich schaue jetzt nochmal nach. Ich habe, glaube ich, die mittlere Das sind so gewählt. Fragen, die mich beschäftigen. <lacht> ja, das ist schon seit letztem Mal. Schon Mal. Immer noch nicht
0: Haben aber die ja wieder so ein Sizing-Tool, wenn du die bestellst, oder was machen sie? diesmal? Ich meist? weiß
3: es nicht. Die geben, Ach, dir, äh, die Ach, geben dir die Machtung, Alex,
2: es steht auf dem Band, steht das, was all dies komisch ist, auf dem Band steht 49
3: mm. Ja, ja. Das ähm, ist. Das ist lustig, weil dieses kleine, dieses kleine und das medium, das überschneidet sich ja. Mhm. Und ähm, äh, deswegen weiß ich jetzt nicht, welches das ist, aber diese Ne, äh, 49
0: ist ja das Gehäuse.
2: Ja, das muss, aber es, schau mal zu den Bändern kurz runter. Das ist
0: SML. Ja, genau. Das steht eine Länge von, von Genau, aber
2: warum steht die Gehäuse Ja, ja, die Gehäusegröße ist 49, aber warum steht die auf dem Armband? Das ergibt ja überhaupt Ja, weil keinen der, Sinn. die, die Lachs. Ach, das ist für die größeren Lachs. Mhm. Ja, ja,
3: okay. Ja, ja okay. okay. Also auf dem ja. arm Ich habe ich hab auch noch im Laden nämlich auch nachgeschaut, ob die Armbandgröße <lacht> dabei steht. Steht sie nicht? Ähm, ja, aber es ist so ganz gut, dass so das Kleine und das Mittlere sich überschneiden. Also kann man relativ ähm, gut sicherlich aus. Also ich
2: bin mir schon si <lacht> wieder, das habe ich ja jetzt so auch gesagt. ich bin mir relativ sicher, dass ich M gekauft ja, habe, weil ja. ich einfach immer äh, gedacht habe, da kann irgendwie nichts schief gehen. Ja. Ähm, und äh, ich, ich schaue aber wirklich ernsthaft nochmal nach.
3: Ich gucke ja immer, ob die, auch die Armbänder mittlerweile einfach einzeln verkaufen. Viele ja. nette Leute haben mir Fotos auf den Hinweis letzte Woche geschickt, ähm, äh, neues Armband an Alter an Uhr, der alten Uhr her. Oder, oder an normaler, normal
2: normaler Uhr. 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 Mhm.
3: Und äh, sieht ganz geil aus. Also, ich habe ja diese dunkle, diese grüne vom letzten Jahr, die Series 7. Mhm. Und ich glaube, das könnte ich mir schon ganz gut fällen, obwohl die, die Lachs ja dieses Titanen auch haben. Ja, Komm, könnte, das, das sieht ganz, ganz, könnte ganz nett aussehen. Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz, also, das, das, <lacht> es ist halt, es, ist, es läuft halt wirklich darauf hinaus, zum jetzigen Zeitpunkt, ob man so das Gehäuse mag und so weiter. Also, WatchOS, das haben wir, glaube ich, festgehalten, ja. letztlich noch nicht. Signifikant ab, dass man das jetzt irgendwie ähm, kaufrechtfertigen würde. Ich habe hier so ein Support-Dokument
0: ja. von Apple über die, die Armbänder und so und da steht für die Apple Watch Ultra: steht dabei, du kannst auch so ein altes 45 mm band einstecken, aber Vorsicht, nur für Casual Everyday Wear. Wenn du krassen <lacht> Outdoor-Supersport machst, dann ja, nicht.
3: Dann auf keinen Fall.
0: Ja, weil die Klar. da sind, sie, die, die, den können sie gar nicht standhalten, weil die so professionell <lacht> und toll sind. <lacht> äh. So, so ist mhm. das, so ist das. Gut. Ähm, hast du die Sirene ausprobiert?
2: Ja, aber nur sehr kurz. <lacht> <lacht> und auch nicht, na, nie, bin dann auch nicht weggerannt, um zu schauen, wie weit ich sie noch höre. Nur mal Wo gestartet. Musst du, musst, du halt,
0: musst du sie halten, damit sie weiter schreit? Oder nee, nee, kannst sie
2: einfach starten und dann laufen lassen. Aber sie wird lauter halt mit der Zeit. Genau. Sie fängt mhm. relativ
3: moderat an und dann wird sie relativ schnell lauter und dann habe ich sie relativ schnell ausgemacht. Mhm. Auch die Lautsprecher, die scheinen sehr viel besser, also sehr viel lauter zu sein, weil sie sehr viel größer auch sind.
2: Also ich, ich habe zum ersten Mal keine Beschwerden mehr gehört, wenn ich damit telefoniert habe. Ich wurde sonst regelmäßig dafür beschimpft, wenn ich mit der Uhr telefoniert <lacht> habe, weil es ist einfach offensichtlich zu hören, wenn jemand mit der Uhr telefoniert. Also mhm. das ist... Äh, deutlich schlechter gewesen, einfach so ein bisschen bisschen Blechern seltsam
3: gewesen. Ja, leiser durchaus. Ah, ja. Ja, 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 genau. Nee,
0: aber auch, ähm, ich habe, wenn ich, äh, ich, ich, ich äh, habe mal mit, also die andere Seite hatte eine Apple Watch 4 und die hat, macht halt auf den Call so zwei Sekunden Latenz extra drauf, da kannst ja. du dich auch nicht mehr unterhalten. Das ja. ist mit dem neuen wahrscheinlich auch besser geworden. Ja, ja, ja definitiv. Also das hoffen. scheint
2: ja. Ich habe es halt. Ich habe selbst bis jetzt halt noch nicht. War noch nicht die Hörerseite. Also ich yeah. habe noch nicht selbst ja. äh, jemanden mit dieser Uhr angerufen, um dann zu schauen, wie sich das auf meiner Seite mit einem, einem normalen Telefon anhört. Aber ich, äh, es scheint deutlich besser zu sein von der. Und also man hört, man hört. Also zumindest die, der Freisprecher ist auf jeden Fall angenehm gut zu hören. Die, also ohne, ohne jetzt Airpods drin zu haben, sondern mhm. einfach praktisch laut zu hören. Das hat gut, fand ich immer erstaunlich gut funktioniert.
0: Okay,
1: gut. Basti, was hast du? So, ich habe quasi dasselbe Produkt dabei heute. <lacht> ähm, auch ein vorsichtiger Pick für Leute, die, die Unsinn machen, aber vorsichtig sein wollen. Und zwar das Garmin InReach Mini 2. Wir hatten da schon ein paar Mal im Rahmen der, ähm, des, des iPhone 14 Pro drüber gesprochen, weil das auch ja auch Satellitenkommunikation macht und genau das... Das, genau das tut ja das Garmin genau. in Reach Mini auch. Also zumindest eins der also der Haupt-USP dieses Geräts ist, da ist ein Iridium-Sender und Empfänger drin, der kann mit dem Iridium-Netzwerk reden und man kann dort Nachrichten und Status-Updates rausschicken. Also Status-Updates. Das Gerät
0: ist so von der Größe wie eine Apple Watch Ultra plus eine Antenne oben.
1: Ne? Ja, un ungefähr. Naja. Ziemlich genau. Ein
2: bisschen ja, dicker so vielleicht. Sieht auch, auch genau so. Sieht auch genauso aus.
1: Also es ist, ist äh, wahrscheinlich viermal so groß wie eine Apple Watch Ultra. Also unten. <lacht> Und ähm, hat da noch eine Antenne oben dran. Die Antenne ist riesenfett, aber das ist bei den meisten äh, GPS-Dingen so, also bei den meisten GPS-Iridium-Geräten so, also Iridium-Handys haben in der Regel auch zum Beispiel so einen Schnubbel obendran. Ähm, und die und hat ein Display noch, drin. Und
0: die gibt es noch in Groß mit, mit extra Zeug. Aber du hast so den kleinen, der ist nur so für.
1: Genau, also die, die großen heißen ja, glaube ich, auch nicht mehr InReach, sondern die heißen ja mhm. dann irgendwie Map, -Map nicht ja, Map die heißt ja auch wirklich Mini. Genau, genau. Der, ist, der ist Mini, also der heißt Mini, ähm, es gibt glaube ich auch nur, nur noch den Mini so als als das in, in dem Feature-Set, was dieses Gerät kann, ich rede gleich noch zwei Sätze gleich noch über die Sachen links und rechts davon, aber im Großen und Ganzen ist, also was dieses Ding tut ist, ich kann damit jetzt hingehen und sagen, ich gehe jetzt in die Berge zum Beispiel, da wo man auch mal runterfällt und dann äh, Hilfe rufen muss oder so die Leute sollen wissen, wo ich bin, sollen mir verfolgen mich verfolgen können. Ich hatte mir das Gerät ausgeliehen von Freund Markus, als ich da diesen diesen Ultralauf gemacht habe, einfach um halt im Zweifel, falls falls ich kein Handynetz habe, dass jemand weiß, wo ich bin und dass ich Hilfe rufen kann, wenn es denn sein muss. Also, wenn es relativ unwahrscheinlich war dort, aber sowas kann natürlich immer passieren. Und genau, das geht damit. Also, dieses Gerät schickt dann in einem einstellbaren Intervall auch je nachdem, wie viel du bezahlst für den monatlichen Plan, kommen wir auch gleich noch dazu, schickt das Standortinformationen raus, weil es redet natürlich nicht nur mit dem Iridium-Netzwerk, sondern macht natürlich auch GPS. Und ich kann zusätzlich SMS darüber verschicken oder E-Mails verschicken. Einfach über so ein, so sind vier Knöpfe drin, dann kann ich da eine, eine vordefinierte SMS auswählen, die ich vorher eintragen kann über eine App oder über die furchtbarste Zwei-Knopf-Tastatur der Welt. Und ähm, ja, das geht dann damit, das geht also sehr, sehr gut und zuverlässig. Und das, das Ding funktioniert hat, hat halt ewig und drei Tage Akkulaufzeit. Also, Garmin gibt es mit zwei Wochen Akkulaufzeit an. Ähm, Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber es hält halt lange. Und das ist ganz nett. Zusätzlich hat es halt einen SOS-Knopf. Da macht so eine Klappe auf, drückt diesen Knopf dann lange und dann wird ein SOS abgeschickt an, eine, an so, so, ein, so ein Center, das Garmin betreibt. Das halt genau dasselbe tut wie dieses, das, was Apple betreibt. Und äh, das sollte man nicht zum Spaß mal ausprobieren, weil im Zweifel ist, steht, kommt kurz danach ein Helikopter oder die sonstige ähm, Bergrettung vorbei. Und das könnte teuer werden. <lacht> Jetzt mal vorsichtig. Genau, also das ist ein, ist ein wildes Gerät. Ähm, das kann zusätzlich, hat ein kleines Display drin und kann zusätzlich dann auch zum Beispiel dir das Wetter anzeigen, das aktuelle Bergwetter, das kommt, das ist ein Kompass drin. Äh, du kannst dir Tracks da draufladen über die Garmin explore App. Also das kannst du auch offline machen. Ähm, Insgesamt kann das so ein paar Basic-Features, die halt so eine, eine Basic-Laufuhr auch irgendwie kann. Zusätzlich kann ich das von meiner Garmin-Sportuhr äh, auch fernsteuern. Das heißt, ich kann es irgendwo im Rucksack drin haben und kann es dann fernsteuern. Kann dann also zum Beispiel auch Nachrichten über die Uhr verschicken oder äh, und so weiter und so fort. Das ist, äh, das ist ganz cool. Also das ist insgesamt für solche Einwendungsfälle ein sehr nettes Gerät. Jetzt kommen zwei Fußangeln. Ähm, es kostet 400 Euro, das ist schon eine Ansage, das ist natürlich, wenn du jetzt sagst, ich bin oft in den Bergen unterwegs und ich habe auch gar nicht krass so viel Bock in irgendeine Gletscherspalte zu fallen und um dann nie wieder gefunden zu werden, es ist 400 Euro ein relativ guter Invest. Zusätzlich kommt es aber dann auch noch mit einem monatlichen Betrag, den man bezahlen muss für diesen Service, für den Iridium-Service, für den Notfall-Service, der, der fängt bei 10 Euro im Monat an das wird dann schnell happig. Ne? Da hast du im Jahr nochmal 120 Euro dafür, dass du dieses Ding hast. Du kannst den, glaube ich, relativ flexibel an- und ausknipsen. Aber das ist schon auch eine Ansage. Da musst du es dann schon oft benutzen, dass man sagt, ich bezahle das on top auch noch. Ähm, der große Vorteil gegenüber einem iPhone 4 Pro ist, äh, ich muss äh, iPhone 4, wow, ja, ja, iPhone vielleicht. 14 Pro auch nein, plus, ne? der ja. Vorteil von einem iPhone gegenüber einem iPhone 4 Pro ist, es kann sinnvoll GPS, aber bei einem iPhone 14 Pro, äh, ich muss nicht irgendwie kurz gucken, ob ich zufällig einen Satellit vorbeifliegt und ich den richtig äh, angeschossen bekomme. Das Ding hat halt Empfang. Punkt Ende aus. Es braucht sicherlich ein bisschen, aber es geht. Die
0: größeren Modelle davon, diese GPS-Map-Teile, kosten auch 400. Das ist einfach nur so ein. Der, der Preis ist nur so. Äh, Begründet aus dem, aus dem Nutzen, den du hast. Weil die, Gerät, nee, die das große Gerät kostet so viel wie das kleine Gerät. Finde ich lustig. Genau.
1: Und der, der Vorteil im kleinen Gerät ist halt, es ist klein. <lacht> das, das, dieses Gerät möchte ich in der Regel dabei haben, äh, irgendwo im Rucksack, da wo es sich halt darum kümmert, dass Leute außenrum Bescheid wissen und wenn's, wenn was ist, ich was drücken kann. Ähm, das GPS-Map hat halt zum Beispiel noch den Vorteil, da ist ein Farbdisplay drin, äh, das hält ein bisschen weniger lange und ich kann halt da ich kann mir halt da sinnvollere Karten drauf machen, weil ich mir äh, irgendwie Karten drauf haben kann. Ich habe hier ein Schwarz-Weiß-Display in dem Mini drin. Das kann, das kann mir halt einen Track anzeigen, aber da ist keine Karte drunter und nix. Ähm, das ist halt nochmal ein ganz anderer Anwendungsfall. Aber ja, du hast recht, das kostet natürlich genauso viel. Ganz neu rausgekommen ist jetzt der Enrich Messenger. Ist ein bisschen seltsames Produkt wenn man so drüber nachdenkt, vielleicht aber auch nicht, weil der InReach Messenger ist dasselbe wie, wie das InReach Mini, nur kleiner und hat kein Display und ähm, hat auch eine SOS-Taste und den ganzen Shit, aber wenn man mit dem Ding interagieren will oder Nachrichten schicken will, muss man das mit einem Smartphone tun. Das heißt, du koppelst das Smartphone, es also, ist ein Display drin, aber ein sehr, sehr kleines, du koppelst das Smartphone dann mit dem Messenger und schickst dann überall über die Messenger-App schickst du dann Nachrichten. Die Messenger-App funktioniert noch vermutlich noch nicht mit dem inrich Mini. Bedeutet aber halt auch, ich nehme ein Gerät, das irgendwie 46 Tage Akkulaufzeit hat, mit dem ich dann Nachrichten verschicken kann, mit dem Gerät, was irgendwie 16 Stunden Akkulaufzeit hat. Was ein bisschen super albern ist an der Stelle. Aber für den Notfall tut es natürlich der Messenger genauso. Also wenn es dir wirklich nur darum geht, für den Fall, dass dir was passiert, dass du eine, dass du eine SOS-Nachricht abschicken kannst, dann ist der Messenger genauso fein.
3: Genau. Lass mich mal eine dumme Frage stellen, bevor Leo gleich eine intelligente Frage stellen kann. Der hat schon <lacht> ausgeholt. Ähm, das ist wirklich nur, ist es nur für den Notfall gedacht? Ich, ich frage ernsthaft, weil ich es nicht weiß. Nee, du kannst Oder
1: doch einfach, da wo du keinen Empfang hast, SMS-Nachrichten verschicken. Okay. Und Leute können darauf antworten. Lassen. Und, Oder dich. Dich, und dich tracken lassen, genau. Ja. Ähm, du okay. kannst hast halt nur eine bestimmte Anzahl an Nachrichten, die du verschicken kannst pro Monat, und, äh, ja, bevor okay. es dich wieder was, was kostet. Also pro Plan ist eine bestimmte Menge dabei. Okay. Ähm, ich glaube, beim Basic-Plan sind 40 Nachrichten dabei. Das ist schon viel. Ne? also ich glaub, Klar die, ist das die, nicht viel so im Vergleich zu dem, was wir täglich so an Nachrichten verschicken. Aber das ist auch saumäßig unpraktisch, über dieses Ding eine Nachricht zu verschicken. Deswegen schickt man da nicht einfach mal kurzen... Äh, ich weiß nicht, was man heute so schickt. Aber genau. wenn du,
0: äh, war das, habe ich das richtig im Kopf, wenn du dir eine vordefinierte Nachricht hast, davon hast du mehr oder sind die gratis oder irgendwas? Also wenn du so eine Nachricht hast, an eine Frau, ich komme gleich nach Hause, wenn du Cowboy bist ich oder so. Ich dachte nicht,
1: dass die gratis sind. Das zählt, glaube ich, gegen dein normales Limit. Aber für, vielleicht ist das nicht so. Vielleicht täusche ich mich, ich weiß es nicht. Weil im Zweifel hast du vordefinierte, also vordefinierte Nachrichten, die, die du selber vordefinieren kannst. Leider kannst du keine Sticker schicken, oder? Das ist ziemlich schade, also ich, ich habe es versucht. Aber Und Empfangen? So ein
3: Gletscherspalz-Sticker. <lacht> so Bein.
0: Zählt, zählt Empfangen auch in dein Limit rein, oder nicht? Wie ist das äh, dann?
1: Mehr Informationen finden Sie auf garmin.com okay. ich, also ich weiß es nicht genau. Ähm, das äh, da habe ich mir tatsächlich nie Gedanken drum gemacht, wie das denn ist. Ähm,
0: wie sind dann die
1: Pläne? Oh, es sind nur zehn Nachrichten pro Monat, die du bekommst. Ähm oh, und das ist auch teurer geworden. Sau gut einfach. Mhm. Und jede Nachricht kostet 55 Cent. Im Zweifel sind 55 mhm. Cent auch in Ordnung, wenn man mal eine Nachricht verschicken muss, unbedingt. Nee, genau. Pres auch Pres generell
2: Preset. für SMS eigentlich angebracht. <lacht> ja, denke auch. <lacht> nee, zu, um so zurückzukehren.
0: Preset Bring SMS back. Preset Messages sind unbegrenzt. Da kriegst du so viele, wie du willst. Also wenn du immer nur schicken musst, ich bin Cowboy, bin jetzt fertig, komm nach Hause, dann kannst du das immer gerade. Bist schicken. du sicher? dass Das, das steht ist
1: hier Unlimited bei Preset Messages. Nachrichtenvorlagen. Das heißt aber doch nur, dass du dir da beliebige Nachrichten Du
2: kannst einfach das, unlimited Nachrichtenvorlagen speichern. Ja, das hätte ich
1: jetzt auch. Also macht keinen Sinn, dass das im Tarif drin steht, ne? Weil das ist natürlich ja, ja. Quatsch. Ja, das aber ist für alle Situationen so eine Vorricht <lacht> anlegen. Sehr viele Vorlagen. Also keine Ahnung, vielleicht verstehe ich ja auch, ne, keine Ahnung. Vielleicht verstehe ich das Konzept nicht so richtig. Aber auf der anderen Seite, wahrscheinlich reichen dir die zehn Nachrichten, mal. wie viel verschickst du denn schon auch? Also, wie oft musst du denn jetzt unterwegs ja, das Aber das
3: bedeutet halt, dass es halt nur für Notfallsituationen eigentlich ist. Es ist nicht eigentlich, so, irgendwie, ja. du willst deine Position konstant melden, um beispielsweise später eine Strecke. Doch, das glaube, geht das ja auch. Du. Das kannst du, das ist drin. Ist ja auch. Das und das ist, das ja. ist, das ist immer drin. Ah, okay, nur Messages kosten Geld. Nicht, genau. nicht das Punkt, äh, GPS, Punkt, Genau, und also so das. Melden.
1: Im Standardplan hast du alle zehn Minuten einen Punkt. Also so, okay. Ja, Und das ist okay, wenn du den Premium-Plan hast, der sehr teuer ist, da hast du alle zwei Minuten einen Punkt. Und da, das ist immer dabei. Okay, das heißt, okay. du kannst dieses Ding auch quasi immer dabei haben, um, um am Arsch der Welt äh, Find My Friends zu haben, quasi. Also in Anführungszeichen ja, ja, Find okay. My Friends zu haben. Genau. Okay.
0: Für Wetter zahlst du jeweils einen Dollar, wahrscheinlich einen Euro. ein Euro. 1 Euro zehn, ja. Okay. Ja. Es ist schon teuer, aber es ist, ist auch irgendwie. Irgendwie klar. Also ich kann mir halt vorstellen, wenn du irgendeinen Anwendungsfall hast und tatsächlich diese Preset-Messages äh, in inkludiert sind, dass du halt, weiß nicht, dein, dein Lieferant, dein, dein Geldtransporter kommt durch die Wüste zu dir gefahren, der muss drücken, so machen wir das Tor auf, dann, äh, solche Sachen, weiß ich nicht.
1: <lacht>
3: was, für eine, was für einen dubiosen Job gehst du denn <lacht> nach? Geldtransporter ich mein, in der, der Wüste.
2: Da brauchst du keine Unlimitierten, dann kannst nee. du auch den Ultraplan nehmen, wenn da diese, dieser Geldtransporter ja. in der Wüste ankommt, ist ja alles wurscht. Also.
0: Wenn halt irgendwas, wenn USA, USA, weißt du, so Breaking Bad Situation, <lacht> wenn du <lacht> irgendwo die, <lacht> ja. deine, dein, dein Wohnmobil irgendwo unterwegs bist und <lacht> 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 Okay.
2: Ja, also ich, ich finde den Messenger relativ interessant, muss ich sagen, weil der äh, für mich zumindest auch fast alles eigentlich abdecken würde. Also ich meine, dem, dem fehlen ja die, das Einzige, was dem eigentlich fehlt, also abgesehen davon, dass die Akkulaufzeit irgendwie irre ist, ähm, ist das Einzige, was dem fehlen, sind ja eigentlich so ein bisschen diese Navi Navigationsfunktionen, die beim InReach noch mit drin sind.
1: Und dass du halt ein Smartphone und brauchst, um eine Nachricht zu verschicken. Naja, du, eine Nachricht du, verschicken. du kannst, kannst auf diesem winzig,
2: also ich meine, weißt du, wenn du in der Kletscherspalte liegst, da hast du viel Zeit. Also ich meine, da kannst du auch, <lacht> da kannst du dir auch so einzeln durch die Buchstaben drehen <lacht> und irgendwie sagen, Okay, ah. ja, fair enough. Okay. Also ich meine, du also Aber wenn du vom Bären wegläufst. Ja, wenn du vom Bären, aber dann weißt wissen wir, dass du sehr langsam wegläufst. Richtig. Ja, während e. du den Bären winkst. Ja, <lacht> e. langsam, jeder Schritt ein
1: Buchstabe. <lacht> ja, ich, <lacht> ja, ich gebe dir, geb dir natürlich insofern recht, also du, du stimmt, also du hast es, es so hat ein Partner für das Funktion, Display ist nur ja? viel kleiner. Ja, ja. Es ist halt deutlich Klar. hässlich, aber auf der anderen Seite
2: natürlich also zu, ja, ich meine halt zur Supernot wenn dann ja. wirklich dann dein, dein Telefon auch noch leer ist und wirklich alles leer ist und du nichts mehr anderes hast außer diesem aber unfassbar lange haltenden Messenger ja. dann äh, kannst du mit dem halt irgendwie schon auch noch eine Nachricht raus äh, loswerden das ist, ist schon natürlich ein interessantes ja, stimmt, Element ähm, aber ja also ich ist halt noch mal die Akkulaufzeit ist einfach wirklich faszinierend ja. und dann das das, was, was wir jetzt bald dann sehen werden, was sehr spannend sein wird, durch, oder was heißt äh, durchaus spannend sein wird, ist natürlich zu den Vergleich zu sehen, wie schnell das Ganze dann wirklich äh, funktioniert. Und zwar mit praktisch, die, die wie schnell funktioniert es mit Global Star und der Antenne, die halt das iPhone hat. Mhm oder die Antenne die das iPhone nicht hat, wenn man so will mhm. und wie wie gut funktioniert das halt eben mit InReach oder egal ob jetzt InReach Mini mit mit seiner Antenne oder der Messenger hat ja praktisch die Antenne auch integriert, aber ja. du offensichtlich so wie ich das bis jetzt ich hatte ja ich habe ja im InReach selbst auch noch nicht im Einsatz gehabt, aber so wie ich das bis jetzt gesehen und gehört habe, ist es ja so, dass du da schon ähm noch eine gewisse Flexibilität hast. Also, dass du, wenn du im, im Wald bist oder auch unter irgendwie einem Felsvorsprung oder, oder selbst wenn du den im Rucksack hast, bis zu einem gewissen Grad zumindest, äh, der durchaus in der Lage ist, dieses Satellitensignal herzustellen. Und alles, ja. was wir halt jetzt vom iPhone gesehen haben, ist, du musst wirklich unter freiem Himmel sein und dieses iPhone auf diesen Satelliten gerichtet bekommen. Also, da wird es Situationen geben, wo Leute nämlich in der Gletscherspalte liegen und mit, da kannst du dein iPhone ja also da wird's da wird's sehr interessant oder auch Wald und, und und solche Sachen also irgendwelche Hindernisse die praktisch den die 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 ja den den direkten den direkten freien Kontakt ähm, zu den Satelliten verhindern wo da die Grenze ist ähm, könnte relativ äh, ja interessant sein, das da mal zu sehen, wenn, wenn das Ganze startet. Ich mein, beim iPhone kann man sich ja nicht beschweren, weil es die Funktion ist halt einfach oben drauf und ist halt mit drin. Aber wenn die eines Tages mal Geld kosten sollte, mhm. dann ähm, müssen wir mal sehen, wo, wo wir dann landen dabei bei die, dem.
0: Die äh, Technologie scheint ja an dem Qualcomm-Modem zu hängen, was jetzt noch ja. drin ist baut jetzt hier München unter Johnnys Aufsicht dieses Qualcomm-Zeug, <lacht> dieses CDMA-Zeug nochmal nach oder nicht? Oder wie kommt es dann ins iPhone 15, 16, 17? Das wäre ja. noch eine spannende Frage. Oder vielleicht übernehmen das sie einfach diese ganze Bude des ähm, Global Star. Das ist jetzt sowieso in Apples Hand, wenn die ja schon ja. 85 Prozent übernommen haben. Und ähm, da ist noch die Frage, ob irgendwann Starlink das Zeug auch den Notruf äh, <lacht> vom Boden bekommt. <lacht> 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 ja. Nee, aber das ist ja natürlich sehr, sehr interessant, weil wenn du, mhm. wenn du vor einiger Zeit war, das halt noch eine ganz andere, teurere Angelegenheit. So verhältnismäßig ja, ist ja, es ja schon. recht günstig. Mhm. Ja. ja, ja.
1: also wie gesagt, die, also ich muss mich korrigieren, die monatlichen Tarife sind halt deutlich teurer ge geworden auch. Also ich erinnere mich, dass es mal ein Zehner waren irgendwie und wenn du es jetzt nur auf Monatsbasis buchst, wo du es auch monatlich kündigen kannst, mhm. ähm, zahlst du halt 20 äh, Schleifen dafür im Monat. Schon eine Ansage ist. Du, irgendwie ja, du
2: hast irgendwie diesen Jahrestarif, der ist dann ein bisschen billiger. genau das du musst halt, genau, musst halt ein ganzes Jahr über buchen. Das wird es ja natürlich nur für Leute lohnen, die halt nonstop äh, ja. auf Abenteuertour sind. Genau. Ist klar.
3: Aber ich kenne es halt von meinen, ja. meinem Dad als Segler, weißt du, äh, so Segelverein, Kameradschaft, mhm. Booten hm. ist halt sowas vor Jahren äh, sehr teuer gewesen. Ja, ja. Ja. Trotzdem komplett egal, weil halt, ja. weißt du, Bootsport ja, ja. super teuer alles wurscht ja, ja wenn du ja. segelst dann kannst du auch da die aber da war ein Nachricht absenden war irrsinnig viel Kohle und ja. ähm, und für jetzt ist die Preise verhältnismäßig gering also ja, ähm, stimmt schon gleich dazu und ja, wie gesagt, also der Anwendungsfall Segeln ist natürlich auch ein, ein interessanter einfach weil da bist du halt oft damit äh, konfrontiert dass du einfach keinerlei Mobilfunkanfang irgendwo ja. hast
2: ja, das ist eigentlich ja der Klassiker, wo, wo ja auch Iridium ja. sich, glaube ich, lange drüber gehalten hat, dass du da halt so eine ganze spezifische Kundschaft, die auch recht zahlungskräftig ist, ja, ja. normalerweise natürlich auch mit abdecken konntest und die halt auch einfach keine Alternative haben. Hm. Ja, weil Und auch praktisch natürlich durchaus in Gefahr geraten können. Also das ist natürlich schon äh, interessant gewesen. Aber ja, also ich meine, das ist, bei, bei jetzt der InReach ist halt einfach interessant, weil er vom Preis sich nun wirklich an jemanden richtet, der einfach sagt, ja okay, ich benutzt halt mal für eine längere Tour im Sommer und dann buche ich das halt einfach mal für einen Monat oder kauf mir das oder ja, verkaufe es ja, danach wieder oder sowas. Also ich meine, du hast da sehr viel Spielraum gewonnen und ähm, das ist halt schon faszinierend, unterm Strich faszinierende Technik. Und jetzt haben wir halt den nächsten Schritt, dass es in irgendeiner Form ins Smartphone wandert ja. und dann werden wir sehen, wo da die Reise hingeht und noch noch kreuzen sie sich nicht so richtig, die, die beiden, aber mal sehen, wie schnell halt auch Apple-Zeug dann nachliefert. Also ich ja. meine, sie machen halt jetzt noch sehr wenig, aber Warum nicht irgendwann halt mal auch 10 SMS im Monat darüber verschicken können? Also, ich meine, das sind ja dann alles nur noch Sachen, wo Apple einfach an der Schraube drehen kann und justieren kann, wenn sie es ja. gesehen haben, wie was möglich
0: ist. Ja, gut. Ich link allerlei Dinge, dann könnt ihr die anklicken und dann äh, Sendung hat heute super gehalten. Ja, Vodafone Kabel, offensichtlich beste Netzwerkqualität, fast schon Terabit-Ausbau. Mehr dazu in der pre show wenn ihr möchtet, mit und so Plus könnt ihr die hören, über die fantastische Installation von der, von dem weltbesten und sofortige außer Betriebnahme weltbesten Vodafone Box. Das
2: ist eigentlich nicht rot, aber das Chlorreiche Kiste. Ja,
0: gut, danke sehr, guten Abend. Servus.